0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat Ausgabe 84. Heute mit.
1: Kasper von Alberden. Und Sven Maller, hallo.
2: Und mir, Sebastian
1: Schack, hallo.
2: Moin. Pünktlich zum, zum Soft-Lockdown sind wir alle wieder zusammen an einem Tisch. Ja, genau, ja. ein Letztes Mal.
1: Also. Einmal, einmal geht noch. Ja, einmal ja. geht noch. Bevor Montag wir nicht mehr dürfen. Aber geht nicht als Kohorte vielleicht auch? Wenn man so die Also, nein. Es ist ja so, dass nur zwei Haushalte zusammen. Das würde hier schon nicht funktionieren, weil wir drei Haushalte sind. Bei Familien ersten Grades würde sich das ändern, aber offiziell sind wir nicht Familie ersten Grades. Also, also Mutter und äh, Tochter zum Beispiel dürfen sich treffen, äh, plus Geschwister noch dazu, obwohl es da mehrere Haushalte sind.
0: Das heißt, Sven muss dich adoptieren. Zum Beispiel,
1: dann würde sie gehen. Wer muss hier gehen? <lacht> ich ich ja, sagen, du, du, hast du hast keine <lacht> Kinder, das wäre noch eher. Aber ich möchte <lacht> den Nachnamen Schack glaube ich nicht. Aber Müller auch nicht. <lacht> was? Kann, man, kann man adoptiert werden
2: und seinen Namen behalten? Ich hoffe doch. Was? Mit deinem Namen hat, hat das glaube ich jeder schwer.
0: Der zu Stinken? Ja. ja, das stimmt.
2: Ja. Mit so einem von dem Namen.
1: Ich, wie gesagt, ich habe lange keinen Brief mehr mit äh, irgendeiner Anrede bekommen. Also ich weiß nicht, was los ist, aber zum Glück sind Briefe eh sehr zurückgegangen. Also früher wurden ja einfach mehr Post verschickt, Werbepost auch. Ich habe die immer noch. Jede einmal, einmal pro
0: Woche habe ich da so einen so einen Plastiksack mit irgendwie 45 Broschüren. Die Einkauf aktuell?
1: Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja. Ich ich vor den Tonnen. Die ist großartig. Nicht, ist. Hast du die denn? Hast du denn so keine Werbungaufkleber auf deinen nee, hab Ich nicht, nicht, was hässlich ist. Ja, da musst du mit dem Plastikmüll
0: leben. Nee, ich will eine Gesetzesänderung. Es kann doch nicht sein, dass mir jeder den Scheiß da reinschmeißen darf.
1: Du möchtest, dass man opt-in, also dass man ja. sagt, bitte Werbung.
0: Wie bei Mails auch, also bei E-Mails. Ja. ja.
1: Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, bei mir im Hausflur stapelt sich gerade schon wieder dieses Anzeigenblättchen und weil ähm, jemand wohl beim Türaufmachen einen Windstoß mit in, die, in den Hausflur reingetrieben hat, hat sich die oberen drei Ausgaben dieses Blättchens auch im Hausflur verteilt. Natürlich kommt auch niemand auf die
2: Idee, das mal wieder wegzuräumen. Das fühlt sich einfach keiner verantwortlich
1: dafür, oder? Nein, nein. Ja. Ich möchte das
0: eigentlich möglich so haben wie bei Ikea. Als Ikea früher noch Leute, die gehen geschickt haben, diesen Katalogen. Ja. Da konnte man sich doch beim, beim im, im, im Ikea so einen Aufkleber mitnehmen und auf seinen Briefkasten draufkleben, hier bitte
1: Ikea-Katalog einwerfen. Ja, oder äh, Manufaktum zum Beispiel. Da musst du einfach sagen, ich hätte gerne den Katalog und das musst du, glaube ich, auch hier regelmäßig erneuern. Hm. Also ich äh, habe den eine Zeit lang bekommen und dann hat man mir geschrieben, ja übrigens, wenn du den noch weiter haben möchtest, musst du jetzt auch nochmal Bescheid sagen, so. weil du
0: lange nicht bestellt hast. Du Arsch. Äh, nee. Oder wie ist dir die, 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 die Mail dazu? Ich glaube,
1: die wollen das einfach wirklich einmal im Jahr überprüfen, damit die nicht umsonst. Also okay. zum einen ist das ja ein relativ aufwendiger Katalog. Also ich glaube, die wollen die Druckkosten einfach nicht unnötig in die Höhe treiben plus Umweltaspekte, ganz einfach. Das ist halt todes totes Baum.
2: Ne? Also ich habe unsere, unsere, unsere Verteiler alle erzogen, dass die da auf keinen Fall irgendwas hinlegen Hier ja, will ich auch nicht Sachen falsch hinlegen Du, da kannst du aber <lacht> <lacht> hab ich nie das war Strom an den Briefkasten anschließen <lacht> Aus dem Fenster runtergeschrien ja, Bei uns kommen die ja nicht mehr rein, die haben sie einfach in den Hausflur geworfen Ah ja. Weil zu klingeln und zu warten, dass dir jemand die Tür aufmacht, das war denen schon zu anstrengend Deswegen haben sie sich einfach dahin gelegt. Oh Mann Naja Gut, Werbeprospekte.
1: Es war eigentlich schon Aufreger der Woche, ne? Eigentlich war es ein bisschen schon, aber wir haben auch noch echte Aufreger. Wir haben noch echte
0: Aufreger. Ähm Ehrlicherweise hast du den einzigen, echten Aufreger, so richtig echten Aufreger, hast
1: hast du. Wollen wir damit vielleicht? Ja, können wir gerne machen. Also es ist, ja, ein richtiger Aufreger. Naja, ähm, vor zwei oder drei Jahren kam das auf. Kann, ich, kann das sein? Ähm, <lacht> Sag doch erstmal, worum es geht. Ja, ich, wollt, ich wollte, ich wollte <lacht> hinten anfangen. iPhone 6s war, glaube ich, das erste betroffene Gerät. Die hatten im Winter Probleme mit dem Akku. Ja. Mhm. Und Apple hat, ohne das anzukündigen, ähm, einfach die Software abgeändert, so dass der Prozessor gedrosselt wird, wenn diese Akkuprobleme probleme auftraten. gab ein riesiges Hin und Her. Apple hat irgendwann dann eingesehen, dass es nicht so schön war, das ohne Zustimmung der Kunden irgendwie zu machen. Und ähm, hat die Funktion aber beibehalten mit dem Argument, Leute, wenn euer Akku so kaputt ist, dann können wir zwei Dinge machen. Entweder geht das iPhone quasi nach 10 Minuten aus, weil der Akku so hinüber ist, oder wir drosseln den Prozessor, dann könnt ihr euer iPhone wenigstens noch ein bisschen benutzen. So. Mein iPhone 10 ist jetzt soweit. Das zeigt in den Batterie also in Systemeinstellungen Batterie an, dass Service erforderlich ist. Die Kapazität liegt zwar noch bei 83%, aber ich stelle fest, so ab 50% Akku kann ich dem zugucken. Also so ab ab der ab, ab 10 Uhr vormittags kann ich dem Akku zugehen, zu gucken, wie er leer geht. <lacht> ähm, also ja, definitiv, es müsste mal ein neuer Akku rein. Ähm, was ich interessant finde, zum einen, ich dachte, dass es einen Schalter gibt, dass ich das ausschalten kann. War das nicht mal so? Also bei mir gibt es den nicht. Ich würde behaupten, dass es den, ja. Entweder bin ich zu blöd und habe ihn nicht gefunden oder Apple hat ihn inzwischen schon wieder rausgenommen. Weil ich kann nicht ausschalten, dass mein äh, Prozessor gedrosselt wird. Das Schlimme ist, man merkt das enorm, dass der Prozessor gedrosselt ist. Also, das iPhone 10 war jetzt nie langsam zum Schluss, auch obwohl es jetzt drei Jahre alt ist. Aber seit diese Batteriewarnung kam, die übrigens nicht irgendwo aufpoppt, die musste ich aktiv in den Einstellungen nachgucken. Also, jemand, der nicht in den Systemeinstellungen regelmäßig nachguckt, hätte es gar nicht bemerkt. Aber es ist so, dass Apps teilweise ewig brauchen, um zu starten. Ähm, teilweise tippe ich schneller, als das iPhone hinterherkommt. Äh, Gerade der Wechsel von Apps ist ein Problem. Das System ruckelt. Also die bremsen den schon ordentlich ein. Ich habe jetzt keinen Benchmark gemacht, das wollte ich nochmal machen. Habe ich natürlich bis, bis jetzt noch nicht fertig gekriegt. Aber ich wollte mal einen Vergleich machen, was so ein iPhone 10 Prozessor eigentlich können sollte. Das werde ich heute Nachmittag auch mal machen. Und das merkt man schon wirklich. Und dann hätte ich wenigstens gern die Option, das auszumachen. Wie gesagt, ich verstehe die Intention dieser Funktion. Aber es ist mein iPhone und ich möchte selber bestimmen, ob ich das darf oder nicht. Das wäre so, ich meine, ich habe dafür ordentlich Geld ausgegeben. <lacht> ja, ich werde den Akku jetzt auch tauschen lassen, so ist es nicht. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich das Apple bei Apple machen werde, ich glaube nämlich nicht. Aber ja.
0: Hier steht es, es ist Batterieleistungsmanagement. Einstellung Batterie, Batteriezustand deaktivieren. Ach, man jetzt hier live mal den Batteriezustand
1: muss ich deaktivieren. Okay, Einstellungen, Batterie, Einstellung, Batteriezustand. Äh, ja. Ich kann hier nur optimiertes Laden der Batterie. Ja, das habe ich Was auch. anderes kann ich auch nicht ausschalten. Nee, habe ich auch nicht. Also genau, okay, dann gibt es nämlich das nicht mehr. Dann hat Apple das schon wieder rausgeschmissen. Hm. Und das ist so etwas, was ich so ein bisschen, ja. Aber durch, durch zahlreiche verschiedene
0: Meldungen ähm, ersetzen. Ich habe das hier gerade... Live hier so ein, so ein Apple-Support-Dokument dazu mal gegoogelt, es gibt hier verschiedenste lustige Meldungen, die einem da angezeigt werden können. Zu äh, Leistung ist normal, Batterieleistungsmanagement aktiviert, dieses iPhone wurde plötzlich heruntergefahren, weil die Batterie nicht die forderliche Höchstleistung erbringen konnte. Das Batterieleistungsmanagement wurde angepasst, um dies in Zukunft zu vermeiden. Und da ist hier aber auch in, in, in blauem Text so ein Deaktivieren-Link, hast du den da drin?
1: Nee. Also im Bereich Höchstleistungsfähigkeit. Bei mir steht da nur noch Service. Okay, das ist einfach kurz vor Tod. Bitte fahren Sie jetzt rechts ran. Ja. Jetzt wirklich, jetzt. <lacht> jetzt wirklich, genau. Sonst geht gleich alles in die Luft. Ähm,
0: genau, oh, da gibt es hier Batterieleistungsmanagement. Wenn du das Batterieleistungsmanagement deaktivierst, wird dir die Folgemeldung angezeigt. Dieses iPhone wurde plötzlich runtergefahren. Batterieleistung aktiviert. Schlechter Batteriezustand. Es eskaliert so ein bisschen. Der Zustand einer Batterie hat sich bedeutend verschlechtert. Ja, das wird bei mir angezeigt. Ein von Apple autorisierter Servicepartner kann die Batterie austauschen, um die volle Leistung und Kapazität
1: wiederherzustellen. Und was würde da unten bei blau stehen?
0: Weitere Infos zu Serviceabzug. Genau, richtig, genau, weitere Infos. Also ich ja. kann es nicht mehr, also ich nee, bin, die, Du bist schon über den Status hinaus, also genau. wo, die,
1: wo die Batterie nur so schlecht war. Bei mir ist es so hardcore, dass es nicht mehr ausgeht. Genau. So. Und ich würde es zumindest gerne, ich hätte diesen Schalter gerne, klar, wahrscheinlich hätte ich dann nur noch 10 Minuten Akkulaufzeit, also ich weiß es nicht. Und natürlich ist es besser, ein iPhone zu haben, mit dem mich dann vielleicht einen Notruf wählen kann, auch wenn es lange dauert, äh, als gar kein iPhone zu haben, weil Akku kaputt. Ähm, ja, sehe ich ein, aber ich hätte trotzdem gerne als Kunde die Option, weil es immer noch mein Gerät ist. Besser schlecht zu funktionieren als gar nicht zu funktionieren. Ja, ich meine, wir reden hier über ein iPhone. Eigentlich dürfte beides keine Option sein. Ja. Naja. Äh, ja, ich, ich werde das iPhone äh, insofern, das tangiert mich ja nur noch peripher, weil gestern mein iPhone 12 Pro kam. Trotzdem wird das iPhone, ich habe es ja auch schon erwähnt, in der Familie weiterwandern und ich werde das, bevor das so weiterwandert, auch dann nochmal mit einem neuen Akku versehen. Entweder ja. selber einbauen oder einbauen lassen. Ich glaube einbauen lassen, weil das inzwischen, selbst von Apple, glaube ich, nur noch 54 Euro kostet. Echt? Ich glaube ja. Ah. Kann sein, dass ich in der Zeit verrutscht bin. Null vergessen. Nein, 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 nein. Entweder 78 oder 54, das kommt glaube ich okay. aufs Modell an. Und ich meine, das iPhone 10 ist mit 54 schon dabei. Und das ist für Originalteil von Apple und die bauen das definitiv ein. Und ich weiß auch, dass die Werkstatt da keinen Blödsinn gebaut hat, finde ich das okay vom Preis. Ja. Dafür, dass das iPhone dann auch wieder läuft, wie am ersten Tag. Ja. Das Display war dann, ist dann quasi brandneu und der Akku auch. Dann ist es wie ein neues Telefon. Hm. Ja. Aber wie gesagt, ich hätte es gern ausschalten können und war etwas überrascht, dass, dass man doch merkt, wie sehr der Prozessor runtergeregelt wird.
0: Hm. Ich habe noch ein bisschen Kabelwahnsinn zu vermelden. Und zwar, ich bin in der glücklichen Situation, dass die Apple Watch Series 6 nicht meine erste Apple Watch ist. Das heißt, ich hatte schon an allen neuralgischen Stellen diese, diese Apple Watch lade rumliegen. Und habe jetzt doch mal ähm, aus dem Karton der Apple Watch Series 6 das neue Lade-Kabel-Dings rausgeholt. Ähm, und habe festgestellt, da ist ein USB-A-Stecker am anderen Ende. Also das alte Ding. Ja, genau. Schön. Das heißt aber jetzt auch im Klartext, ne? also das ist weder Apple Watch noch den neuen iPhone liegt ja ein Netzteil bei. Nein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Apple hingehe und sage, guten Tag, ich hätte gerne mein allererstes iPhone gekauft und weil es so cool ist, so eine Uhr mit dazu. Dann habe ich zwei Geräte und brauche zwei brandneue Geräte, die Apple mehr oder minder am selben Tag, also es zumindest innerhalb von, von vier Wochen vorgestellt hat, und brauche zwei verschiedene Netzteile dafür.
1: Ja, und das Schöne ist, dass du jetzt auch dann in gleich meintest, ähm, als als wir darüber sprachen vor ein oder zwei Tagen, ähm, ja, äh, dann, dann ist es vielleicht einfach so, dass Apple das gar nicht anbietet mit USB-C. Wir haben dann gemeinsam mal nachgeguckt. Nein, es gibt ein Ladekabel für die Apple Watch mit USB-C. Es ist jetzt nicht so, dass Apple nicht das alte Ladekabel in die Mülltonne hätte schmeißen können, also rein virtuell, also die ja, ja. nicht produzieren, sondern eins mit USB-C einfach mit reinpacken können. Weil du kannst deine Apple Watch immer noch nicht mit deinem MacBook aufladen, wenn du ein aktuelles Gerät hast.
0: Ja, und aktuell heißt ja auch also 2016, oder? 2016 gibt es nur mit USB-C.
1: Ja, genau. Und davor <lacht> das MacBook 12 Zoll gab es ja schon nochmal früher. Stimmt,
0: ja. Die Lösung dafür hat Herr Möller gerade äh, in die Kamera gehalten. Ja. Hat uns heute per Post erreicht.
2: Ein Tizi-Tankstelle äh, mit dem Zusatz Auto Max Power Plus. Man Pro. konnte sich wohl nicht einigen, <lacht> wie das Ding jetzt heißt. <lacht> nee, man, man hat alles. einfach alles genommen. <lacht> äh, ja, einfach ein Ladegerät mit USB-C und USB-A. Ja.
3: ja. Äh,
0: ich habe gar keinen Preis verrat, aber ähm, ich habe das Vorgängermodell. Das Vorgängermodell hat vier USB-A-Buchsen und hat mich jetzt viele, viele Jahre lang begleitet. Auf Reisen ist eine super Sache es gibt die auch noch in größeren Ausbaustufen ähm, es, ich habe noch keinen gefunden von, von Tizi mit mehr als einem USB-C Port, also das Größte was ich jetzt äh, hier gerade zu liegen habe hat dann drei USB-A Steckplätze und einen USB-C Steckplatz, aber immerhin
2: Ja, und es ist leider nicht so, dass drei USB-A Steckplätze einen USB-C ergeben <lacht> Ich willst Adapterstecker noch
1: <lacht> wann, wann, in wie vielen Jahren sind wir denn soweit, weit, dass wirklich nur noch USB-C ist? Naja, wenn dann der nächste kommt. Dann also, ist es soweit. Ja, okay. es USB -D. Ja, okay. Ah, okay, gut. Dann fangen die erst mit USBD an und die anderen genau. haben.
2: Ah, okay. Ja, es bleibt ein, ja, ein Chaos. Chaos. Anderes Chaos hat uns gerade über, über den Chat erreicht. Mhm. Und zwar die, das Beta-Chaos. Wenn du aktuell mit iOS Beta unterwegs bist, ähm, nervt dich ja. dein Telefon damit, dass es ein neues Software-Update gibt. Das gibt es aber nicht. Phantom Update. <lacht> ja, Phantom Update. <lacht> ja, es gibt auch kein, äh, kein Workaround mehr, dass man das Beta-Profil einfach neu installiert. Schade. Das scheint nicht zu funktionieren. Und anderes Beta-Ding ist ja,
1: dass es macOS Big Sur, und das ist eine Überleitung, hm. dass für macOS Big Sur im Developer-Beta-Programm mir mein Mac gestern sagte, hier übrigens, willst du nicht macOS 11.0.1 ausprobieren? Heute auch Public-Beta. Ach, heute sogar Papi-Beta. ich Beta. bekommen, ja. Und ähm, ich so, äh, ja schön, aber wenn ich jetzt schon die übernächste Beta-Version ausprobiere, was ist denn mit der Release-Version von macOS? <lacht> äh, was ist mit der Release-Version von macOS? Verschoben. Auf was? Auf wohin?
0: Auf ich, wann? Also ich, ich bin auch hinrein hart genervt. Wir, haben ja, also, wir müssen ja jedes Jahr so ein bisschen ähm, herumraten, wann Apple was wohl machen wird. Ja. Und ähm, diesmal war relativ früh klar, wann das von diesen iPhones passiert, weil da ja der äh, Luca Mestri in von Apple gesagt hat. In
1: dem Interview gegenüber den äh, Aktionären, glaube genau. ich, gesagt hat. Ja.
0: wird alles irgendwie später und dann haben, konnten wir so ein bisschen das ausrechnen. Und dann haben wir gedacht, meine Güte, wenn die so ein neues iOS raushauen mit neuen iPhones und so, kann so ein neues macOS ja nicht so richtig weit entfernt sein. Ja, Sitzen wir hier, haben jetzt schon 14 Tage, glaube ich, vielleicht sogar schon drei Wochen haben wir einen Sonderheft am Start zum MacOS Big Sur. Die Fachbücher, die wir produzieren, müssten ab Montag bestellbar sein. Aber es gibt dieses, noch äh, nicht? ich vermute ja inzwischen, das wird alles äh, am 17. November passieren, wenn vermutlich das nächste Apple-Event passiert, an dem vermutlich äh, mindestens ein neuer Mac mit Apples eigener Prozessor vorgestellt wird.
1: Aber hätte es so wehgetan, das einfach schon mal rauszuhauen? Ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Also ich, ich weiß noch nicht, warum es hakt. Ich habe jetzt, wie gesagt, seit Wochen habe ich schon keine ernsten Probleme mehr. Ab und zu hakt hier, wenn ich ähm, mit Herrn Möller AirDrop -Air mache, von Big Sur zu Catalina, das hakt
1: manchmal irgendwie. Ja, und bei mir Bluetooth irgendwie. Hat Aber das Problem. war schon immer scheiße. Ja, Bluetooth war schon immer <lacht> scheiße, das stimmt. <lacht> äh, ja, also Apple hat auf jeden Fall schon schwierigere Betriebssysteme veröffentlicht, als der Zustand von Big Sur gerade ist. Ja, man wird einfach tatsächlich warten bis zu dieser Keynote im November, um dann nochmal 15 mal zu erzählen, wie toll Big Sur ist und wie wichtig... Aber also dann
2: müssen sie auch sagen, es so ist jetzt
1: verfügbar. Ja, sonst wird's es echt sie müssten an dem Abend auf den Knopf drücken. Ja, ja. Ja. Ähm, meine, wie
2: lange ist es her, dass es das vorgestellt wurde? Gefühlt ist es schon Juni. wieder alt. Im Juni. Juni ja. Ja. Im Juni war, war die erste ja. Beta. Wir beschäftigen uns ja immer sehr viel mit, mit so neuen Sachen und deswegen sind die Dinge ja schnell auch wieder alt. Ja, und wir haben es noch nicht mal, und das kommt mir vor, als sei es das Vorbetriebssystem. <lacht> ja.
0: Schon zweimal, dreimal auf jeden Fall auf dem Titel gewesen, einmal ja. als großes Thema.
2: Ja. Das sind
0: so unsere Gradmesser. Alles, was auf dem Titel ist, ist wichtig. Und damit auch sofort veraltet.
1: Wenig überraschend ist in der Beta von macOS Big Sur 11.0.1 auch sind Hinweise auf neue Mac-Modelle aufgetaucht. Das überrascht uns nicht wirklich. Apple hat ja fast schon offiziell angekündigt, dass da was komplett Neues kommt, weil sie sagten ja im Juni schon, wir werden dieses Jahr noch Macs mit unseren eigenen Chips vorstellen. Und das wird ja dann im November auch soweit sein, sonst ist das Jahr langsam mal, wobei, das ist wie mit dem Mac Pro, den gab es ja dann auch am 31. Dezember, oder wie war das? Schon ungefähr, Damit er ja. noch dieses Jahr kommt und war auch nur für zwei Leute irgendwie rechtzeitig ausgeliefert oder so.
0: Wann ist eigentlich offiziell Winteranfang? Weil also Pixur kommt ja auch 21. im Herbst.
2: Dezember,
1: glaube ich. Oh Gott, ja, dann haben sie noch ein bisschen Zeit. Spät. Schade. Ja. ja. Naja, ähm, wenig ist zu sagen über, dieses, über diesen Leak. Das sind vier verschiedene Modellbezeichnungen. Das kann einfach ein Mac in verschiedenen Ausführungen sein. Ja. Oder es sind vier verschiedene Macs. Ich glaube aber nicht, dass Apple seine eigenen Chips im November schon in vier Macs reinpackt. Oder? Ich glaube ich nicht.
0: Ich glaube es nicht, aber es würde mich auch nicht wundern. weil also Als sie da damals auf ähm, Intel umgestiegen sind, haben sie doch auch ein halbes Jahr früher... Äh, dann schon, also halb so früh angekündigt, gesagt, Überraschung, wir sind zu weit und los geht das.
1: Also wenn ich mir den A14 Bionic angucke, der im ja. iPad Air und im iPhone 12 ist und mir angucke, was der inzwischen alles kann, mhm. würde ich Apple so einem Mic -Drop Nummer zutrauen, dass sie sich auf die Bühne stellen und sagen, MacBook 12 Zoll, MacBook 14 Zoll, MacBook 16 Zoll, alles da, alles neu, hier nehmt hin und das ja. das ist übrigens die Geschwindigkeitssteigerung gegenüber Intel genau also, Sie ja. werden Intel nicht erwähnen aber Sie werden sagen schneller als die Vorgängermodelle oder irgendwie so
0: ja und dann ist es irgendwie so ein A14x irgendwas dass ja. der auch äh, in der in der äh, Multicore Performance ja. äh, mithalten kann oder im Idealfall ähm, weil ich wollte gerade sagen, oder im viel schneller ist also das, Intel-Prozessoren
1: muss er ja vielleicht aber gar nicht sein, weil es besser funktioniert. Na, im, im 12 Zoll MacBook wird es der A14 wahrscheinlich wirklich sein. Denke ich auch. Ja. Weil ohne Kühlung kommt der aus und so weiter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie für die MacBook Pros, sollten sie wirklich im November schon MacBook Pros mit den Chips vorstellen, dass sie vielleicht dem Ding auch einen eigenen Namen geben. So, also, dass sie noch eine MacBook Pro Chip-Reihe irgendwie, der wird dann auch nicht A heißen, würde mich wundern. M14. Ja, irgendwie M14. M, 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 M20. Plus irgendwie. Pro Max. Plus Pro Max, mega. <lacht> <lacht> ja, bleibt also spannend, ähm, aber da wird im November ja noch was kommen. Auf uns zu und so.
0: Ja. Ich hätte noch so ein Erfahrungsupdate zum, zum MagSafe Charger. Ja. Brauche ich nicht. Ist toll. Nein. <lacht> <lacht> naja, ich, ich, ich äh, habe den jetzt an, an verschiedenen Stellen im Haushalt ausprobiert. Und ja, ich finde es technisch überzeugt mich das. Und es hat mir auch nochmal gezeigt, dass ich eigentlich auch wirklich, wirklich wieder gerne MacSafe im, im Mac hätte. Mhm. Ähm, aber dieser MacSafe Charger von Apple hat in meinem Leben keinen Platz. Ähm, ich habe es gerade schon einmal kurz oben referiert, dass ich äh, an zwei Stellen in meinem Haushalt habe ich ein, ein, so, so einen Qi Charger liegen. Das eine ist auf dem Couchtisch und das andere ist auf dem Nachttisch. Und ich habe an beiden Stellen das Problem, dass dieses Kabel wahnsinnig kurz ist. Wenn ich also dieses, das, das iPhone jetzt vom Couchtisch mit einer Hand so grabbel, äh, ist das Kabel garantiert zu so kurz, dass ich es vernünftig bedienen kann. Und wenn ich das jetzt ähm, dann lösen möchte von dem, von dem neuen Ladegerät, brauche ich zwei Hände. Es ist nicht das große Problem, aber es ist eine Verschlechterung im Vergleich zu vorher, weil vorher brauchte ich keine zwei Hände, um das iPhone wieder zu bedienen. <lacht> Und das Gleiche passiert auch in der Nacht, weil der Weg von der Steckdose äh, bis äh, auf mein Nachttisch offensichtlich schon weit genug ist, dass ich das iPhone, wenn ich nachts mal wach werde, mal drauf gucken will und sehen, wie spät das ist oder so, ähm, nicht bis vor mein Gesicht führen kann. Also muss ich es auch da wieder lösen. Da ist der ein einzige Vorteil, dass ich es dass nachts leichter wieder auf diese Cheat-Charging-Geschichte diese drauflegen kann, weil das jetzt magnetisch ist. Aber ähm, eigentlich
1: macht das alles schlechter für mich. Was ich so spannend finde, ist, dass oder was mich irritiert hat, ist, dass Apple selber nur dieses eine Ladekabel anbietet und den Rest und auch die ganzen kreativen Ideen dann den äh, Drittanbietern überlässt irgendwie. Also da ist jetzt... Bis auf Ladestationen im Auto, die nicht laden können, bis jetzt noch nicht so viel gekommen. Ähm, da wird aber sicherlich in Zukunft einiges an MacSafe-Zubehör kommen, was durchaus auch spannend werden könnte. Äh, also äh, 12 Towers äh, entwickelt da wohl auch was, dann ähm, Peak Design, die, die äh, bisher so für Fotografietaschen und Fotozubehör bekannt waren, da entwickeln auch eine eigene Hülle und so. Aber da kommt einiges, das kommt aber erst noch. Also es wird wahrscheinlich noch das nächstes Jahr verfügbar sein. Und wie gesagt, Apple selber hat nur. Hüllen mit einem Magnetring und ein Ladekabel bisher. Ich
0: glaube, Apple bringt ein eigenes größeres Produktportfolio raus an dem Tag, an dem sie auch sagen, übrigens, das neue iPhone hat kein, keine Buchse mehr.
1: Ja, dass das quasi der erste Schritt ist. Ja. ja okay, abwarten. Aber es soll ja sowieso noch dieses aufklappbare Dual-Lade-Apple-Watch und Telefon-MagSafe <lacht> genau klopfen wir besser auf Holz, toi, toi, toi. dass es auch wirklich kommt. Ja, nie wir das von gesehen, oder? das ist heute nicht. Nee, naja, äh, MagSafe, ich hab's nicht, ich habe aber auch keinerlei Interesse gespürt oder verspürt, es mir holen zu müssen. Ich mir geht's ähnlich. Also ja. ich, ich, jetzt wird hier draußen schon wieder Randale okay. gemacht.
2: Ähm, ich, ähm, ich verstehe den Einsatzzweck auch überhaupt nicht. Also der einzige wäre wirklich im Auto. Ja. Also ja. sonst zu Hause bräuchte ich das Ding einfach nicht. Ja, das Portemonnaie-Ding finde ich <lacht> ja auch noch irgendwie lustig. Aber
1: da ist mir nur ein Kartenslot halt zu amerikanisch. Ich brauche halt doch noch irgendwie ein bisschen was für Kleingeld. Oder zumindest Bargeld, also Scheine. So, ich weiß, die Zukunft ist kontaktlos und so und ich zahle ja auch eigentlich kaum noch bar. Ähm, aber ein bisschen mehr als nur zwei EC-Karten oder Kreditkarten würde ich schon gerne mitnehmen. Und aber das dafür ist, hält es nicht auch magnetisch ist doch,
2: genug. Es ist, genau, es hält nicht magnetisch genug genau. und du musst das Ding abfummeln, wenn du dein Telefon laden musst. Das ja. ist irgendwie alles kompliziert. ja, ja. Das ist überhaupt nicht Apple-like. Ja, ja. da
0: musst du, wenn du das, das Portemonnaie sagst, musst du natürlich per Kabel laden.
2: Da musst du Lightning -Kabel ja, ein Lightning-Kabel Das stimmt, mein Fehler. <lacht> ähm, aber, dann, aber dann wackelt das auch so, wenn ich das <lacht> hinten rum, naja, äh, egal. Ähm, höchstens noch äh, Reverse-Charging, wäre nochmal spannend für die AirPods Pro. Ja, definitiv und für die Apple Watch. Also das, ja. ist, das ist ja etwas,
1: das würde ich dann unterwegs zum Beispiel immer mal wieder machen. Also ich aber da
2: brauchst du, ja einen, brauchst du ja, irgendwie, die ist doch so
1: gewölbt, oder nicht? Ja, genau, aber wie geil wäre das, wenn es einfach reichen würde, wenn du die auflegst. Ja, dann brauchst du hier so eine Hülle, wo sich noch so eine kleine Delle drin ist. Muss ja du gar rein... nicht. Du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du weißt, an der Stelle, da wo das Apple-Logo ist, wenn du da die mittig drauflegst, dann lädt der eine okay. Uhr schon. Das würde ja reichen. Das Apfel reindrücken. Genau, einfach den Apfel so fest reindrücken, bis du eine Kula hast. <lacht> ja, okay,
0: machen wir so. Ja, oder auch nicht. Ja, soviel zum Thema Aufreger? Ich denke schon, ja. Okay. Damit haben wir einen, einen, einen Nachtrag. Wir haben in der letzten, in der vorigen Episode, haben wir ausführlichst äh, uns schon über iPhones unterhalten und haben uns nicht so richtig unterhalten über das iPad Air 4, ja. weil du ihr Urlaub gemacht hast. Ich habe den Leuten zwar gesagt: Mensch, hier gibt es super Text online, den könnt ihr alle lesen, aber wenn die nächste Woche Kasper wieder da ist, erzählt er mal eine Stunde was.
1: <lacht> das ist eine Stunde. <lacht> äh, ja, ist, ist, ist gut. <lacht> Gut, nächstes Thema. Ja. Äh. <lacht> Nein, ähm, ist tatsächlich, also ich werde mir nächstes Jahr privat wieder ein iPad kaufen. Und ich habe ja bisher das iPad Pro 2018 als Dienstgerät benutzt. Mhm. Als Aber Apple Testmuster. Das 11 Zoll, genau, mhm. ja. Ähm, und das iPad Air und das iPad Pro 2018 sind sich schon sehr, sehr ähnlich. Es gibt ein paar Punkte, die sich unterscheiden. Da kommen wir gleich noch zu. Aber sie sind so dicht aneinander, dass ich definitiv mir nächstes Jahr das Air holen werde und nicht das Pro, auch nicht das neue Pro. Äh, warum? Zum einen, ähm, das iPad Pro 2020 hat zwar mehr Kameramodule, aber ich fotografiere mit dem iPad nicht. <lacht> Ist einfach so, Punkt. Ähm, es hat ProMotion Display. Ja, das sieht man, wenn man es kennt. Also mhm. wenn, wenn du wenn du hier durch die Menüs kreuzt, das ist schon deutlich flüssiger, als wenn du es beim iPad Air machst. Du kannst jetzt nicht raus, ja. Ähm, das ist aber etwas, das iPhone 12 zum Beispiel hat es jetzt auch nicht, ProMotion Display. Wenn ich mein iPad Pro jetzt nicht mehr regelmäßig nutze, dann sehe ich den Unterschied auch nicht mehr unbedingt. Ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die einen Herzinfarkt bekommen haben, als das iPhone 12 mhm. kein Promotion äh, bekam. Ähm, und ich weiß, dass die Kritik insofern auch berechtigt ist, dass es zum Beispiel Android-Telefone da draußen gibt, die 200 Euro kosten und 120 Hertz-Displays haben. Äh, ja, ich glaube, Apple hätte das durchaus einbauen können. Mich persönlich stört es nicht unbedingt. Was ich an einem iPad wirklich brauche, ist dieser magnetische Apple-Pencil, weil ich den alten einfach nicht mag mit dem Anstecken. Und dieser kabellos ladende magnetische Stift, den finde ich viel, viel besser und ich mag das magnetische Zubehör. Also da hat sich Apple einiges besser Dinge ausgedacht, als finde ich, als beim MagSafe, weil du beim iPad einfach Hüllen hinten dran klemmen kannst und jederzeit auch wieder abziehen. Ich zum Beispiel die Tastatur, wie ich sie hier gerade habe, ich habe das Folio Case ohne Trackpad, das nutze ich auf dem Schreibtisch oder im Büro. Aber auf der Couch möchte ich das nicht. Ich möchte nicht eine Tastatur die ganze Zeit im Weg haben. Ich ziehe es einfach ab und fertig ist die Laube. Dann habe ich das nackte iPad. Das finde ich großartig und das kann das iPad Air auch alles. Und das sind bei mir die ausschlaggebenden Punkte. Plus das randlose Design. Hm. Was fehlt ist Face-ID, aber da gewöhnt man sich auch ganz schnell dran, weil der Touch-ID-Button im iPad Air ist einfach gut, funktioniert schnell und hat auch Vorteile. Also wenn das iPad auf dem Tisch liegt und man Notizen damit macht, jeder weiß, wie man sich dann zur Not, entweder hebt man das iPad oder man verrenkt sich über dem Tisch, um irgendwie das Gesicht ins Blickfeld des iPads zu kriegen und mit dem, mit dem Touch-ID-Button ist das natürlich alles kein Problem. Ich werde jetzt mit dem iPad nicht einkaufen, also mit Gesichtsmaske ist eher selten ein Thema, <lacht> äh, aber natürlich hätte man auch mit Gesichtsmaske Vorteile beim neuen iPad Air. Ja. Es ist vom Chip her, der A14 ist äh, bis auf Multicore sogar schneller als der äh, Chip im iPad Pro 2020 klar macht Multicore was aus besonders bei rechenintensiven Geschichten aber um Gottes Willen, im Alltag werde ich da keinen Unterschied merken, sicherlich wird Apple im nächsten Jahr beim iPad Pro einiges anders machen also da wird es einen größeren Entwicklungssprung geben aber im Moment für 95% Prozent der Leute, die sich zwischen Pro und Air entscheiden, ist glaube ich das eher das bessere Tablet der Wahl also wie gesagt Promotion ist ein Punkt, wenn man das unbedingt braucht und die Kameras und der LIDA-Scanner, ja, herzlichen Glückwunsch. Hast du den nicht vermisst beim Air? Nee. <lacht> 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 äh, ich, äh, beim iPhone 12 da habe ich explizit das Pro gewählt aufgrund des Lider-Scanners. Mhm, verstehe. Weil der nämlich ja in der Kamera durchaus Vorteile hat. schnellere mhm. Autofokus, in der Nacht bessere äh, Tiefenschärfe und all diese ganzen Sachen. Das ist etwas, was ich sinnvoll finde. Beim iPad Pro, ich mache wie gesagt keine Fotos damit. Und für Augmented Reality ist er da, wird aber noch zu wenig genutzt. Ich muss mit dem iPad Pro jetzt nicht die Größe von den Menschen ausmessen. Das ist einfach hm. ja, und Apple müsste auch endlich langsam mal aufhören zu erzählen, wie toll AR ist und auch mal was machen in die Richtung. Das wäre auch so ganz schön. Hm. Dann ist der Lidersensor vielleicht auch eine Sache, die, die ein Must-Have ist. Das ist er im Moment noch nicht. Und das iPad Air gibt es in fünf Farben. <lacht> das ist ja auch nochmal ein Punkt. Welche wird es dann werden? Ich denke, da die alle ja so sehr pastellig-aluminiumfarbig sind, ich fürchte wahrscheinlich auch wieder das blaue Modell. Hm. <lacht> hm,
4: die blauen verstehe. haben was.
1: So, Das Grün gefällt mir nicht, das ist so minz, hellgrün, das ist nicht so schön. Das silberne Tablet finde ich sehr schön, aber es ist ganz klassisch. So, wir haben ja als unser iPad Air ist ein Testmuster in Silber. Äh, das Base Grau finde ich relativ langweilig. Ja, und das Rote ist halt auch so, so ein hellrot, oh, roséfarbenes Rosé, ne? Rosé Artiges, ja. Mhm. Ja, nee, deswegen, äh, ich, ich möchte das Blaue wahrscheinlich dann mir holen. Ja. Und es passt halt fast alles an Zubehör, was beim iPad Pro auch schon passte, also die 11 Zoll Variante.
2: Ja, da, da ähm, überlege ich ja wegen einer Hülle und war da am Suchen und es scheint irgendwie kein, keine spezifischen Hüllen fürs iPad Air 2020 zu geben. Ne, wegen des äh, Touch ID Sensors. Aber klar, wenn man einfach eine Pro Hülle nehmen kann. Ja und gibt man halt den den Code ein. Den so Code okay. ein oder man muss halt gucken, ob man
1: vielleicht schnippeln kann. <lacht> Loch reinschneiden an der Stelle. Oh, nein? Mal gucken. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich bin ganz angetan. Ich bin sehr gespannt, was Apple mit dem iPad Pro macht. Ich glaube ja immer noch, dass wir vielleicht einen MacBook iPad Hybriden mit Mac OS sehen werden. Das ist aber vielleicht eher ein Wunschdenken von mir. Oh. Müssen wir mal abwarten. Vielleicht jetzt schon am 17., ne? Gucken. Wenn, dann jetzt am 17., ja. ja aber ist
0: ja auch schon nah dran, ne? Also das Zettel, was das da vor Sven steht, aus dem ähm, iPad Air
1: mit dem Magic Keyboard, das wiegt ja schon ungefähr sieben Kilo zusammen. Mhm. Ja, Gewicht und Hardware ist auf alle Fälle dicht dran, Software immer noch nicht. Also iPadOS versucht zwar, viele macOS-Feature zu übernehmen, aber ich bin auch mit Trackpad. Ich habe es versucht, ähm, in unserem Redaktionssystem zum Beispiel, immer noch langsamer als mit MacBook mhm. und Tastatur und Trackpad auf dem MacBook. Also das ist einfach. Und was dann auch wirklich noch fehlt, ist äh, Dual Screen. Also ich kann zwar Bildschirme am iPad anschließen. Zum Glück hat das iPad Air jetzt auch USB-C. Aber der Bildschirm wird nur gespiegelt. Ich kann nicht mehrere Monitore damit ansteuern. Und das ist für Multi-Monitor-Setup im Büro einfach unbedingt notwendig.
0: Ja. Auch völlig unbegreiflich. Ja. Bei, bei der Leistung, die das Gerät hat. Ja, äh, Grafik,
1: besonders die GPU, die ja auch auf dem Chip drauf ist, ist auch besonders gut. Also ja. Ich, ich weiß es nicht. Deswegen Irgendwie ist es seltsam, was was Apple mit dem iPad Air und Pro macht. Für mich wäre der nächstmögliche Schritt, das dann mit macOS auch aufzupflanzen, weil die Hardware ja nun mal, macOS ist jetzt auch optimiert für die Silicon-Chips von Apple. Für ja. die ARM-Dinger. Das heißt, es wäre eigentlich nur noch wahrscheinlich ein Knopf, den man drücken muss. Aber eigentlich, ne? Aber eigentlich, ja. Apple hat sich ja immer gewehrt, diese Hybrid-Dinger zu bauen was ich an sich auch eigentlich okay finde. Weil ich möchte auf meinem MacBook-Display nicht rumtatschen. Das ist irgendwie so.
0: Ich mache das ständig aus Versehen.
1: Ja, weil, du, weil du wechselst zwischen den Geräten, Gerätenregeln. Ja. Ja, 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 ja. Naja, also wie gesagt, wer, wer sich für zwischen R und Pro entscheidet, äh, würde ich das sehr empfehlen. Es ist sehr weit weg vom iPad der achten Generation. Das kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Also, das wirkt wie zwei völlige Welten. Unterschied. Das war davor beim iPad Air ja nicht so. Da war das iPad Air sehr dicht am normalen iPad. Das hat sich jetzt komplett geändert. Wer das den Aufpreis zahlen kann, der sollte auch eher zum Air greifen, weil das iPad der achten Generation hat zwar jetzt einen moderneren Chip, ist aber sonst von der Hardware bis, gehen teilweise Komponenten bis ins Jahr 2014 zurück. Und deswegen, also Apple macht das, um den Preis zu drücken, um die 300 Euro Kampfstraßenpreis zu ermöglichen beim iPad der achten Generation. Dafür muss man aber viele Kompromisse in Kauf nehmen, die beim iPad Air einfach nicht so sind. Ich weiß, es kostet teilweise das Doppelte vom normalen iPad, aber dafür kriegt man auch mindestens doppelt so moderne Hardware und das, wenn man es sich leisten kann, sollte man zum Air greifen.
0: Das ist mal ein gutes Fazit. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, zum Thema Ceramic Shield, also der neuen Schutzglas-Geschichte, die äh, Apple zusammen Corning auf den neuen iPhone 12 und iPhone 12 Pro hat. Ähm, denn ich habe meinen natürlich nicht gegen die Wand geschmissen, aber wenn man dieses YouTube guckt, es dauert ja immer nur Sekunden nach äh, Auslieferungsstart <lacht> von so iPhones, bis die ersten Menschen anfangen, die auf Böden und gegen Wände <lacht> zu schmeißen.
1: Ja, und mit irgendwelchen kratz festen Gegenständen da Dinge
0: reinzumachen und so. Ja. Und einige versuchen da ja auch eine, eine, eine Wissenschaftlichkeit irgendwie mit reinzubringen, indem sie dann das iPhone-Display in, in, also mit, mit so Klebestreifen in mehrere Segmente unterteilen und ich dann. Ich weiß,
1: welchen YouTube-Kanal du meinst. Ja.
0: Und dann <lacht> und dann ähm, mit, mit verschiedenen Gegenständen darauf rumkratzen und versuchen das an dieser, dieser mohs skala MOHS, äh, Kratzfestigkeit von Materialien, ähm, so ein bisschen zu bemessen.
1: Also sie fangen quasi an, von der, La von der ähm, Weichheit eines Bleistifts bis hin zum Diamanten genau. verschiedene Gegenstände zu nehmen, um Kratzer ins Display zu machen. Genau,
0: und ich weiß gar nicht, wie weit die Skala geht, wahrscheinlich bis 10, also ich jetzt bis Diamant, mhm. als, als härtestes oder kratzfestes Material. Ähm, ja, und dazwischen halt diverse Abstufungen. Und ähm, andere andere Freaks, die irgendwie versuchen mit, mit Flammenwerfern, nein, mit Feuerzeugen, aber immerhin. <lacht> Waren schon
1: Mixer dabei? Gab es schon Leute, die äh, es in Mixer gesteckt haben? Habe ich nicht gesehen. Okay, aber schade.
0: Ich glaube, da Trend es durch. Ja,
1: okay. Ja, aber mit Feuer Minuten, äh, <lacht> Das sind schöne Videos, könnte ich mir schon. Ja, die Hydraulikpresse-Videos ja, ja. mag ich auch. Ja. Mhm. Ähm,
0: und natürlich so, so Drop-Tests. Da gibt es auch einen so einen Vogel, der das regelmäßig macht äh, mit den verschiedensten Geräten aus verschiedensten Höhen und mal auf die, mal <lacht> auf die, aufs, aufs Gesicht und mal auf die Kante und so. Und äh, große Überraschung, ja, irgendwann geht so ein iPhone kaputt. Und, ähm, Ach,
1: also auch das ist wie damals,
2: wenn du ja, genau. ja, es biegst, kriegt es auch irgendwann, wenn ich du genau genug genau. drückst. Okay. Ja, wohl der, der, also von dem Video, was ich glaube, ich auch gesehen habe, da hat er es ja auch versucht zu verbiegen und das ist ganz schön stabil. Okay. Ja. Ja.
0: Vor allem das mit Etherstallrahmen, nochmal mehr als das mit Alu. Das ist auch die einzige Sache, die ich tatsächlich gesehen habe in diesen Videos, die ähm, negativ ist zu stark, aber die negativ aufgefallen ist, ist dass der Rahmen von dem Alu-iPhone relativ zügig verbiegt, wenn du ihn aus äh, 10 Fuß Höhe, also um durch 3 Meter <lacht> <lacht> fallen lässt. also Ja, okay. Wenn ja das passiert, ist ja auch irgendwie, dann
2: ist es halt so. Ja. Aber was ist auch das Glas? Also auf dieser Mo-Skala, wie weit kommt das da? Weißt du das noch? 7 oder 8? Ja, von 10 und, 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 ja. okay. und die anderen?
0: Früher, die, also, die waren nicht, nicht signifikant schlechter. Also, die, die früheren iPhone-Displays, die lagen so bei, bei 6, 7, also in den bei demselben Typen, der das gemacht hat, wie gesagt. Mhm. Aber, das bisschen, aber, dann darfst du. Ähm, äh, ja. Aber, Apple hat ja auch gesagt, das ist bruchsicherer und Ganz nicht kratzfester. Genau.
1: Das war mein Punkt, ja.
0: Und, ja. Ähm, ja, stimmt. Ja. <lacht> Oh. So von daher, dass das ist irgendwie dass es, dass es
1: <lacht> immer, immer noch sehr kratzfest ist, ist das natürlich gut. Mit Videobeweis, ja. Herr Möller hat mir mein iPhone gezogen. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ja, das ist, also bruchsicher ist das offensichtlich auch. Also ja, auch da, irgendwo geht es halt kaputt. Und dann muss man auch gucken, so ja, wenn, ist doch halt die Frage, wie oft man es dann fallen lässt. Und natürlich ist es auch immer noch Physik, wenn so, es irgendwie flach aufs Gesicht fällt, besteht eine gute Chance, dass der Schock absorbiert wird auch. Und wenn es halt irgendwie doof auf die Kante fällt, also so, ein, 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 so einen Impact-Punkt hast, ähm, bricht es halt schnell, ist die Gefahr größer, ist, dass es bricht. Aber jedenfalls habe ich noch niemanden gesehen von diesen ganzen telefon gegen Wände werfern der gesagt hat, ist Quatsch.
1: Was aber im Internet sehr viel kursiert und die Bilder wirken realistisch, äh, sind zum Beispiel in Apple-Stores diese Ausstellungsgeräte die drei Tage nach Release der iPhones aussehen, wie wenn du sie seit 14 Jahren in der Tasche mit Schlüsseln trägst. Ähm, das ist schon irgendwie auffällig. Also da müssen wir auch nochmal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, wir haben auch Leser, die uns erzählt haben, dass sie ab Tag 1 quasi dann schon Kratzer im Gerät hatten ich habe mir mein iPhone 10 nach drei Jahren jetzt mal genau angeguckt, das hat diesen gebogenen Edelstahlrahmen, mhm. da sieht man, dass das Gerät benutzt wurde, aber das sind alles so kleine, feine Mikrokratzer, ja. die du vielleicht wahrscheinlich sogar mit der richtigen äh, Politur wegkriegen würdest, wenn du es unbedingt brauchst. Äh, aber beim iPhone 12 und 12 Pro scheint es wirklich so zu sein, dass das schon äh, in manchen Fotos so aussieht, wie wenn das sehr viel anfälliger wäre, aber wie gesagt, das sind bis jetzt nur unbestätigte Fotos und man muss auch mal gucken, diese Geräte in so einem Apple Store sind natürlich an nochmal anderen Dingen ausgesetzt. Äh, trotzdem wird es spannend, wie sich das in den nächsten Wochen so verhält. Wir gucken unsere Geräte natürlich auch an. Du hast gerade schon mal geguckt und hast du schon Kratzer entdecken können? Nein, nein. nein, nein. Hier du bist ja der hüllenlose Typ. Überhaupt,
0: überhaupt gar nicht.
1: Haben wir eine, eine, eine Fingerabdrücke haben wir in der noch ein Löcher auf dem... Oh Gott, auf dem, ja, Fingerabdrücke.
0: Also auf dem, auf dem Rahmen.
1: Ja, die sind... Hinten drauf ja gar nicht beim, beim Pro, aber... Haben wir letztes Mal schon besprochen, ja. Nee, das, also, ich könnte auch mit dem Rahmen ohne Hülle nicht leben, muss ich gestehen. Das sieht jedes Mal so gleich dermaßen dreckig aus. Ich sehe das nicht. Ja, ich sehe das sofort. Ich habe es ja aber auch sofort in meine Pflaumenhülle reingepackt. Ja, ja. Und das ist also eine gute Kombination. Ich,
0: das, das, bin, ich bin ich bin echt dieses,
1: dieses Pazifikblaue ähm ich war mir nicht sicher, aber ich, je, je länger ich mir das angucke, umso froher bin ich, dass ich mir das geholt habe. Die Alternative wäre das äh, Product Red gewesen. Ja. Und ich glaube, das wäre zu beißend mit dem dunklen blau gewesen. Ja. Deswegen, ich bin schon ganz Also mein äh, modischer Tipp ja. ist iPhone 12 Pro in Pacific Blue mit äh, dem halt mal die Kamera Silicon Case in, in Pflaume. Ich kann eine so, hier, das, na, 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 so, genau. Für ja. die Leute, die gerade zugucken. Das ist einfach eine schöne Kombi. Und es kommt auf Bildern nie so wirklich rüber, wie die Farbe wirklich ist. Jetzt in dem Kamerabild wirkt sie auch eher rot. Sie ist schon so ein bisschen Pflaume. Wir können ja vielleicht ein Foto in die Shownotes mit reinhängen. Ein möglichst realistisches. Wir gucken mal. Ja, wir, wir gucken mal ob
0: man das abgebildet bekommt oder nicht. Ja, wir gucken mal. Okay. Dann noch eine Kleinigkeit, die du gerade schon am, am Rande erwähnt hast. Ähm, man kann mit äh, diesen iPhones mit dem LIDA-Scanner drin. Ist das die Maßband app kann man, kann man Menschen messen. Das ist die Maßband app ne? Ja, ja genau. Und, wenn man mit der, die Maßband app auf hat und die auf Menschen hält. Ich habe festgestellt, bei sitzenden Personen ist das eher schwierig. Also zum einen geht es nicht so wirklich gut und zum anderen ist es auch häufig einfach kolossal falsch. <lacht> Aber wenn man äh, äh, damit Menschen vermisst, die einfach so stehen, dann zeigt einem das iPhone das auch direkt an. Also man Ach, muss, das
1: erkennt das automatisch?
0: Ja, das erkennt ein Mensch. Und das dauert eine Sekunde oder zwei oder so. Und ähm, zeigt dann so einen, so, einen, so einen Balken über dem Kopf an. Und da steht dann, ähm, je nachdem, was du eingestellt hast, entweder irgendeine Fußzahl oder eine Meterzahl.
1: Also angeblich ist die Tasse hier zehn Zentimeter hoch. Das kann ist hinkommen, du? ne? Ja. Mhm.
0: ja. Mhm. Also du das ist das erschreckend genau
1: tatsächlich. Aber bei sitzenden Personen ist es halt schwierig. Aber... Ähm, da ist der LiDAR-Sensor jetzt halt auch schon wieder super, weil ähm, klar, auch beim iPhone 10 konnte ich die maßband app schon nutzen, um Dinge abzumessen, aber das bleibt jetzt wirklich komplett an der Stelle, wo ich es abgelegt habe, die Linie.
0: Ja, und dadurch, dass mit dem LiDAR-Scan halt so ein, so ein 3D-Cut vom Raum erstellt wird, ist halt auch relativ, sind größer halt auch relativ klar, weil das iPhone weiß, in Anführungszeichen halt, wie weit ist eigentlich die Distanz von der Kameralinse zu dem Objekt, was ich gerade
1: ähm … Weißt du aus dem Kopf, ob das wie beim iPad Pro 5 Meter Entfernung sind? beim LiDAR-Sensor? Das weiß ich nicht so nein. Also weil ich, ich weiß genau, dass das iPad Pro 2020 fünf Meter weit mit seinem Lichtstrahlen vom LiDAR-Sensor kommt. Okay, müssen wir mal gucken. Weiß ich nicht. Aber
0: es hilft natürlich, wenn man, wenn man eine Distanz im Raum schon mal weiß, dann ja. kann man alle anderen davon ausrechnen.
1: Ja, es ist, das iPhone weiß ja sogar mehr als eine, ja. weil es ja 30.000 Lichtpunkte oder so durch die Gegend schießt und, und ganz viele Daten zurückbekommt. Ja. ja. Ja, wäre ohne den äh, Chip auch nicht so unbedingt möglich. Es also ist ein ganz helles Spielzeug, kann
0: man ausprobieren, wenn man vergessen hat, wie groß man ist. Ähm Ob die Zahl im Pass noch stimmt. Genau, zum Beispiel. <lacht> Aber es ist lustig, dass es geht. Apropos Zahlen. <lacht> nicht schlecht. <lacht> ähm, bitte Quartals, gerne, bitte Quartals, gerne. Jederzeit. In, in der Nacht zu heute ähm, hat Apple Quartalszahlen verlauten lassen. Und sind sie pleite? Ja, okay. also geht back up. Oh ja, wunderbar.
2: Apple ist dumm.
0: Ja, es geht gleich bergauf auf. tatsächlich. Also, ähm, es geht um das vierte Quartal des Jahres, ähm, weil Apple anders zählt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt erst noch, oder? Because Apple ist Apple. <lacht> Apple ist Apple. Only okay. Apple can do this. Habe ich, hab ich richtig gelesen, dass, dass die Zahlen nicht ganz so überzeugen, weil da kein iPhone verkauft wurde neu? Nee, naja, warte. Also, erstmal, ähm,
0: Apples Finanzjahr beginnt nicht am 1.1. Sondern. Ich glaube, das ist der 1. April. Ah, okay. Oder? Ist, ist, kann das kann, um das hin? Ist das eine... Äh, ja. April. Nee, es kommt nicht hin. Es fängt nicht es, am 1.1. an. Es fängt nicht am 1.1. .1. an, genau. Ah, cool. so. ähm, und endet halt... Naja, er hat jetzt gerade geendet. Hm. Deswegen also
1: fängt es am 1.11. an.
0: Wahrscheinlich beginnt das neue Quartal am 1.11. Vielleicht beginnt es auch schon am 1.10. Wer weiß das schon so genau?
1: Nichts genau, das weiß man
0: nicht. Ja, auf jeden Fall große Verwirrung auch hier, weil ich das mhm. nicht nachgeguckt habe. Tut mir leid. Aber jedenfalls ähm, hat, haben die Finanzquartale von Apple nichts mit dem Kalenderquartal zu tun. Es gibt halt viermal Zahlen im Jahr. Genau. Ja. Ähm, es ist eigentlich ein, ein, ein neuer Rekord für ein viertes Quartal. Ähm, der bisherige Rekord lag beim
1: 2019er Jahr mit 64 Milliarden Dollar Umsatz. Also ein neuer Rekord, obwohl man da noch kein neues iPhone vorgestellt yes. hatte, was normalerweise in so einem Quartal ja gerade mit reinkommt.
0: Ja, mal so, mal so, je nachdem. Ne? Aber natürlich auch der, der, der große iPhone-Berg immer Richtung Weihnachten tatsächlich auch ja eher. Okay. Ähm, das häufig erst im ersten Quartal mit drin. Aber trotz allem jetzt ähm, äh, 700 Millionen, nur 700 Millionen Dollar mehr Umsatz als im Vorjahresquartal. Was natürlich spannend ist, ist. Äh, ja, wie sich das verändert hat. Und zwar ähm, ähm, iPhones und, äh, genau, iPhones minus 20 Prozent. Da merkt man dann doch, dass es. Ja, vielleicht zum Vorjahrsquartal? Okay, ja. Ähm, Max dafür plus 29%. Okay. Es gibt wieder Max mit Tastaturen, die funktionieren und so. Ja, ich, viele haben gewartet. Also ich hätte ja auch gewartet. Es gibt die MacBook Airs, die was können. Ja. So und. Hm. Ähm, iPad, auch ein
1: Riesenbrecher, plus 46%. Ja, ohne das R, ne? ohne das er ja weil das erst dazu das kann da noch nicht reinspielen richtig und ich denke das er wird jetzt noch mal was bringen ja spannend auch spannend spannend dann
0: spannend ist auch ähm, Services da ist alles drin da ist irgendwie mhm. Apple Music drin da ist iCloud drin da ist Apple TV Plus drin Apple One ja wenn das dann heute kommt wir sprechen da gleich mal drüber mhm. ähm, Apple macht mit 14,5 Milliarden Dollar unserem Quartal sind plus 16 Prozent im Vorjahr und mein Favorit dieses Mal, Wearables, plural, ähm, also alle Apple Watches, <lacht> mhm. äh, führen zu einem Umsatz von knapp 8 Milliarden Dollar, ähm, aber vor allem auch einem, einem Wachstum von ähm, knapp 21 Prozent im
1: Vorjahr. Das ist mal ganz geil. Also Apple Watch ist echt ein Ding. Und da ist auch noch nicht die Series 6 und die SE mit drin, ne? Ja. Ja, okay, da, wird also, da ist auch noch Luft nach oben. Ja. Ja, also auch das nächste Quartal wird für Apple kein katastrophales, würde ich mal vermuten.
0: Nee, genau. Was ich dann noch habe ist, also die Quartalszahlen, wir können die kurz abhandeln, weil so wahnsinnig spannend ist es selten und diesmal irgendwie auch nicht. Aber was interessant ist, ist, dass ähm, womit macht Apple sein Geld? Ähm, 41% des Umsatzes kommen damit vom iPhone, ähm, 22% ist im Services-Bereich, 14% vom, vom Mac, 12% von Wearables und 11% äh, liefert das, ähm, das, das iPad. So. Ja. Das ist so die, die Aufteilung, mhm. so, wie Apple so Geräte verkauft und was da so. Ja,
2: iPhones sind verbreitet, aber auch wesentlich teurer als eine Apple Watch. Ne? Ja, ist klar. Ja, aber es ist lustig, dass das Tablet
1: äh, bei Apple dann doch so gut funktioniert, während andere Hersteller ja große Probleme haben und auch äh, Betriebssystemhersteller wie zum Beispiel Google ja nun das Tablet so gut wie abgeschrieben haben. Ja. Lustig. Ja, das ist der, der, der Markt gehört Apple. Ja, ist so. Also klar gibt es Android-Tablets und klar gibt es bessere und schlechtere. Ich werde hier schon wieder fotografiert. Red einfach weiter. Ich, ich rede einfach weiter. Ich tue so, wie wenn nichts gewesen wäre. Ähm, als. Als, ja. Ich habe es in dem Fall ganz bewusst gesagt. Mhm. Ähm, das sagen alle. Nein, weil dich das immer so schön aufregt. Ja, zu Recht.
2: Äh, immerhin. Was, ich, ich, das habe ich dich für? völlig aus dem Konzept gebracht, das ja, tut mir wirklich nicht, nicht leid. Das
1: tut dir nicht leid, ist schon in Ordnung, hier Fotografiestunde. Ähm, aber die einfach das Problem mit den Apps haben und wir wissen ja, Microsoft kann ein Lied von singen, ein Betriebssystem ohne angepasste Apps ist einfach kein Betriebssystem, was man haben möchte. Und das ist der große Vorteil von Apple, weil ja, natürlich auch, dass die Samsung-Tablets, die Galaxy Tabs sind von der Hardware super und von der Verarbeitung. Huawei hat einige wirklich tolle Tablets. Das ist alles nicht das Problem, die Hardware, sondern tatsächlich die Software. Und das, das ist der große Vorteil von Apple, dass wenn es eine iPhone-App gibt, gibt es ganz oft auch eine angepasste iPad-App. Und damit ist der App Store deutlich mehr tabletfreundlich. Ist Apple One jetzt da? Nein, nein, also ich oh. wie dafür noch okay, kommt gut. diesen Herbst, sagt die Webseite noch. Okay, gut.
0: Aber ähm, ja, wenn ich dabei war bei dem, bei dem Podcast hier zu Kino. Was ist denn Apple One? Ja, genau. Apple One. Ähm, Apple One kombiniert vier großartige, großartige Apple Services Aha. in einem einfachen Abonnement. Aha.
1: Ähm, Was kann ich denn jetzt abonnieren?
0: Apple Music, also wir sind in Deutschland. Ja.
1: Apple Music, Apple TV Plus. Ja.
0: Apple Arcade ja. und iCloud. Gibt es die nur als Viererpack? Es gibt das hier in Deutschland, so wie es hier bisher auf der Seite nur als dieses Viererpack. Jawohl. Was zahle ich, wenn ich alles vier abonniere? Wenn du alles vier abonnierst, zahlst du... <lacht> Und dazu. <lacht> ähm, es klingt gerade ein bisschen wie ja, ja, aber macht es zehn. Also noch zehn <lacht> Stück auf Lager von Apple One. Es, es gibt zwei Optionen. Man kann es als Einzelperson kaufen. Ja, das, das interessiert
1: mich ja. Ich habe ja keine Familie. Dann, dann zahlt man 15 Euro im Monat. Okay. Und hat da 50 Gigabyte iCloud-Speicher mit drin. Okay, das ist das Zehnfache von dem, was ich jetzt hätte. Ich habe nämlich noch die guten alten, kostenlosen 5 GB. Ja, und zahlst eh, eh schon
0: Zehner für Apple das Music. Ist, das ist geil.
1: Weißt du, wie ich leben kann? Ich klicke regelmäßig, Dein ein speicher ist voll weg, diese Infomeldung, es ist dermaßen nervig. Okay, also bist du interessiert? Ja, also ja. ich bin interessiert, weil ich äh, neu jetzt heute Morgen wieder dachte, vielleicht wäre Apple Arcade auszuprobieren mal wieder ganz spannend, weil Auf du mir Fall. ein paar Spiele gezeigt hast. Mhm. Ähm, Apple TV Plus interessiert mich nicht die Bose. Wäre aber ja nun in dem Sinne quasi kostenlos mit dabei. Ich zahle 9,99 Euro im Moment Apple Music. Genau. So, für 4,95 Euro mehr würde ich bekommen 50 GB iCloud-Speicher und Apple Arcade. Ja. TV Plus, ja, meine Güte. Ted, Lasso. Ted Ja, Lasso. das ist das Erste und Einzige, was ich gucken würde. Ach, da habe ich die zwei kostenlosen Folgen gesehen, würde ich euch auch empfehlen. Also für Leute, die Apple TV Plus nicht haben, Apple bietet einige Folgen von Serien, meistens die ersten zwei, kostenlos auch an. Äh, guckt euch die mal an. Der Ted Lasso nach den zwei Folgen. Ich hätte jetzt nicht deswegen Apple TV Plus abonniert, aber wenn es bei Apple One dabei ist, geschenkt. Alternativ dazu kannst du das
0: Familienpaket kaufen. Ja, gut. So. Das heißt, Gibt es ein Arzt zurück? zahlst das heißt 4 Euro obendrauf. Dann hast du bis bei 20 Euro, 1995. Ja, wie viel iCloud-Speicher? Makrele
1: im Kopf. und äh <lacht> Im Sinn musst du sie behalten. <lacht> Im Sinn, ja. 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 Makrele im Sinn. Es ist das, sind ist das dieselben Dienste. Es ist sehr freitags, tut mir leid. Ich glaube, wir haben den Titel
0: der Sendung. Es sind dieselben Dienste. Ähm, du bekommst nur 200 Gigabyte iCloud-Speicherplatz. Aber die müssen sich dann alle teilen. Den teilen sich dann alle, ja. Okay. Und es wird aber auch, ähm, ich habe das schon mal nachgefragt, die Möglichkeit geben, trotzdem diesen iCloud-Speicherplatz
1: nochmal zu erweitern. Okay, Weil, äh, kurze Zwischenfrage noch, bevor du dazu kommst. Ja? Kann ich denn sagen, ich bin eine Familie?
5: Ja, okay. Ja, klar.
1: Ich muss das ja mit niemandem teilen. Richtig, du musst das mit niemandem teilen. Du Nein. darfst auch 20 Euro ausgeben, klar. Das würde dich Apple nicht aufhalten.
2: Nein, aber dann hätte ich ja die 200 Gigabyte. Ja. So. Und du könntest dann das mit deiner Frau, Freundin auch teilen? Ja, ja. Oder stammt ihr, lebt ihr im anderen
1: Kosmos? Äh, naja, ne, die lebt auch im iPhone-Kosmos, die hat aber Spotify, ist da sehr glücklich mit, möchte davon auch nicht weg. Und sie hat ein Terabyte iCloud-Speicher, weil sie ihre ganzen Daten dorthin geschoben ja, hat. Und äh, dann wird sie mit den 200 Gigabyte auch nicht glücklich Vielleicht werden.
2: Lädt sie, lädt sie dich ein in ihre Familie. Das könnte
1: sein. Aber dann müsste sie ja dann iCloud wieder dazu kaufen Apple TV Plus interessiert sie nicht die Bohne, sie weiß nicht mal, dass es das gibt. Äh, also insofern, nee. Die aber
2: dazukaufen sagst du gerade, äh, Sebastian, das geht auch.
0: Ja, das geht auch. Okay, <lacht> dann fangen wir kurz weiter. <lacht> ist möglich. Ich, äh, ich versuche hier gerade mal, äh, um Kaspers um Rechnung nachvollziehen zu können, die Euro da sind die Euro-Preise. Also, Sehr gut. Ähm, wenn man keins dieser Bundle kauft, nicht Apple One kauft, ja. zahlt man einen Euro im Monat für diese 50 Gigabyte? Ja. Ähm, das heißt, für dir ausgehend, du zahlst aktuell 10 Euro für Apple Music? Genau. Willst Apple TV Plus nicht haben? Nee. Bist interessiert an Apple Arcade?
1: Das, was 4,95 Euro im Monat genau, also kostet. Fünf,
0: also 15 ja. Euro. Äh, diese 50 Gigabyte iCloud-Speicherplatz in Euro oben drauf sind 16 Euro. Du sparst ein Euro und kriegst Apple TV plus oben drauf. Ja, ja, es sind immerhin 12 Euro im Jahr. Ja. Okay. So schlechter wäre der Deal dann für dich schon wieder äh, mit dem Family-Paket, wenn du mit jemandem teilst. Eben. Denn die 200 Gigabyte Speicherplatz äh, kosten nur 3 Euro im Monat. Das heißt, du zahlst aktuell 10 Euro plus 5 Euro Apple Arcade, sind 15 Euro, plus diese 3 Euro Speicherplatz sind 18 Euro. Family kostet 19,95. Sparst 1,95. Ja, du sparst mal 95 Cent mehr, aber also
1: der Deal wird nicht attraktiver. Also ich werde mir Apple One nachher klicken für die Einzelpersonen. Und falls meine Freundin jemals zu Apple Music wechselt, dann können wir nochmal drüber sprechen.
0: Ich habe aktuell, ich habe schon so ein Family Dings. Ja, ähm, mit zwei Terabyte-Speicher drin. Mhm. Die kosten 10 Euro im Monat. Das sieht was anders aus. Ich zahle aktuell für das Apple Music Family nämlich 16 Euro im Monat. Ich zahle ähm, ja. iCloud-Speicher für 10 Euro, für mhm. 26 Euro. Ich zahle aktuell noch kein Apple TV Plus, weil Apple das verlängert hat bis Februar, kostet dann aber 5 Euro im Monat oder was. Das ähm, mhm. sind 31 Euro.
1: Ich habe das vorher gekündigt.
0: Ich bin Bei Apple Arcade bin ich ja irgendwie nicht das ist, bisher nicht so. Ich finde das ganz lustig, aber das reizt mich wiederum nicht so. Aber ich komme so schon auf aktuell 31 Euro, die ich an Apple zahlen müsste. Ich spare 11 Euro im Monat dadurch.
2: Moment, aber du musst ja noch 2 Terabyte. Du musst die noch die oh, Ja, 2. Ja, genau. ja, das, das, oh, ja. das ist
0: ja, darauf wollen wir
2: hinaus. Wie teuer ja. ist denn jetzt der Aufpreis?
0: Ja, das ist natürlich ähm, nicht definiert. Ähm, es steht nur, äh, und wenn ich mehr speicher brauche, das ist eine der FAQ-Fragen. Du kannst separat zusätzlich einen kaufen, um den in deinem Apple One-Abonnement Abonnement erhaltenen Speicher zu vergrößern.
1: Also zahlst du das, was du für den Speicher Und sonst auch bezahlen würdest, oben drauf.
0: Das glaube ich nämlich nicht. Nein, ich glaube das schon. Apple,
1: Apple verschenkt doch nichts. ich glaube, es wird eben verrechnet werden. Aktuell verschenken sie Apple TV wie Plus. Ja. ja, wie sauer Bier, weil sie es nicht loswerden. Ja. Und du hast es gekündigt? Ich habe es gekündigt. Aber es ist doch noch da, oder? Nein, nicht? sobald du Apple TV Plus kündigst, auch im Probezeitraum, ist es sofort zu Ende. Oh, okay. Das war mir bewusst, ich habe es trotzdem getan, weil mich nichts interessiert hat. Na gut. Ja, dann kommt ja so ein, so ein Dingsfilm, Bill Murray-Film, und dann guckst du in die Röhre. Ja, nee, tue ich ja jetzt ja nicht, weil ich ja Apple One-Kunde werde. Ähm, wie, wie, wie ist das denn? Wo kann ich das anklicken? Wo kann ich sagen, nimm all mein Geld, verkauf meine Seele? Darauf müssen Wie, wie wir funktioniert warten. das?
0: Ja, das ist auch so ein Ding. Kann ähm, ich das
1: mit dem iPhone direkt? Wie ist das? Weiß man alles nicht.
0: Das weiß man alles noch nicht so genau. Also es gibt apple.com ähm, slash apple minus one, wo all diese Informationen stehen, aber auch weiterhin kommt diesen Herbst. Und hieß es aber gestern ja äh, im Rahmen dieser der Quartalszahlenverkündung, das solle äh, diesen Freitag noch passieren.
2: Ja. 30. Oktober war angekündigt, jetzt äh, ist es immer noch sehr dunkel, glaube ich, in Cupertino. Wir müssen erstmal warten, bis sie aufwachen. Ja, wahrscheinlich 19 Uhr wieder. Ich oder denke, wir gucken so. mal Richtung ja. Abend und ja. dann
0: ähm.
1: ja, dann, also ich hoffe, dass ich das einfach, es ist ja Apple, die werden es irgendwie implementiert haben, wahrscheinlich schon im vergangenen iOS-Update, dass ich dann einfach irgendwas im iPhone anklicken kann.
0: Heißt aber auch in der schrägen Situation, dass du, wenn du diesen Podcast jetzt hörst, ähm, vielleicht schon mehr weißt als wir. Ja, also
1: nehmt uns das nicht übel. Wir haben jetzt Freitag, 12.10 Uhr. Ja. Auch falls irgendwelche wilden Corona-Dinger noch passiert sind, wir wissen es alles nicht. Ja, <lacht> falls
2: inzwischen draußen nicht mehr
1: untergehen. Genau, falls, falls, falls eigentlich gar keiner mehr den Podcast hören kann. <lacht> es gibt momentan alles möglich, oder? Ja, jederzeit. Also so hart genervt. Ich würde nichts vorproduzieren, was eine Woche vorher irgendwie... Ja. Das würde ich nicht mehr ausstrahlen, glaube ich. Ja, gut, gut. Kommen wir zu einem
0: Interview. Wir haben einen Interviewgast, der ist aber nicht hier. Nein. Wieso häufig Interviews nennen wir häufig vorab auf. Haben wir in diesem Fall auch gemacht. Ich habe mich schon vor 200 Tagen am Dienstag ich mit Christian verabredet, Christian von Graves, und habe mit dem darüber gesprochen, was Graves eigentlich so von diesen neuen iPhones hält und ob die schon was dazu sagen können, ähm, wie sie sich eigentlich verkaufen. Und kaufen Leute diese Pros tatsächlich, ähm, die ja für den Aufpreis relativ wenig gegenüber dem 12 äh, ohne Pro bieten. Ähm, und irgendwie haben wir es ein bisschen verquatscht, das ist ein bisschen länger geworden. Es <lacht> gibt, gibt Kapitelmarken, ne, weil, <lacht> weil das zu so lange ist. Genau. Ähm, Menschen, die jetzt hier diesen Podcast live hören, ist das jetzt nicht zu hören?
2: Nee,
1: die haben gelitten. Genau. Weil wir uns das jetzt nicht nochmal anhören wollen.
0: Genau. <lacht> Aber ähm, für alle, alle anderen, die den Podcast äh, äh, aus der Dose hören, kommt dann jetzt das Interview mit Christian. Wir haben uns jetzt bei Schleifenrad schon hinreichend unterhalten über das neue iPhone 12 und das neue iPhone 12 Pro. Ähm, ihr kennt all unsere Meinungen, es ist aber noch längst nicht alles erzählt und deswegen haben wir uns einen, einen weiteren Profi hier mit eingeladen. Christian, Christian Kautz von Graves, der nicht nur eine eigene Meinung zu Dingen hat, sondern auch vielleicht noch ein bisschen mehr als wir Einblick daran hat, mh, was eigentlich die echten Menschen so von solchen Geräten halten und erwarten. Hallo Christian, wer bist du und was machst du bei Gravis?
5: Hallo Sebastian. Ähm, ja, also ich bin der sogenannte Tech Operations Manager bei Gravis, bin also verantwortlich für die äh, Techniken bei Gravis, dass alles gut läuft. Und ähm, ja, das sind mittlerweile 40 Standorte, die ich dort betreue, habe also auch viel zu tun.
0: Wir haben inzwischen... Zweimal ist schon eine Tradition, finde ich. Ähm, die, die Tradition ist zur Taufe gehoben. Immer, wenn, wenn Apple richtig große Würfe macht, dann, dann sprechen wir miteinander. Wir haben zuletzt gesprochen, ich habe nochmal nachguckt, im Juni 2019, nachdem Apple den neuen Mac Pro vorgestellt hatte. Und ähm, jetzt halt nach dem, nach dem iPhone 12, was ja zumindest schon mal wieder deutlich anders aussieht, zum ersten Mal so ehrlicherweise seit dem, seit dem iPhone 6. Ähm, wie gefallen dir neue iPhones?
5: Es kommt mir bekannt vor, das Design. <lacht> <laughs> <laughs> um... Nein, ich, ich denke mal, Apple wollte wieder zeigen, dass sie auch etwas anders sein können. Ich meine, die Telefone ähnelten sich jetzt mittlerweile wirklich sehr ähm, mit Notch, ohne Notch. Das war jetzt fast schon der einzige Unter Unterschied, wenn man jetzt nicht ganz genau hinschaut. Ähm, und man kann ja da einfach mal den Oma- oder Opa-Test machen und sagen, guck mal hier, das ist ein Telefon, äh, unterscheide die mal. Und das ist einfach nicht mehr möglich gewesen. Ähm, ob das neue Design auch den Test der Zeit dann eben übersteht, das, das wird es zeigen. Also für mich ist ja immer wichtig, wie... Wie robust und wie stabil ist denn so ein Konstrukt? Ähm, gerade weil ich aus der Technik komme mhm. und ähm, da bin ich echt gespannt, wie ähm, <lacht> ich sag mal, wie sich dieses neue, ähm, die, dieses neue Display, was sie eben äh, dem iPhone auch spendiert haben, da eben macht das Konstrukt an sich. Das kennen wir noch vom, vom iPhone 4. Ähm, der ich sag mal die, die gefährlichste Stelle ist die Kante. Also wenn das Telefon flach auf dem Boden fällt, da kann das aus einem Meter auch auf den Marmorboden fallen. Da passiert gar nichts. Ne? Aber fällt das auf diese Kante, auf diese Ecke von dem Glas, äh, das wird dann sehr gefährlich sein. Und das wird auch bei diesem äh, Konstrukt dann, denke ich mal, wieder die Schwachstelle sein. Ich habe keinen Falltest mit meinem Gerät gemacht. Also frag mich das noch nicht. Aber ich werde in den nächsten Tagen ähm, natürlich auf jeden Fall auch die Kundengeräte, die reinkommen, ähm, genau unter die Lupe nehmen, um eben zu schauen, okay, gibt es da jetzt irgendwelche Stellen, die ähm, so wie beim iPhone 4 eben dafür sorgen, dass das schnell kaputt geht oder gefühlt schnell kaputt geht oder hilft dieses neue Glas, was Apple dem iPhone spendiert hat.
0: Wir nehmen heute ähm, am Dienstag auf, am vor, vergangenen Freitag war der Verkaufsstart für das iPhone, und der Auslieferungsstart. Weißt du schon von ersten Kunden, die kaputte iPhones zurückgetragen haben?
5: Aktuell noch nicht,
0: nein. Ah. Ich habe mir auch so ein paar Videos angeguckt ähm, auf, in, in diesem YouTube, wo es ja genug verrückte Menschen gibt, die diese iPhones kaufen und an Tag 1 dann anfangen, Wände zu schmeißen, zu gucken, wie das, was sie so aushalten. Ähm, und bisher haben sie da alle echt beeindruckt von gezeigt. Ich habe große Hoffnung, dass das äh, dass es besser durchhält als, als vorherige Modelle.
5: Ja, absolut. Ähm, ist ja, denke ich mal, für, für jeden und auch, denke ich mal, auch für die Hörer ähm, interessant. Aber ich meine, so ein, so ein Display-Schaden ist äh, teuer und der ist immer so auch hart an der Grenze, wo man dann nach einem oder nach zwei Jahren überlegt, ob man nicht vielleicht doch mit einem Vertrag einfach ein neues Telefon nimmt. Deswegen ist das, spielt das eine sehr große Rolle. Ähm, diese Displays sind teuer. Äh, viele denken, dass Apple da auch noch groß Geld mit verdienen will mit diesen Reparaturen. Dem ist nicht so. In so einem Display steckt eine Menge Technologie drin und äh, man muss das Display in einer Einheit tauschen. Die Dinger sind auch fertig ähm, da gehört also auch schon mh, eine Menge dazu. Und äh, umso schöner ist es, wenn dieses Display dann aber auch, ich sag mal, die Lebensdauer von so einem Gerät übersteht. Und äh, das sollten immerhin vier bis fünf Jahre sein.
0: Das ist natürlich ja auch Vor- und Nachteil zugleich. Ne? Ich meine, natürlich wollen alle so, so ein relativ flaches und kompaktes Design ähm, haben. Das bedingt ja aber auch, dass, ähm, dass, dass das Schutzglas nicht mehr quasi lose oben aufliegt, wie es ja bei den ersten iPhones noch war, wo man ähm, dass, dass wirklich das Glas noch äh, tauschen konnte und nicht die ganze Display-Einheit auswechseln musste. Das ist jetzt ja vollständig laminiert und das ist natürlich vorbei. Aber das ist dann vielleicht der Preis, den man zahlen muss dafür, dass man ähm, designtechnisch vorangekommen ist.
5: Ja, korrekt. Also für den für den Laien mag das jetzt äh, etwas ähm zu einfach klingen, aber genau, genau das, was du sagst, ist tatsächlich richtig, denn ähm, die Technologie, die dort drin steckt, die ist schon etwas Besonderes. Ähm, auch da wieder OLED-Displays, ähm, die ich persönlich ja sowieso favorisiere. Mhm. Ähm, ich freue mich wirklich, wenn die ähm, großflächig auf dem Markt endlich ankommen äh, und nicht nur bei den ganz großen Fernsehern oder eben bei den Telefonen, denn OLED-Displays sind ganz klar die Zukunft. Und äh, Aber darüber hinaus, auch das Display ist ja auch wieder um einiges heller geworden. Und um so ein Display heller zu bekommen, das ist nicht so, dass ich da einfach eine, eine Lampe hinten ranbaue und die heller mache. <lacht> so funktioniert das leider nicht. Und äh, deswegen ist das schon sehr erstaunlich, was man in dieses äh, dünne Gerät, ähm, ich sag mal ein paar Millimeter, da schon reinbekommen hat. Und ich meine, ganz nebenbei ist das Ding ja auch deutlich leistungsstärker geworden.
0: Ja, ähm, OLED ist ja auch ein großer Schritt dieses Jahr tatsächlich, also weil noch bis zum letzten Jahr war es ja so, dass die ähm, in Anführungszeichen günstigen iPhones, also das iPhone 11, mit so einem LC-Display auskommen musste, die ja auch nicht schlecht waren, im Gegenteil, ähm, aber dass das durch, durch die Bank weg alle neuen iPhones ein OLED-Display haben, macht es glaube ich auch für, äh, obwohl für einige Kunden wahrscheinlich einfacher, für andere auch deutlich schwerer sich zu entscheiden. Äh, wie meinst du das, wieso schwerer? naja, ich glaube man konnte, früher war, war die Entscheidung relativ leicht, ich will das beste Display haben dann wusste ich, was ich kaufe, dann kaufe ich halt das Pro-Gerät und jetzt stehe ich so also das geht mir persönlich auch, ich habe jetzt hier äh, rein aus Statusgründen als Chefredakteur für Mac <lacht> habe ich, <lacht> hab ich das iPhone 12 Pro <lacht> ja? ähm, aber ich glaube, dass für das, was ich damit wirklich mache, in, in 9 von 10 Fällen, wahrscheinlich in 99 von 100 Fällen sogar, ähm, wird mir das iPhone 12 vollkommen ausreichen und gerade auch, weil es jetzt das, 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 gute, das gute Display hat
5: das kommt jetzt echt darauf an, was du damit machen möchtest. Wie bei jedem Produkt. Es ist ja immer so, ne? das kommt ein bisschen darauf an, äh, was man damit macht. Wenn man jetzt tatsächlich telefoniert ähm, und mal die paar Fotos macht, äh, hier und da mal, nichts Besonderes, sondern einfach mal hier ein Urlaubsbild, da ein Urlaubsbild und keine großen Ambitionen hat, dann ist es tatsächlich korrekt. Aber da steckt ja mehr drin als nur das Display. Ähm, das heißt, das ähm, iPhone 12 Pro, bringt da schon noch ein bisschen mehr mit, äh, wenn man denn tatsächlich ähm, die Fotos, die man macht, auch ähm, in schönem Licht äh, wiedergeben möchte, dann ist es absolut egal, ne? also ich, die mit dem iPhone 12 Pro Max gemachten Bilder, die sehen genauso auf dem iPhone 12 aus, also das ist schon tatsächlich eine schöne Sache, äh, nur irgendeiner muss die schönen Bilder auch machen und genau da unterscheiden sich jetzt aber auch ganz klar die Modelle, ne?
0: Das ist ein total eleganter Übergang. <lacht> also zumindest also die, die beiden jetzt verfügbaren Modelle, das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro, die unterscheidet im, im Kamerabereich auch gar nicht so wirklich viel. Also das iPhone 12 Pro hat noch dieses Teleobjektiv dazu bekommen oder behalten in der, der Pro-Serie. Mhm. Weitwinkel und das Ultra-Weitwinkel-Objektiv sind, ähm, sind ja identisch. Das heißt, was ich mich wirklich fragen muss, ist, also wenn ich jetzt in, in die professionelle Fotografie einsteigen möchte,
5: ähm, dann wäre das oh. iPhone hoffentlich nicht das große da <lacht> <lacht> kommen wir gleich zu, aber wenn ich schöne Bilder machen möchte, dann mhm. habe ich auf einmal mehr Flexibilität und da unterscheiden ja. die sich doch schon, also ich finde schon, dass das iPhone äh, 12 Pro mit äh, Apple Pro Raw ähm, da schon ein bisschen mehr mitbringt.
0: Da wollte ich hin, da es mich noch genau spannend, wenn, wenn Apple im, im Laufe des Jahres ähm, Pro Raw, nach was ist eigentlich Pro Raw?
5: Na, man muss sich das so vorstellen, also weiß ist bei einem äh, Gerät, bei einem Fotoapparat nicht immer gleich weiß. Wenn ich ein ein Rohdatenbild zur Verfügung habe, dann kann ich ein, ein falsch belichtetes Bild im Nachhinein, wenn es überbelichtet ist, tatsächlich, ich sage jetzt mal, retten. Das heißt, ich kann das, was auf dem Bild erstmal weiß wirkt, wieder zum Leben erwecken. Das könnte ein Himmel sein, der zum Beispiel vielleicht falsch belichtet wurde und so weiter. Weil man aber auch sagen muss, eine falsche Belichtung mit einem iPhone hinbekommen, puh, das ist schon schwierig. Da muss man sich echt Mühe geben. Dadurch, dass der Prozessor so sau schnell ist und diese HDR-Bilder also nicht mehr als HDR-Bilder zu erkennen sind, man hat einen blauen Himmel und kann trotzdem im Schatten alles erkennen. Für diejenigen, die sich mit Fotos nicht so auskennen, das ist etwas sehr Besonderes. Denn während unser Auge überhaupt kein Problem damit hat, aus einem Dunkeln, aus dem dunklen Zimmer heraus, ähm, durchs Fenster noch den blauen Himmel zu erkennen, ist das für eine Kamera ähm, fast unmöglich, weil ähm, einer Kamera fehlt diese dynamische Reichweite, so nennt man das so. Also das heißt, dieses, dieses dynamische Feld, was wo eine Kamera tatsächlich auf dem Sensor noch vernünftige Daten sowohl im hellen als auch im dunklen Bereich eben abbilden kann. Und da gibt es Grenzen. Das heißt, man kann bei einer klassischen Kamera also entweder sagen, ich möchte den Himmel vernünftig schön blau haben, oder ich möchte Schatten haben. Und wenn ich beides will, dann müsste ich beides separat aufnehmen und dann wieder zusammenfügen. Na, genau das macht ja auch das iPhone. Und ähm, wenn ich jetzt zusätzlich noch diese ähm, diese erweiterte Dynamik eines Rohdatenformats habe, dann wird es schon schwierig für professionelle Kameras, äh, da noch mitzuhalten. Weil wenn ich tatsächlich keine... Ich bin kein Fotograf und ich möchte mich mit diesen ganzen Daten, die man da noch wissen muss und mit dem ganzen Know-how gar nicht auseinandersetzen, sondern möchte einfach schöne Bilder machen mhm. ähm, und möchte mich auf den Bildschnitt konzentrieren, dann greift man zum iPhone. Möchte man wirklich Fotograf werden, dann sollte man tatsächlich auch zur professionellen Kamera weiterhin greifen. Aber mh, so weit ab ist das gar nicht, was du sagst. Ne? Je mehr ich drüber nachdenke, umso realistischer wäre es, jemanden auf jeden Fall mit der Fotografie ernsthafter auseinanderzusetzen, ähm, wenn er ja mit dem iPhone äh, 12 Pro oder auch mit dem 12 Pro Max, was ja dann auch jetzt noch, ähm, noch bessere ähm, Technik bekommt, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann könnte das auf jeden Fall ein schöner Einstieg sein. Aber man ist dann vermutlich auch relativ schnell ent enttäuscht, wenn man sich eine 2.000 Euro Kamera kauft mit einem 2.000 Euro Objektiv und die Bilder, nicht, nicht so schön aussehen, weil genau das kann dann nämlich passieren. Das iPhone ja. äh, 12 Pro, also in meinen Tests, hat ähm, mein Equipment hier relativ schnell auch alt aussehen lassen.
0: Das ist ohnehin, finde ich, beeindruckend. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich jetzt im, im, im Euro-Bereich die Grenze ziehen wollen würde. Aber ich glaube, man, man bekommt, wenn man jetzt in, in, keine Ahnung, in ein Fotogeschäft geht oder auch bei mal bei online händlern umguckt, man muss schon eine ganze Stange Geld investieren, bis man eine Kamera gekauft bekommt, die bessere Bilder macht als ein iPhone.
5: Ja, man muss, ja, absolut. Und, und das, das hört da nicht auf. Man muss ähm, lernen. Also man muss sich damit echt auseinandersetzen. Weil viele der Bilder, die das iPhone völlig selbstverständlich ähm, zaubert, sind... In der, in der normalen Fotografie eher grenzwertig. Gegenlichtaufnahmen. Ja. Überhaupt kein Problem mit dem iPhone. Ja, schön gegen die Sonne. Man hat so ein bisschen Strahlen noch, ähm, die, die da mit reinkommen und trotzdem erkennt man das Gesicht. Also jeder, der tatsächlich auch nur auf dem Amateurlevel Fotos macht, kennt die Problematik, die mit solchen Bildern eben einhergehen und da greift man dann halt zum iPhone. Ich übrigens auch. Also ich, ich greife, wenn es schnell gehen muss, auch ehrlich gesagt lieber zum iPhone äh, als zur Kamera.
0: Das ist mir auch schon länger so. Ich glaube, dass ich mit dem iPhone das iPhone 10 rausgekommen ist. habe Ich meine ich hatte eine, eine Canon-Spiegelreflexkamera, ähm, habe ich die endgültig verkauft. Weil ich gemerkt habe, ja, mh, damit kann ich zwar im Zweifel mehr machen und habe auch noch mal mehr Einfluss darauf, was, äh, mhm. was da für Bilder rausfallen. Und habe mir dann überlegt, okay, aber sei mal ehrlich zu dir, wie oft hast du es in den letzten zwei Jahren gemacht? Wie oft bist du <lacht> wirklich mit dieser Canon-Kamera um die Schulter geschnallt rausgegangen und hast bewusst Fotos gemacht? Und das konnte ich so an einer Hand irgendwie abzählen. So, okay, wahrscheinlich ist das iPhone einfach meine Kamera. Und die Bilder sind auch nicht schlechter.
5: Absolut. Und die kriege ich ja on top. ne? Also, ich kriege ja ein tolles Gerät ja. mit einer tollen Kamera. Und ähm, ich, ich sag mal so: Ich habe mich jetzt, wie gesagt, vor allem mit der Kamera ähm, intensiv auseinandergesetzt, gerade auch mit dem LIDAR-Scanner, weil ich finde, äh, Aufnahmen im Dunkeln sind auch immer so ein bisschen schwierig. Und ich finde es clever, dass man den lidar Scanner dafür genutzt hat, um den Autofokus zu verbessern. Äh, gerade wenn man im Porträtmodus fok fokussiert, dann ähm, müssen wir mal kurz ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass der der Schärfebereich abnimmt. Das heißt, der der Bereich, in dem ein Bild noch für mich als ähm, ähm, Verbraucher noch scharf wirkt, der der wird kleiner. Und ähm, beim Fokus ist es ganz ganz wichtig, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Porträtobjektiv ähm, fotografiere, dass dieser Fokus auch sitzt, auch wenn das iPhone noch eine Menge Magie hinzuzaubert, das Weichzeichnen und so weiter. Der Fokus von den Augen muss typischerweise wirklich sitzen. Und mit dem LiDAR-Scanner, das habe ich ausprobiert, das funktioniert tatsächlich. Also auch im, hm. in also extrem dunklen Verhältnissen noch, noch so einen Fokus hinzubekommen. Ich kann noch ein paar Jahre zurückdenken. Sobald Kerzenlicht anging, waren Fotos mit den Telefonen. Eigentlich ja. nicht möglich. Und Kameras, Natürlich. die dann noch Bilder machen, die man wirklich benutzen kann, ähm, oh, die waren sehr teuer. Also nicht mal die Kameras, aber die Objektive. Also dann reden wir von Objektiven, das sind dann meist Festbrennweiten oder wenn es Zoom-Objektive sind, dann sind die sehr, 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 sehr teuer. Und da fängt das an, was du gesagt hast, wie oft kramt man denn das Equipment dann raus?
0: Genau, und also das ist ja auch häufig so, zumindest meine Fotos entstehen auch so situativ, gerade wo du das bei Kerzenscheinen gesagt hast, das ist dann halt, man sitzt irgendwie lustig abends mal in der Kneipe zusammen oder sowas ja. ähm, und dann zu sagen, oh, das ist jetzt ein netter Moment, warte, ich kram kurz die Kamera raus, schraub das Objektiv drauf <lacht> genau und such mal die richtige Perspektive, das, das passiert halt in meiner Welt einfach nicht mehr.
5: Das passiert in keiner Welt mehr. Das ist Also die Zeit ist vorbei. Und äh, wichtig ist ja auch, ähm, jetzt stell dir mal vor, du möchtest, dass jemand anders das Foto macht. Ja. Auch wenn man sich schwer tut, das iPhone 12 Pro jetzt einfach einem Fremden in die Hand zu drücken. Aber irgendwann kommt der Moment, wo man einfach mit auf dem Foto drauf sein möchte. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, äh, mit meinen Spiegelreflexkameras, wie ich dann halt Leuten im Urlaub erklären musste, wo ist oh, der ja. Auslöser, wo müssen sie <lacht> durchkommen. <lacht> ich meine, es ist schon schöner, wenn man <lacht> jemandem das Telefon in die Hand geben kann, und jetzt kommt's, nicht drei, vier, fünf Bilder, sondern ein Bild. Und ähm, wir haben ja auch die Möglichkeit, mit diesen kleinen Videos, die dann Apple eben auch erstellt, das heißt, diese Bildreihe, die Apple eben macht, mhm. ist mal ein Auge zu, kein Problem, nehme ich ein anderes Bild. Es sind ja ein paar gleich gemacht worden, automatisch. Und es ist einfach fantastisch, äh, wie einfach es geworden ist, Momente, und das sagst du absolut richtig, es sind Momentaufnahmen, Momente festzuhalten. Ähm, ich habe zwei Kinder, und ähm, meine Frau hat letztes Jahr auch das ähm, 11 Pro bekommen, eben aus diesem Grund. Sie braucht sich keinen Kopf mehr machen. Wenn sie eine Aufnahme machen möchte, egal in welchem Licht, egal wo gerade das Kind ist und wo sie steht, wenn sie die Aufnahme drückt, holt das iPhone das Beste aus dem Bild raus.
0: Das war mein Argument. Ich bin ja auch im Freundeskreis derjenige, der gefragt wird, wenn es um neue Technik geht, was man so kaufen soll. Neue Smartphones natürlich noch viel mehr. Ähm. Und das war gerade so bei, bei ähm, jungen Eltern, war das mein Argument: so okay, wenn du das irgendwie leisten kannst, dann kauf halt das beste iPhone, was es gerade gibt. Weil in, in, in fünf Jahren, sechs Jahren ärgerst du dich nicht mehr darüber, dass du 300 Euro mehr ausgegeben hast oder 200 Euro mehr ausgegeben hast. Aber wenn die Fotos von deinem Kind scheiße aussehen, das ist
5: ärgerlich. Und, und was das für Bilder mittlerweile werden, ne? Ja. Ach, das ist schon Wahnsinn. Also da muss ich echt sagen, da hat Apple die Hausaufgaben gemacht. Ähm, wir, ich, ich gehe dann immer durch meine Fotos-Mediathek äh, durch und wir kriegen ja jetzt auch immer so an diesem Tag vor fünf Jahren und so weiter mhm. angeboten und dann sehe ich, wie ich Fotos mit dem Handy früher gemacht habe. Ähm, etwas, was man auch ähm, eben nicht vergessen darf, äh, eine ganz tolle Sache ist zum Beispiel, dass die äh, GPS-Daten in den Fotos mit drin sind. Also für diejenigen, die dann einfach auch mal Urlaubsbilder suchen wollen, was weiß ich. Äh, schau mal, letztes Jahr in Griechenland, kannst sich dich dran erinnern? Und dann schauen wir auf der Karte einfach Griechenland und dann schaut man sich die Bilder an. Ähm, wenn man in diesem Apple-System drin ist, dann ist es einfach schön zu sehen, dass äh, die Firma dann eben auch in diesem Bereich darauf achtet, dass wir mit der Zeit gehen, dass man eben auch das Beste rausholt. Und äh, das ist auch mein Resümee zumindest, was die Kamera angeht. Ne? Also ich finde es... Eine, eine, eine wichtige Evolution der Kamera. Und ich bin echt gespannt, was das Pro Max da jetzt noch auf dem Tisch haut. Es ähm, klingt ja vielversprechend. Ne?
0: Ja, ich würd, bevor dazu kommen, wollte ich einmal zu dem kommen, was alle iPhones haben. Ähm, nämlich was häufig vergessen wird, auch in vielen Testberichten, die ich dazu gelesen habe. Ähm, dass ja auch die, die, die Frontkamera, die Selfie-Kamera, überarbeitet wurde oder vielmehr mehr Leistung bekomme dahingehend, dass die jetzt ja auch Nachtmodus hat. Und das ist nämlich genau für die Situation, wo du wo wir gerade schon in der Kneipe waren, gedanklich, mhm. und du sagtest, dass man Leuten mal das Telefon in die Hand drücken muss, damit man auf dem Bild selbst mit drauf ist, das ist ja jetzt auch vielleicht nicht ganz vorbei, aber noch seltenere Fälle, weil du mit dem iPhone 12 Pro jetzt auch in schlechten Lichtverhältnissen echt gute Aufnahmen mit der Frontkamera machen kannst wenn die Kamera auf einmal wieder selbst halten kannst und das Bild nicht scheiße aussieht.
5: Ja, absolut. Auch da, ähm, das ist dem, äh, ich sag mal, auch dem Fortschritt geschuldet. Das ist jetzt nicht mal so, dass der Sensor größer wurde oder ähnliches. Äh, gar nicht. Ähm, das ist relativ faszinierend, wie Apple das macht. Also man alle, man analysiert jeden Pixel und die Bewegung wird eben rausgerechnet. Äh, und das in Bruchteilen von Sekunden. Also, ja. wer mal ein Argument brauchte, warum wir einen schnellen Prozessor in diesen Telefon brauchen. Also, wenn das keins ist, dann weiß ich auch nicht. Faszinierend, hast du absolut recht. Auch das funktioniert im Dunkeln mittlerweile immer besser. Geht immer noch besser mit der Frontkamera. Ähm, das muss mhm. man halt einfach auch festhalten. Ähm, klar, äh, da sind die Sensoren auch ein bisschen klein. Am Ende, äh, die Physik gibt auch ein bisschen die Grenzen vor. Aber es ist schon Wahnsinn. Also, Selfie im Dunkeln, machbar, klar.
0: Ja, ähm, wir waren vorhin schon beim, beim Thema HDR und da spielt auch mal das iPhone 12 Pro Max mit rein ähm, was ja aber auch HDR noch ein Thema ist, ist Videoaufnahmen das iPhone kann inzwischen HDR bei Videoaufnahmen und was ich da ja auch so verrückt finde, auch da geht es ja vor allem auf die Prozessorleistung zurück, ich weiß, dass es technisch nicht genauso funktioniert wie HDR in der, in der, in der Fotografie aber grundsätzlich, grundsätzlich läuft der Prozess ab, dass für jedes Bild, was gemacht werden muss oder gemacht werden soll, muss geguckt werden, wo ist es hell, wo ist es dunkel, wie müssen die verschiedenen Bereiche, äh, Bereiche belichtet werden, damit es gut aussieht. Und das Ganze mache ich jetzt mit so einem 4K-Foto, wenn ich den Film aufnehme, und zwar 60, 60 Mal pro Sekunde aber 60 Resultatbilder pro Sekunde. Das heißt, es muss ein Vielfaches davon quasi im Vorfeld erstmal aufgenommen werden, ähm, berechnet verglichen und ähm, zurechtgeschnitten werden. Und, und das passiert in so einer kurzen Zeit, dass wenn ich ein Video aufnehme mit dem neuen iPhone ähm, 12 oder 12 Pro, ich da keinen Zeitversatz merke. Es ist also nicht so wie früher bei den ersten Digitalkameras, <lacht> ja, wenn ich, ja, wenn ich durch die digitalen Suche geguckt habe und die Kamera bewege und das Bild so ein bisschen nachzieht auf dem Display, sondern ich sehe das live auf dem, auf dem iPhone-Bildschirm. Das ist völlig irre und das ist total, hast du fast so vollkommen recht. Allein, was die Kameras inzwischen können und, und, und das iPhone mit den Kameras anfangen kann, ist es Grund genug für, ähm, wir brauchen immer schnellere Prozessoren in diesen Dingern.
5: Ja, also a, absolut und es äh, halt einfach auch clever genutzt. Ich bin auch gespannt, was es gibt ja nicht nur die, die ich sag mal die 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 klassische. Ich mache ein Foto-App äh, äh, auf dem iPhone, sondern man kann ja auch zusätzliche Apps eben installieren. Das kann ich jedem mal empfehlen, da zumindest die Test-Apps da äh, runterzuladen. Also es ist schon Wahnsinn, was man aus diesen Kameras eben rausholen möchte, weil die Grenzbereiche äh, Bereiche, die 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 erreiche ich ja mit so einer Kamera dann auch wirklich nur, wenn ich manuell nachgreife, ähm, weil von der Sache her ist das iPhone ja dann so konzipiert, dass ich eben genau um sowas mir keine Gedanken machen muss. Aber für den Fall, dass ich das mal machen möchte, da bin ich echt gespannt, was die was die App-Programmierer aus der Kamera machen, weil ähm, diese Videos, ähm, mehr dynamische Reichweite, was ja ein High Dynamic Range, dafür steht das ja, ne äh, HDR, mhm. ähm, bedeutet ja auch mehr Möglichkeiten der Nachbearbeitung. Es ist ja nicht nur so, dass ich das, dass ich, ich habe jetzt einfach aus der Box ein schönes Video, sondern ach, vielleicht möchte ich das Ganze noch in einem, in einem Blauschimmer winterlich wirken lassen. Ja, da, da fangen dann, ähm, da, sag mal, wie sagt man so schön, da, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, weil eine schlechte Aufnahme, wenn ich da anfange mit Filtern zu arbeiten, dann fällt das komplette Konstrukt in sich zusammen und dann habe ich Pixelbrei. Ähm, ich bin echt gespannt, was diese HDR-Videos äh, auch dann bringen, wenn ich zum Beispiel zu Hause kein HDR-Fernseher habe auf dem ich das Video spielen kann. Das ist ja auch, was viele nicht wissen. Also wenn ich zu Hause zum Beispiel keinen HDR-Fernseher habe und ich streame das jetzt über meine Apple TV, ähm, dann sehe ich halt dieses HDR-Video einfach ganz normal. Aber auch das bringt ein deutlich besseres Bild mit sich. Das ist vielen gar nicht bewusst. Also einfach nur, weil ich tatsächlich mehr Reichweite drin habe, habe ich mehr Möglichkeiten mich dann im Nachhinein mit iMovie zum Beispiel hinzusetzen und äh, dem Ganzen meinen persönlichen äh, Effekt noch zu verpassen. Oder für diejenigen, die ähm, dann eben professioneller gehen, bis hin zu ähm, Adobe Premiere, auch die profitieren ja enorm von sowas. Und ähm, wer professionell Videos macht, der kennt das. Ne? Irgendwann brauchst halt mal eine B-Kamera, die einfach nur auf dem Stativ steht und mal, was weiß ich, irgendwie ein Interview mitfilmt. Ja. Wie geil ist das denn? Ich kann da jetzt ein iPhone für benutzen und kann das im Nachhinein, es äh, nennt man Grading, ne? also im Nachhinein kann ich gen genauso graden wie ähm, äh, das, den, den, den Output aus meiner Canon-Kamera zum Beispiel. Ähm, das ist schon ziemlich cool, aber wie gesagt, das, da sind noch weitere Tests notwendig, da bin ich echt gespannt, was wir da noch so aus der Kamera alles rauskitzeln können, ähm, aber ich... Ich, man kann es gar nicht oft genug sagen, so ganz nebenbei ist das ja auch ein Telefon, ne? ähm, <lacht> dass man das Ding aus der Tasche zieht und startklar ist, ohne Stativ, im Dunkeln äh, Fotos, Videos machen. Und was das schon für Fotos sind, ich weiß nicht, hast du im Netz schon mal geschaut?
0: Ja, ja, ich habe also hab eigene Testreihen ja gemacht, aber auch äh, ja. andere Bilder verglichen, äh, weil wir hier vor Ort das Problem so ein bisschen hatten, wir hatten das iPhone ein paar Tage bevor es in den Verkauf gegangen ist, schon hier zum Testen. Und das war die Woche, also hätte ich, man sagt das Kiel ja allgemein nach, aber in der Woche war einfach wirklich scheiß Wetter. So, davor war wirklich lange, lange strahlender Sonnenschein und auch heute ist der Himmel ist hier nicht wolkenfrei, aber blau. Ähm dass wir, wir konnten einfach selbst keine richtig coolen Fotos in echten Situationen machen. Klar, wir, hätten, wir haben ja auch Fotomagazine im Verlag. Das heißt, wir hätten das vielleicht in so, in so einem Studio machen können, aber das hat halt keiner zu Hause. Und es ist für uns so, als, als, als Mac Live, es ist dann schon sinnvoller, Fotos in dem Bereich oder auch Videos in, dem, in den Bereichen zu machen, wo dann ähm, echte Menschen auch mit zu tun haben. Deswegen mussten wir so ein bisschen zurückgreifen auf Material, das wir von Apple bekommen haben. Ähm, aber es ist völlig irre, was, was da so geht.
5: Na nicht nur das, man kann sich, also ich habe mir ähm, die Resultate auch einiger äh, sehr bekannter Fotografen auch im Netz eben angeschaut, die natürlich auch das iPhone ähm, jedes Jahr eben auf Herz und Nieren prüfen. Und das ist immer schön zu sehen. Ähm, weil das sind die Leute, die klammern ja am längsten an ihren professionellen Kameras. Ne? Die fotografieren ja mit einer, mit einer 1D von Canon, die einfach, da kostet der Body alleine, glaube ich, 5.000 Euro. ja. Ähm, und da sind Objektive bei, da ist eine Objektiv bei 2.500 Euro. Das, die tun sich natürlich schwer, dann zuzugeben, dass ja. das schneller geht mit dem iPhone. Und ich kann mich an ein Bild erinnern, und das hat es einfach auch für mich klar gemacht, und das war auch in meinem Test klar. Ähm, das kann jeder selber ausprobieren. Nehmt mal ein altes Telefon und fotografiert mal aus einem normalen Zimmer heraus, raus in, in den Himmel und da könnt ihr sehen, was normalerweise eine Kamera kann und macht dasselbe dann mal mit eurem iPhone 12 Pro oder mit eurem iPhone 12 Pro Max und staunt mal, wie viele Details ihr auf einmal auf dem Bild noch erkennt und ähm, vergesst dieses Megapixel-Rennen und so weiter. Ich kann wunderschöne Bilder auch mit 8 Megapixel machen oder was weiß ich. Ja, das ist, ähm, wenn man jetzt einfach sagt, so im Internet ist es ja so, ja, aber der Hersteller hat schon 40 Megapixel, der kann, was weiß ich, gibt schon 100 Megapixel-Bilder. Ja, ne, aber äh, am Ende konsumieren wir das auf unserem iPhone in den meisten Fällen ähm, und äh, da ist es sinnvoll, wenn man einfach auch in die Qualität geht und das hat Apple gemacht. Toll, also finde ich wirklich gut. Was hältst du
0: von dem, von dem Schritt von, von Apple, ähm, auf Dolby Vision zu setzen ähm, für, die, für diese HDR-Video-Geschichte? Weil es, es gibt ja so einen konkurrierenden es gibt mehrere konkurrierende Standards, aber der konkurrierende Standard ist ähm, HDR10 hm. und den setzt zum Beispiel ja auch YouTube ein, weil da, ähm, soweit ich weiß, Lizenzgebührenfrei nutzbar ist. Das ist für, für Dolby Vision nicht der Fall. Also baut Apple da jetzt wieder was, was man nirgendwo nutzen kann?
5: Schwierig. Bleibt abzuwarten. Äh, auch da müssen wir jetzt die Tests abwarten. Äh, am Ende kann ich aus dem Content, den ich dort habe, ja jeglichen anderen HDR-Content machen. Ich kann das ja umwandeln, das Format. Das heißt also, man sollte sich jetzt definitiv nicht sofort abschrecken lassen. Ähm, das hat in den meisten Fällen hat es damit zu tun, ähm, man muss sich das so vorstellen, diese Daten werden natürlich nicht roh hinterlegt, sondern die werden natürlich komprimiert. Und da gibt es verschiedenste Standards, ja, verschiedenste Bereiche, die vorgegeben werden. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen, auch im HDR-Bereich und das finde ich daher jetzt gar nicht mal so dramatisch, weil wenn ich weiß, dass wenn ich das jetzt zum Beispiel nutzen möchte, also YouTube, gutes Beispiel, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel unsere Unsere YouTuber, unsere, ähm, unsere Influencer und wie, wie sie alle heißen. Ne? Die mhm. mussten ja vorher mal mit einer teuren Kamera rumlaufen. Die können das ja jetzt alles wunderbar mit dem iPhone machen. Und wenn der Content auf dem Portal, das sie nutzen, nicht unterstützt wird in diesem Format, ist das überhaupt kein Problem. Äh, reinladen in das äh, Video-Edit-Programm der, der Wahl und dann exportieren in einen anderen äh, HDR-Content, das ist überhaupt kein Problem.
0: Ist im die auch eher ein, ein Anwendungsfall für ähm, Profis, Semi-Profis. Es ist ja auch nicht so, ja, dass man absolut. als äh, normaler Konsument ständig in, in die Falle reinlaufen würde.
5: Und selbst wenn, wie gesagt, man, man hat trotzdem ein schönes Bild. Also wie gesagt, ich, ich habe jetzt auch keinen HDR-Fernseher zu Hause, ähm, weil ich ehrlich gesagt davon noch, nie, noch, nie, noch nicht so überzeugt war. Ähm, äh, ich ich, ich warte da einfach noch ab. Da bin ich jemand. Äh, Fernseher kaufen, das mache ich einmal alle paar Jahre. Und dann muss es der Richtige sein. Da muss einfach alles stimmen. Ähm, aber deswegen, ähm, das sollte niemanden äh, auch nur annähernd beunruhigen. Solange das iPhone 12 den eigenen Content darstellen kann, ist ja. man ja sowieso sicher. Und äh, ich, man teilt ja am Ende sowieso. Machen wir uns nichts vor, die meisten Videos gehen höchst komprimiert über WhatsApp, äh, sowieso in einem komplett anderen Codec rüber <lacht> und werden dann äh, als Pixelbrei konsumiert. Ähm, das heißt, äh, genießt das einfach auf eurem iPhone 12 und wir warten auch mal ab, ähm, vielleicht kommt ja irgendwann mal doch noch ein Fernseher von Apple.
0: Ja, das, was ich gemerkt habe in, in meinem eigenen Setup zu Hause, ich habe einen Fernseher von, von LG, und der scheint in der Kommunikation nicht so richtig gut zu sein, weil ich, ich, ich nehme ein Video auf mit dem, mit dem neuen iPhone 12 Pro in ähm, Dolby Vision HDR und mein Apple TV da dran und sagt auch, aha, Dolby Vision Video kenne ich, kann ich, alles gut. Fernseher, was kannst du dann? Und der Fernseher meldet offensichtlich zurück, Dolby Vision, gar kein Thema, vergisst aber dazu zu sagen, welche Version der kann. Und offensichtlich kann der nicht die aktuelle Version, die Apple verwendet. Ähm, deswegen Apple der Apple TV dann das HDR-Video Dolby Vision ausspielt auf dem Fernseher, ähm, ist es aber alles völlig überstrahlt und viel zu hell. Und jetzt muss ich warten, dass LG mal ein Update rausbringt, ein dass, update, genau. dass, ja. dass Dolby Vision 8.4 <lacht> unterstützt wird. Aber... Ähm, das mag ein Einzelfall sein.
5: <lacht> ja, das ist einfach immer so, wenn man eine neue Technologie, ähm, ich sag mal, auf den Markt wirft ähm, und das dann auch wirklich auf der breiten Masse zur Verfügung stellt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die anderen Hersteller dann eben nachrutschen. Mhm. Und gerade LG, also da, Mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Ähm, die sind da eigentlich auch immer weiter vorne. Und die arbeiten ja auch schon seit Jahren sehr eng mit Apple zusammen. Also, was viele ja gar ja. nicht wissen. Ne? Also, äh, LG-Displays ähm, schmücken einige Apple-Geräte. Ich werde jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, aber das sind schon eine ganze Menge.
0: Ja, ja, und überhaupt ist ja LG überhaupt einer der letzten verbliebenen Hersteller von, von den Display-Panels überhaupt. Also, es ist ja nicht mal so, dass man die Auswahl zwischen zehn Herstellern hätte. Wenn man sagen möchte, ich bin ein neuer Fernsehersteller, ich brauche ein Panel ähm, wenn ich die ja. selbst, selbst bauen will, kaufe ich die wahrscheinlich bei LG ein.
5: Bei LG, ja, korrekt. Gibt immer weniger, die das, die das selber machen. Ähm, die kann man an einer Hand abzählen, also die Panel-Hersteller zumindest. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, LG ist da eigentlich eine Bank. Mache ich mir keine Sorgen. Wird, denke ich mal, in den nächsten Wochen da auch ein Update geben. Und äh, ansonsten äh, kann ich jedem empfehlen, das Ganze dann einfach zur Not, also wenn man jetzt so ein Setup hat und man möchte das jetzt einfach auch benutzen, ja gut, dann exportiere ich das mir einfach aus meiner Fotos-Mediathek und dann wird das einfach ein ganz normales Video. Ähm, es ist ja einfach nur so, dass ähm, der, der, der Fernseher ähm, die Bildinfos nicht so bekommt, wie er sie erwartet. Das ist ja, ja das, was ich vorhin erklärt habe. Ne? Erweiterte Dynamik bedeutet auch, dass der Fernseher natürlich damit umgehen können muss. Und auch da, ich, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches im, im Telefonmarkt, äh, wenn ich mir überlege, wie viele verschiedene Standards die Fernsehhersteller auf den Markt geworfen haben, da wird er mir ganz schwindelig. Ähm, da da ist, denke ich mal, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ähm, Dolby Vision klingt für mich aber auf jeden Fall als einer der Vertreter, die es auch langfristig machen können. Ich weiß nicht, du, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern in den 80ern, das, das Rennen um die um das äh, Videokassettenformat. Was gab es denn da alles? <lacht> das war ja genauso. Ne? Ja, Bis es die VHS wurde, ähm, hat äh, so manch einer doch äh, in, in die falsche Technologie dann eben investiert, ne?
0: Das ist ja häufig so, dass nicht, nicht die beste Technologie sich durchsetzt, sondern die äh, mal ist die günstigste, mal ist die, die äh, auf so einem richtigen Zeitpunkt auf den Markt gekommen ist. Richtig, ja. Ha, ha. Ähm, wir haben jetzt über so ein paar Themen gesprochen, die, glaube ich, auch die entscheidenden für Menschen sind, die ein iPhone kaufen wollen. Also, wir haben über das Design gesprochen, wir haben über das Display gesprochen, sowohl die Qualität als auch die ähm, hoffentlich deutlich erhöhte Bruchsicherheit. Und wir haben über die Kameras gesprochen. Ähm, gesprochen. Und ich glaube, das sind so die Punkte, an denen jemand auch, also den Menschen da draußen auch wirklich entscheiden, ob sie ein neues iPhone brauchen und wenn ja, was für ein iPhone sie brauchen. Für Apple ist aber offensichtlich ein riesengroßer Punkt 5G. Wie ist denn das 5G jetzt bei dir so ausgebaut? Hm.
5: <lacht> Ich wohne im Speckgürtel. <lacht> <Über> <lacht> das ist überschaubar. Ich habe ich hab, äh, 4G. <lacht> das, ja. das geht. Ähm, ja, aber ich, äh, wenn, wenn man denn 5G hat, ähm, was ich beobachtet habe, sind also äh, Transferraten, ähm, die eine, eine Kabelverbindung äh, in den Schatten stellen können, also ja. bis zu 1 Gigabit äh, pro Sekunde ähm, und da, da kann ich jetzt nur sagen, ich hoffe, dass irgendjemand von der Telekom, von der von Vodafone oder wegen meiner auch von O2 äh, diesen Podcast hört. Und mein Appell an euch, macht bitte Verträge, äh, in denen man das Datenvolumen nicht innerhalb von wenigen Sekunden aufbrauchen kann, weil dann bringt ja. das 5G nämlich gar nichts. Ähm, es ist tatsächlich sehr schön, sehr schnell. Es ist ähm, äh, es ist ganz klar auch die Zukunft, denn wir kratzen jetzt gerade äh, am unteren Spektrum des Möglichen von 5G hier in Deutschland. Ne? Also äh, wir reden hier von 2,5 Gigabits, sind gar kein Problem. Äh, wenn man das tatsächlich mit einem vernünftigen Datenpaket bekommt, gibt es für viele von uns nur noch wenig Gründe, in ein Kabelnetz zu gehen. Und jetzt sehe ich die große Hoffnung für ländliche Gebiete. Also, ich wohne zwar im Speckgürtel, aber ländlich nun Gott sei Dank noch nicht, ja. Aber mhm. äh, es gibt ja tatsächlich auch äh, zwei, drei äh, Städte oder Dörfer weiter, gibt es Leute, die äh, mit zwei Mbit unterwegs sind. Also nochmal festhalten: zwei Mbit, ja. Ähm, gängig sind heute eigentlich 100, 200 oder vielleicht in der Stadt schon Gigabit-Netz. Und jetzt bekomme ich ein Gigabit-Netz mit meinem Telefon, aber meine Apple TV, ja, die äh, bekommt zwei Mbit. M-Bit, Das muss man sich festhalten. Und ja. ich denke mal, wenn die, wenn, ähm, die Anbieter hier ähm, ordentliche Pakete schnüren, ähm, dann hat äh, Apple hier einen ordentlichen Ball ins Rollen gebracht. Weil 5G gab es ja schon. Es gab ja auch schon die ersten Geräte, eben nicht bei Apple. Und das ist ja wie damals mit der MMS, ja die gab es, man konnte sich Bilder umherschicken, das war aber höchst kompliziert, man musste irgendeinen Link abrufen und was weiß ich nicht alles und dann kam Apple mit der MMS, wo sie alle geschmunzelt haben, haha, das gab es ja schon, ja, aber Apple hat es dann salonfähig gemacht, dann konnte tatsächlich auch jeder benutzen und genauso ist es mit 5G. Ähm, der, der Schritt war wichtig und ähm, der zeigt auch mal wieder genauso wie USB-C, ne? man geht halt einfach einen Schritt nach vorne und sagt, okay Leute, es tut mir leid, aber wir müssen diesen Schritt gehen, weil sonst stehen wir irgendwann äh, wirklich still und gerade im Bereich Technologie ist das ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sich ein Hersteller wünscht und vor allem auch das, was wir uns als Verbraucher wünschen sollten. Ähm, jetzt liegt es an, ich sag mal, die Telekom jetzt, hat den Anfang jetzt gemacht. Ich bin wirklich gespannt, wie der Ausbau vorangeht und ob wir hier ähm, auch in Deutschland in der Lage sind, den, den Rückstand, den wir <lacht> in den letzten Jahren da verursacht haben, da wieder aufzuholen.
0: Ich glaube, da muss auch noch ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, weil ähm, Apple und nicht nur Apple, auch die Telekom selbst oder jeder Mobilfunkanbieter vermarkten 5G eher vor allem über dieses Geschwindigkeitsargument und ähm, zumindest hier so im, im Bereich Kiel, Hamburg, wo ich jetzt unterwegs dazu zu Tests, ähm, tritt da aber auch relativ zügig die große Ernüchterung ein, weil äh, zum einen 5G ist längst nicht überall da verfügbar, wo die Telekom sagt, dass es verfügbar ist, das ist so mein, meine Erfahrung im Abgleich mit der 5G- Verfügbarkeitskarte der Telekom und selbst da, wo 5G verfügbar ist, heißt es ja auch nicht immer, dass es schneller wäre als LTE. Das ist
5: auch ganz wichtig, ähm, ja.
0: Absolut. Und von daher ist das, glaube ich, so, da, da wird auch einiges passieren. Klar, der Ausbau wird vorangehen, ähm, das wird alles besser werden, aber jetzt gerade ist das halt noch nicht alles so rosig, wie das da in der, in der Apple-Werbung aussah. Zumal die ja auch noch den, den charmanten Vorteil haben, mit Verizon in den USA einen 5G-Anbieter zu haben, der dieses ähm, Millimeter-Wave unterstützt, mhm. was ja mehrere Gigabits ähm, erlaubt an, an, an Bandbreite, das auch noch völlig verrückt ist, also Bandbreiten, die man in Deutschland nicht mal über das Kabel kaufen kann als normaler Privatkunde, ähm, gehen da Mobilfunknetz. Aber das ist glaube ich auch der, der richtige Punkt, den du vorhin angebracht hast. Ähm, ich bin gespannt darauf, wann die Telekom und Co. da auf den, auf den Trichter kommen, da so Kombi-Tarife anzubieten. Weil tatsächlich, wenn ich jetzt zufällig in einem Ausbaugebiet von 5G ähm, lebe und 5G da auch eine 5 geschwindigkeit bietet, ähm, dann brauche ich den Kabelanschluss nicht mehr. Den habe ich im Prinzip ohnehin nur noch für Netflix zu Hause liegen, weil Telefonie findet über mein iPhone statt. Ich habe kein festes Telefon mehr. Hm. Ähm, nee, klar, ich mache mehr als Netflix, aber jetzt übertrieben gesagt, ähm, ist ohnehin nur noch der, der Streaming-Anbieter Zugang, den ich da äh, auf diesem Kabel kaufe. Und eigentlich kann das alles weg
5: Absolut. Ähm, ich ich, ich möcht, müsste hier natürlich auch noch testen. Also etwas, was ganz, ganz wichtig ist, ist auch immer die ähm, die Zeit, die es braucht, äh, so bis so ein Paket auf Anforderung eben zurückbekommt. Also es ist diese Verzögerung. Ähm, ja. Die wird eine große Rolle spielen. Ähm, ich sehe hier aber auch noch einen anderen Big Player, der hier ähm, mit reinkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe oder gehört habe. Aber ähm, etwas, was wir ja ähm, Vergessen haben ist, kann sich, kannst du dich noch an Strada erinnern? Also sagt dir das was? Ja. Ja, so eine, es gibt ja so, es gibt ja so, so Dienste, die, die äh, Spiele anbieten, ohne dass man groß Rechenleistung zu Hause benötigt. Und ähm, was äh, oft nicht verstanden ist, ist, wenn das ruckelt an meinem iPhone und das Bild nicht flüssig läuft, dann heißt das oft, dass die Leistung von meinem Prozessor oder von dem Grafikchip, den ich habe, nicht ausreicht, um eben 60 Bilder pro Sekunde darzustellen. Ähm, und dann wirkt das auf mich eben nicht flüssig. So, damit etwas flüssig wird, braucht man Rechenleistung. Rechenleistung in so ein kleines Gerät ist schwierig. Also liegt die Versuchung nahe, ja, das Ganze eben auszulagern. Das haben die ja schon vor einigen Jahren begonnen. Aber ein Riesenproblem war mal die Verzögerung. Das heißt, der Moment, wo ich meinem Spieler möchte, sich bitte nach links drehen, bis zu dem Moment, wo der auf dem Server dann auch verstanden hat, dass ich nach links möchte und mir das berechnete Bild zur Verfügung stellt. Diese Verzögerung ist ähm, ein, ein, ein Flaschenhals, auch beim Kabelnetz. Und da sehe ich eine riesen Chance, Geräte noch kleiner zu machen und die mhm. Rechenleistung für viele Dinge komplett outzusourcen. Sozusagen, was ich mir vorstellen könnte, ist, und das machen die ja jetzt eigentlich bei den Spielen schon, aber nicht nur für Spiele, sondern für viele andere Dinge, die man schon gerne on the road machen möchte, aber wo man vielleicht äh, im Telefon auch gar nicht die Kapazitäten hat, die Rechenkapazitäten, ähm, dass man sowas eben möglich macht. Ähm, und das, da sehe ich die große Chance von so einem schnellen Netz, wenn wir von mehreren Gigabit rechnen. Weil äh, für diejenigen, die sich da jetzt nicht so auskennen, einfach mal auch kurz zum abholen. Äh, Gigabit Netzwerk bedeutet, das ist so schnell wie ein typisches Netzwerkkabel bei mir zu Hause, was ich zwischen zwei Rechnern aufbauen kann. Wenn wir jetzt davon reden, dass sie in Amerika 2,5 mal so schnell, ich glaube, das hatten die gesagt, 2,5 mhm. mal so schnell, das ist schon heftig. Also ein 10 Gigabit-Netzwerk zu Hause aufzubauen, nur mal als Beispiel, kostet auch heute noch mehrere hundert Euro und ist nicht ohne einer ordentlichen Prise Salz zu genießen, weil das ist nicht ganz so einfach. Also äh, Man hat das ja beim iMac Pro zum Beispiel gehabt, bei dem neuen iMac kann ich das mit dazu buchen. Der iMac Pro hat es, ne, sind 10 Gigabit Anschlüsse. Die kommen ja jetzt erst. Und ja. jetzt kommt der Mobilfunkmarkt und, und könnte den Kabelmarkt komplett überholen. Wenn die das mit der Verzögerung hinbekommen, sehe ich hier eine riesen Chance für entweder mehr Platz für einen Akku, ja, <lacht> oder längere Akkulaufzeit ja. oder generell kleinere Geräte. Ähm, Deswegen finde ich diesen, diesen Schritt von Apple ähm, sehr wichtig und richtig. Ähm, ich habe viel Kritik gelesen auch ne, zu dem Preismodell, ähm, wo einige Leute gesagt haben, hey Mensch, dann ist ja das ein bisschen teurer geworden und so weiter als im Vorjahr noch. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich sehe hier einen sehr wichtigen Schritt. Also das Jahr 2020 ist ja, äh, wird ja in die Geschichtsbücher für einiges eingehen. Aber äh, oh, warum ja. nicht auch als das Jahr, in dem man hier in Deutschland... Äh, tatsächlich angefangen hat, äh, sich mit dem Thema 5G und auch mit dem Mobilfunknetz äh, ordentlich auseinanderzusetzen und vielleicht ist 5G der Standard, der genau das macht, was du eben gesagt hast, der das Kabelnetz obsolet macht. Warum nicht?
0: Zumal es auch ohne Apple einfach ähm, nicht geht. Du so, das ist äh, du hast recht es gibt schon seit Jahren diverse Android Telefone die, die 5G ja. können und die haben auch vor Jahren schon gut funktioniert gut also vor vier fünf Jahren ähm, als es so die ersten so wirklich auf den Markt getraut haben da gab es ja noch lustige Videos von amerikanischen Journalisten die so einen mobilen Kühlschrank dabei hatten weil die Telefone mhm. überhaupt überhitzt sind wenn du mehr als 100 Megabyte runtergeladen ja, aber hast der und Akku das ist das schnell ist leer
5: gewesen ne also genau. daran dann irgendwie 40 Prozent schneller war der der Akku äh, war der Akku bei den äh, Samsung Geräten glaube ich war das äh, da da war ja der Akku ja. superschnell noch im letzten Jahr bei dem Modell super schnell leer. Das hat ja Apple auch geklärt. Ne? Also das haben die auch gut hinbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall kriegen es besser hin. Ähm, aber also zum einen ist es natürlich auch ein Schritt zu sagen, okay, alle neuen Telefone, die wir jetzt verkaufen, haben 5G. Wir machen keine Ausnahme mehr. Das ist so, dass die, die, die neue Sache auf die wir setzen. Und man darf einfach offensichtlich nach wie vor nicht unterschätzen, diese, diese ähm, nicht nur Marktmacht, aber auch Marketingmacht, die Apple hat. Weil so, im, wenn ich so in meinen Freundeskreis gucke, der, der nicht sehr technikaffin ist, oder nicht sehr technikaffin Teil meines Freundeskreises gucke, da hat noch niemals irgendjemand mir eine Frage zu 5G gestellt. Jetzt stellt Apple diese Telefone vor und alle wollen wissen, was es ist, was sie davon haben, ob sie es haben müssen, ob sie es schon können in ihrem Vertrag. Ähm, auf einmal ist das ein Thema. Und das scheint nach wie vor ähm, nur Apple hinzubekommen. Also die, die, die Themen so zu setzen.
5: Ja, absolut. Ich meine, ich kaufe ein Gerät. Ne? Das Gerät hat gewisse Kapazitäten und mein Telefonvertrag. Kann das nicht. Dann ist der erste Anruf natürlich zu meinem Anbieter, um zu sagen, das ist ja schön. 4G finde ich ja fantastisch, aber ich habe gehört, 5G geht auch. Ähm, wir müssen natürlich schauen. Ne? Das ist eine schwierige Sache. Der Ausbau geht nicht von heute auf morgen. Das muss man einfach auch festhalten. Dafür muss jeder auch so ein kleines bisschen Verständnis mitbringen. Ähm, aber wofür wir alle kein Verständnis mehr haben dürfen, ist, dass wir in Deutschland äh, wirklich, wirklich... Ähm, Verhältnisse haben, da, da stellt uns jedes andere europäische Land schon fast in Schatten. Ähm, ja. Das ist sehr, sehr traurig mit anzusehen und das, das fängt bei dem Netz oder bei der, bei der Abdeckung vom Netz an und, und, und hört bei den Vertragsmodellen auf. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ein 5 Gigabyte äh, Tarif zu verkaufen für solche Telefone, die dafür gemacht sind, unterwegs Content zu teilen. Ich ich meine, diese, diese Geräte werden ja auch immer ähm, größer, auch was das was den Speicher angeht. Ähm, 128 hm. Gigabyte ist das ja jetzt ein Minimum. Und das brauchen die Geräte auch. Ich meine, irgendwo muss dieses Dolby Vision, dieser Dolby Vision Content muss ja irgendwo gespeichert werden. Und jetzt möchte ich den teilen und vielleicht möchte ich den nicht per WhatsApp schicken, wo dann einfach so ein 10 Megabyte Pixelbreit raus wird, sondern vielleicht schicke ich den per iMessage. Und dann wird es halt ein Dolby Vision Video, was ich rüberschicke. Und dann sind das halt einfach 50 Megabyte für ein paar Sekunden. Ja, warum auch nicht? Unser, unser, Netz gibt das her und unser limitierender Faktor ist einfach der, der, der Wunsch, der, der, und der nachvollziehbare Wunsch der Telekommunikationsunternehmen auch das Geld wieder ein bisschen reinzuholen, was sie für den Ausbau ausgeben müssen. Ähm, ich glaube, wir sollten alle auch ein bisschen an unsere Politiker appellieren, dass man vielleicht die, die Vermarktung oder die, den Verkauf der Frequenzen mal etwas anders gestaltet, dass die nicht immer erstmal wieder versuchen müssen, mehrere Milliarden Euro reinzuholen, nur weil sie eine Frequenz bekommen haben. Das ist vielleicht auch einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Glaubst du, die Telekom hätte die Preise drastisch gesenkt, wenn Deutschland die Frequenzen verschenkt
2: hätte?
5: Hm, nein, natürlich nicht. Wenn ich das Geld mitnehmen <lacht> kann, dann nehme ich es mit. Das, <lacht> absolut. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, irgendwann werden die Fragen lauter. Ja. Also irgendwann ist, ist einfach der der Moment gekommen und vielleicht kommt der jetzt. Vielleicht kommt genau jetzt der Moment, wo eben diese Anrufe kommen. Genau wie du sagst, vorher hat kein Schwein interessiert, kenne ich auch. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, mein, mein, mein Vater wird das auch kaufen, das Telefon. Er hat schon die ganze Zeit gefragt, das neue kommt, was kann das? Und spätestens, wenn er 5G liest, wird er mich fragen, okay, kann das mein Telefon? Und wenn nicht, warum kann das das nicht? Was muss ich tun, damit es das kann? Und da geht es gar nicht mal darum, dass er das benutzen wird, also vollends ausschöpfen. Es geht einfach darum, dass er sich sagt, ich... Gebe jetzt 1000 Euro für ein Telefon aus oder ein bisschen mehr mhm. ähm, und wünsche einfach auch das Gerät an sein oder die Möglichkeiten des Geräts eben auch ausschöpfen zu können. Und äh, ja, also die nächsten Wochen und Monate werden, was den Mobilfunkmarkt angeht, extrem spannend.
0: Zumal ich ja auch jetzt schon sehen, dass es vermutlich mal gar kein Problem sein kann, eine echte Flatrate für zwischen 35 und 40 Euro anzubieten. Also gerade mal Richtung Telekom-Shield, die ja mit ihren, ähm, wie heißt die Option, die sie da haben? wo man kostenfrei Datenvolumen ach jetzt redest du mit dem Vodafone
5: Kunden Netflix gucken kann
0: <lacht> nicht, nicht speed on aber irgendwie so heißt das doch bei der Telekom irgend so ein lustiges Modell doch das ist so so ein, so ein zero rating Modell wo ich dann äh, Netflix streamen kann aber das nicht gegen meinen Datenvolumen gerechnet ja. wird so das geht auch für stream Apple. stream on und heißt und so. das
5: glaube ich kann das sein stream das das on
0: genau. stream on so heißt ja, das ja genau. ja genau ja, das, das, haben, danke schön. das haben
5: einige Anbieter genau
0: ja so, und damit hat die Telekom ja inzwischen auch schon unter Beweis gestellt, dass das Netz das alles irgendwie kann und Menschen nutzen das, nutzen das ja auch wie verrückt. Und Menschen sind auch, also ich kenne viele, die deswegen zur Telekom gewechselt sind, weil da auf einmal Apple Music, Spotify und sowas möglich war, ohne dass man ständig Datenvolumen nachkaufen können muss. Von daher, die Menschen nutzen das Datenvolumen jetzt ohnehin schon. Mhm. So viel mehr, also ich weiß nicht, was, was man noch braucht, um da mal jetzt ein attraktiveres Modell auf die Beine zu stellen und ähm, und ja, du hast recht, ich denke ich auch, so die, die 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 Fragen werden kommen und zwar jetzt auch nicht mehr nur von von uns paar Pappnasen, die sich damit auseinandersetzen, sondern von ganz normalen ja, Menschen, die dann sagen, okay, ich habe hier fünf Fotos gemacht, ich habe die verschickt, warum ist mein Datenvolumen alle? Ja.
5: Oder fünf Videos und das ist gar nicht mal so abwegig. Also ja. äh, genau das passiert. Und auch die die Herabstufung, äh, vielleicht kann man ja einfach da auch ansetzen, ne? dass man jetzt, äh, ich sag mal, aufhört, ähm, uns ins Modemzeitalter zurückzuwerfen, in dem Moment, wo das Datenvolumen aufgebraucht ist. Ähm, ist ich denke mal, da, da wird da, da sind viele Bereiche. Ähm, die, die da zusammenspielen müssen und die da zusammen funktionieren müssen. Also von der Politik über den Provider bis hin zum Hersteller. Und äh, jetzt hat mal der Hersteller einfach wieder mal äh, den Ball ins Rollen gebracht und hat gesagt, da, ja. 5G macht. Ja? Äh, warum nicht? Finde ich gut. Ich, ich mag das ja auch, dass, dass Apple auch so ein bisschen die, die DNA von Steve Jobs weiterträgt. Mann, wie oft hat der Steve Jobs Dinge weggelassen, wo alle gesagt haben, das kannst du doch nicht machen, <lacht> Dinge ins Boot geworfen, wo alle gesagt haben, das ist doch furchtbar. Der Weg weg zum, vom, vom USB zu USB-C, die ganzen Adapter-Diskussionen und so weiter. Äh, nur um am Ende dann doch festzustellen, naja, USB-C und Thunderbolt ist halt die Zukunft. Es kann mehr, man hat mehr Flexibilität. Ähm, Apple hat gern auch mal den... Herstellern gezeigt, was sie in Zukunft bauen müssen. Ja, und warum nicht mal dem Service Provider sagen, was sie in Zukunft vielleicht anbieten sollten. Und es wird Pakete geben. Ähm, stream On ist halt ein schwieriges Thema, am Ende ja. hast du immer noch so einen kleinen Chokepoint in so einem Netz und das ist die Kabelverbindung, weil äh, das Ganze wird natürlich nicht wie Magie durch die Luft äh, bis nach Frankfurt zum Hauptserver getragen, sondern das Ganze geht natürlich irgendwann an den Antennenmast und von dem Antennenmast per Kabel dann natürlich äh, in die jeweiligen Rechenzentrum. Und genau da ist tatsächlich auch die, der, der limitierende Faktor. Ich glaube, die Befürchtung ist, dass gerade in diesen Hotspots ähm, das Kabelnetz vielleicht überlastet ist. Aber da kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich weiß nicht, was da die Kapazitäten sind. Da müsste man vielleicht mal wirklich so ein Telekom-Technik Techniker, äh, hinzuholen, ähm, aber ich glaube, dass da die, die, die Vorsicht der, die, so ein bisschen die Mutter der Porzellankiste ist und das ist unnötig, denn andere Länder zeigen uns, dass es auch so geht. Hm. Und du hast ja selber auch gesagt, Stream-On gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern und das hat ja auch bis jetzt keine Probleme verursacht, zumindest keine, die mir bekannt sind.
0: Ja. Ähm, du hast gerade in, so, in so einem Nebensatz schon ein anderes Thema angeschnitten, ähm, warum haben wir denn wohl noch kein USB-C im neuen iPhone?
5: Boah, das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ehrlich gesagt, da habe ich ähm, bei der Keynote genauso und habe gesagt ähm, warum? Ja. Äh, und ich muss auch ehrlich sein, da muss man da, da muss man mit apple auch ins Gericht gehen. Ja, die Packung ist jetzt klein geworden, ähm, uns das fehlende Netzteil als als ähm, ökologisch sinnvoll zu verkaufen. Das schafft auch nur Apple. Ne? Ähm, das wird für viele Leute jetzt auch bedeuten, dass sie sich noch einen Adapter holen. Äh, ihr müsst euch übrigens keinen holen, wenn ihr ein, äh, ein MacBook habt, ein relativ aktuell ist, weil ihr könnt das Netzteil ganz normal benutzen. Äh, dem Netzteil ist das egal. Ähm, äh, weniger Strom geht immer nur, mehr ist blöd. Ne? Also, ähm, deswegen, ja. das passt schon, aber viele werden jetzt tatsächlich noch einen Adapter kaufen und da muss man auch wieder sagen, es ist nicht alles äh, Gold, was glänzt. Ne? Man muss bei so einer Keynote auch mal ein bisschen hinter die äh, Fassade schauen ich, ich habe hab noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, ich habe zu viele Poweradapter. Im Gegenteil. Ich habe eher Leute erlebt, sag, hast du einen Poweradapter für mich? Ich habe gerade keinen bei. Das ist eher so das Problem, was ich habe. Aber vielleicht äh, kennen die äh, Hersteller äh, oder vielleicht kennt Apple da eben äh, seine Kunden besser als ich. Ähm, ich sehe jetzt aktuell viele Leute erstmal investieren in einen äh, Poweradapter.
0: Das ist auch ein bisschen mein Punkt. Also zum einen, ich glaube, sie hätten es noch eleganter machen können. Also ich glaube, Apple ist ein Umwelt Ansatz tatsächlich. So, die, die unternehmen da gerade so viel äh, in der Richtung. Ich, ich glaube, dass das eine Triebfeder für sie ist. Ich finde, sie haben es nicht klug vermarktet. Und was mir dann wirklich auf den, auf den Geist gegangen ist, zum einen dann kein USB-C im iPhone, dann aber den Schritt zu gehen und sagen, okay, ihr habt doch sowieso alle diese ganzen USB-A- Ladegeräte. Und weil ihr jetzt so viele habt, legen wir euch ein neues Kabel dabei, das da nicht reinpasst.
5: Korrekt, ein usb ladekabel Genau das habe ich nämlich auch gedacht. Ja. Ich habe gedacht, so, boah, was soll das? Wer nicht, wer nicht am Zahn der Zeit bei Apple jetzt ist und einfach mal auch ein paar Jahre ins Land gehen lässt, bis man sein MacBook eben aktualisiert oder eben auch mal das iPhone, der wird jetzt halt einfach extra kaufen müssen. Ja, und ja,
0: also deswegen, also es wäre konsequent gewesen, um in der eigenen Story zu bleiben, hätte das weiterhin ein USB-A auf Lightning kabel sein müssen. Oder zumindest, man verkauft es dann als, als richtig Zukunft und sagt, okay, es ist USB-C. Und hast auf beiden Seiten USB-C-Stecker. Aber da jetzt ähm, so ein, so ein USB-C auf lightning Kabel reinzupacken, das, den Schritt kann ich nur sehr, sehr bedingt nachvollziehen.
5: Und ich gebe dir recht. Also das stimmt tatsächlich. Ähm, Apple ist äh, sehr hinterher, was ähm, die, die Umwelt angeht. Viele Unternehmen, wir bei Gravis auch, also wir haben tatsächlich ein Riesenprojekt am Laufen, wo wir genau solche Sachen eben hinterfragen, wo wir uns um diese diese Themen auch ernsthaft Gedanken machen. Da gibt es ein Team, was sich damit beschäftigt, eben auch Prozesse zu hinterfragen. Und ich glaube, genau dasselbe wird bei Apple passiert sein. Und ich glaube auch, dass die Initiat die ursprüngliche Initiative, die kann schon äh, gewesen sein, so sagt dem Motto, guck mal, wie viel Elektroschrott wir auch verursachen. Ja, ist hm. das notwendig? Ich meine, das Telefon kann ich ja auch an meinem MacBook laden. Ja, also das Kabel ist ja dabei und der 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 USB-C-Standard oder Thunderbolt-Anschluss zum Beispiel bei einem MacBook ähm, gibt mir ja die Möglichkeit, da auch ausreichend Strom eben drüber zu schicken, damit das Ding auch schnell laden kann. Nur wie du schon sagtest, manchmal <lacht> hat man den, 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 den eigentlichen Gedanken nicht ganz zu Ende gedacht. Und genau das ist hier passiert. Ähm, genau das sorgt halt für Schmunzeln und das ist unnötig. Ähm, Apple hat sich hier angreifbar gemacht in einer Position, ähm, wo es eigentlich wichtig wäre, ähm, auch wirklich Flagge zu zeigen. Zu sagen, hey, wir stehen dahinter, äh, wir sind ein grünes Unternehmen, wir wollen, dass das der Umwelt eben gut geht und dass wir eben auch ähm, nicht unnötig Müll, ähm, produzieren. Okay, gehe ich absolut mit, nur ich brauche das zum Aufladen ähm, und ja, am Ende ähm, ändern wir es jetzt sowieso nicht mehr, das ist jetzt so und die neue Verpackung oh, hat ja auch was, ne? sieht ja auch ein bisschen, sch bisschen schmaler aus, kann ja. man ja auch zwei kaufen <lacht> und entspannt lagern. Ja, also ähm, ja, es ist wie es ist und äh, Apple hat äh, auch hier vielleicht auch einfach den einen Angriffspunkt gelassen, der äh, im Internet dann halt für interessante Memes sorgt.
0: Hältst du es für möglich, dass Apple USB-C im iPhone komplett überspringt, jetzt wo sie auch MagSafe vorgestellt haben? Ist der nächste Schritt einfach ein, ein Telefon, das gar keine Ladebuchse mehr hat?
5: Mmh, ja, de denkbar ist es, wenn sie es hinbekommen, dass die Ladezeit sich deutlich verringert über das kabellose Laden. Dann ist das, dann, ich sag mal, dann ist ja der einzige Vorteil noch weg. Ähm, ansonsten, die, der, der Weg ist ja vorbereitet. Ich kann ja kabellos mein iPhone synchronisieren. Ähm, sofern ich die iCloud nutze, muss ich das sowieso nicht mehr tun, weil meine Fotos sind in der iCloud. Äh, die werden sofort hochgeladen. Äh, mhm. Musik bekomme ich auch über die Cloud. Das heißt, eine wirkliche Kabelverbindung brauche ich eigentlich nur noch zu Diagnosezwecken. Und selbst dann, eigentlich auch nur, wenn das Gerät wirklich tot ist und das Ding bei uns in der Technik sitzt, äh, und spätestens dann reicht es, wenn der Technik ein Kabel hat, ähm, ja, und das würde natürlich auch noch etwas bedeuten, ähm, ich denke mal, dass das der, der Wasserfestigkeit ähm, zugute käme.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja. Hast, hast du MagSafe schon, schon ausprobiert? Also MagSafe, ähm, man, man kann jetzt, das iPhone ist es hinten an der Rückseite, hat so einen magnetischen Kreis um das Apple-Logo herum und es gibt von Apple einen, einen Ladeadapter, der auch kreisrund ist und halt aussieht wie so eine normale Qi-Charging-Angelegenheit mhm. und sich jetzt aber anhand von Magneten am iPhone hinten richtig dann ausrichtet. Ähm. Gute Sache, braucht man das? Kann das weg?
5: <lacht> das ist wieder dieses Ding, ne? Braucht man das? Ähm, Apple sagt uns, was wir brauchen, ne? Ähm, <lacht> Steve Jobs hat das ja ganz gut gesagt, ne? Ähm, die Kunden wissen nicht, was sie brauchen, wenn ich ihnen nicht zeige, was sie brauchen. Ähm, ja. Und das ist, denke ich mal, so ein bisschen die die Herangehensweise, die Apple jetzt geht. Ich hätte es mir, also mein jetzt, ich, ich sprich der Technik aus mir. Ich hätte es mir für meine Kunden oder für unsere Kunden. Ähm, fürs MacBook wieder gewünscht, ja. weil äh, Sturzschäden beim MacBook, äh, das, das, ich sag mal so, das MacBook reagiert deutlich allergischer auf einen Sturz als ein iPhone, ja, ähm, aber äh, kann ich mir das gut vorstellen? Ja, ich persönlich äh, sehe Nutzen ähm, im Auto, im Kfz, ähm, die Lösungen, die ich jetzt aktuell eben habe und auch die, die ich jetzt bei mir, ähm, ich fahre jetzt gerade einen BMW und da hat man das so vorne drin, ne? mhm. und wenn das gerät sich so ein kleines bisschen durch ein Bremsmanöver oder mal zu schnell Gas gegeben und so weiter, dann ja, ist das halt, beweglich. Ne? Ja, <lacht> nein, ich fahre sehr ordentlich, äh, wobei meine Frau jetzt wahrscheinlich gleich reinstürmt und sagt Veto. Ähm, nein, also ich äh, fahre natürlich vernünftig, aber es kann ja immer mal passieren, dass man bremsen muss und ähm, das das kennt man. Ne? Also wenn das Ding nicht ein festgemacht ist, dann verrutscht das leicht und das kabellose Laden ist dann nicht mehr möglich. Alternative hatte ich in dem Vorgänger von dem BMW, da war das so eingeklemmt und hat sich so geladen. Dann musste man es aber immer einklemmen. Das heißt, man musste es schräg einsetzen, dann hat man das eingespannt und das war die Lösung. Ähm, und da ich ich mag ja einfache Lösungen und ich sehe dort eine einfache Lösung, nur das Problem hierbei ist, dann muss ich ein neues Auto kaufen. <lacht> weil ja. Das kriege ich, krieg ich wahrscheinlich nicht so schnell nachgerüstet. Da sehe ich das, aber ähm, wo könnte man das noch sehen äh, bei diesen Handyhalterungen generell im Auto? Da gibt es ja jetzt immer diese, diese Klemmlösungen, wo man das, das, das Telefon irgendwie so links reindrückt und dann presst sich das so irgendwie fest mit Schaumstoff und allem, was weiß mhm. ich. Da gibt es ja die kreativsten Sachen. Ähm, ich glaube, wenn die Hersteller hier schnell reagieren, der Erste, der es schafft, eine vernünftige Handyhalterung fürs Auto zu schaffen, wo ich das Ding einfach nur noch in die Nähe halte und das so ranschnappt, wie man das vom MagSafe eben kennt, äh, der wird ordentlich Reibach machen. Ähm, alle anderen, die zu spät kommen, dann eben nicht weil sonst sehe ich keinen großen Nutzen, zu Hause weniger.
0: Da hat ja mit Ich, also ich fand es erschreckend, wie sehr da ähm, die Kollegen von, von Belkin versagt haben. Ich meine, die haben ja sogar ihre 15 Sekunden in dieser Keynote bekommen, wo <lacht> <Ja>. <lacht> da, da, die, die Autohaltung von Belkin gezeigt wurde, die ja mit MagSafe funktioniert. Ich musste wirklich, also Man steckt das Ding ja an die Lüftungsschächte von so, von so einem Auto und ich muss das Telefon da so grob in die Nähe halten, das schnappt sich da dran und sitzt auch bombenfest dran und dann haben sie vergessen, da ein Kabel dran zu machen. Das kann nicht geladen werden,
5: ja, blöd, ne? An
0: diesem Adapter. Und das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das muss ja nicht mal ab Tag 1 verfügbar sein, wenn das noch ein paar Tage länger dauert, ist doch auch keiner böse. Aber das ist, es muss doch eine Handyhalterung sein, über die auch geladen werden kann.
5: Das ist gut, dass du das ansprichst. Da wäre ich nämlich gleich als nächstes drauf hingekommen. Also es gibt ja auch äh, lounge Fails. Das gehört für mich ganz ja. klar dazu. <lacht> es ist eine Handyhalterung. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Es ist genau das. Es hält das Handy fest. Ähm, wenn... Das, das habe ich jetzt noch nicht getestet, wie lange CarPlay natürlich mit dem iPhone 12 Pro ähm, läuft. Ähm, ich bin viel unterwegs, äh, wie ich ja eingangs auch erwähnt habe und mhm. auch oft mit dem Auto ähm, und etwas, was mir dann eben auffällt ist, wenn ich CarPlay benutze, dann ist es schon äh, mit Apple Music im Hintergrund laufend und so weiter, diesen ganzen Streaming-Sachen. Äh, da, da ist nach drei Stunden, das, das Telefon muss einfach geladen werden. Also das muss bei mir einfach irgendwo in eine, eine Ladehalterung. Und deswegen fand ich das ja eigentlich ganz gut, wie BMW das gelöst hat, dass man das da vorne einfach reinlegt. Ne? Ja. Ähm, und jetzt ist es aber so, wenn man unterwegs ist, man hat ja manchmal auch einen Mietwagen und was weiß ich. Und äh, das, was toll ist, mittlerweile kann fast jedes Auto äh, CarPlay. Wirklich mhm. tolle Sache, weil ich immer alle meine Adressen und alles griffbereit habe. Dann wäre es doch schön, wenn man dann so eine Belkin-Halterung mit hätte, die dann auch das Telefon lädt. Weil wenn ich dann tatsächlich mal unterwegs bin, dann sind das zwei, drei Stunden Fahrt. Und nichts ärgerlicher, als wenn man dann eben äh, im Store ankommt und der Akku ist leer. Ne? Und man muss halt direkt schon wieder an die Steckdose.
0: Das habe ich auch regelmäßig. Also ich habe... Ähm meine Lösung aktuell ist, ich gucke mal neu rein. Ich habe ein Auto, in dem es zwar CarPlay gibt, aber es funktioniert nur kabelgebunden. So, das ist natürlich großer Nervkram. Also habe ich mir beim, beim, beim China-Shop meines geringsten Misstrauens so einen USB-Adapter gekauft und ähm, der strahlt halt ein Bluetooth-Signal aus. Das iPhone erkennt das, sagt, aha, ich kann hier CarPlay. Daraufhin bauen die so eine WLAN-Strecke untereinander auf und dieses China-Gadget leitet das per USB dann weiter an mein Auto. Und das klappt auch ziemlich gut alles. Ähm, dann blieb, aber das Problem natürlich, okay, wie lade ich denn jetzt dieses iPhone parallel auf längeren Fahrten? Weil bisher habe ich es halt per Kabel ans, ans CarPlay-Dings angestöpselt und da wurde es gleich mitgeladen. Das ist jetzt natürlich weggefallen. Also habe ich mir noch auch so eine Qi-Charging-Matte so eine, so eine da gekauft, die ähm, bei mir in der so Ablage liegt. Und die hat so dieses, dieses gecko gummi zeugs was ja irgendwie angeblich super gut hält und nichts verrutscht. Das stimmt beim Autofahren schon nicht mehr so richtig und das iPhone verrutscht halt doch immer mal einen halben Zentimeter nach links oder rechts. Und wenn, es, wenn das iPhone halt nicht mehr gut ausgerichtet ist, auf die, also die Spule auf Spule, ähm, dann merkt man das vor allem daran, dass man, obwohl man fährt, obwohl das iPhone geladen wird, der Akkufüllstand immer so ein bisschen, ein bisschen weniger wird, Stück für Stück für Stück und das Telefon wird dabei warm und wärmer. Und das kann ja auch alles irgendwie nicht gut sein. Und ich glaube, da kann jetzt dieses MagSafe-Ding mich wirklich Abhilfe schaffen, dass diese Spulen immer gut ausge ausgerichtet sind aufeinander. Also man möglichst wenig Energieverlust hat bei der Übertragung. Das wird immer noch ein völlig absurder Wirkungsgrad von wahrscheinlich wie beim Verbrennungsmotor irgendwie so 5-6% sein oder so der Rest verpufft als Wärme. Aber im ist es ist gut ausgerichtet und es verrutscht nicht mehr. Und da ich bin auch, also im Auto bin ich auch großer Fan von der Idee. Ich habe zu Hause diesen Ladepuck, den Apple da verkauft, äh, MacSafe, der muss auch ohne Netzteil kommt. Man muss also auch dafür ein USB C-Netzteil dazu kaufen, nochmal extra. Ähm, äh, zu Hause sehe ich den Mehrwert genau gar nicht.
5: Ja, absolut. Also, also zumindest nicht das, das Teil, was ich auf dem Tisch lege. Genau. Sorry, aber das ist, das ist halt einfach auch äh, in meinen Augen auch zu ungünstig abzunehmen. Dafür haftet der zu doll. Also entweder ja. nimmt man beidseitiges Klebeband und macht das am Schreibtisch fest, ähm, dass man es dann einfach abheben kann. Aber so wie das Konstrukt jetzt ist, sehe ich auch persönlich den Nutzen noch nicht. Aber jetzt kommt es ja wieder. Ne? Ähm, da kann Belkin natürlich jetzt wieder punkten. Auch da gibt es natürlich Lösungen von Belkin, die dann wiederum äh, super sind. Ja, also Wo ich auch sage, okay, schön, am Launchtag die Sachen zur Verfügung zu haben. Ähm, und da gibt es ja auch andere Hersteller. Das sind nicht nur Belkin, aber wo wir sie gerade angesprochen haben. Also Das heißt, ja. da, da gibt es dann Sachen, die dann funktionieren, wo ich dann schon sage, ja, okay, das, das könnte ich mir vorstellen, wenn man das so hinstellt, dann passt das. Aber habe ich das jetzt dringend gebraucht, zu Hause? Nee, auf gar keinen Fall. Also ähm, für mich null Problem, als zu Hause entweder ein Kabel ranzumachen, oder ich habe jetzt aktuell sowieso so ein, schon so einen Cheat charger der dann einfach so neben dem Monitor steht. Ähm, also
0: überhaupt kein Problem. Was ich noch spannend finde, wäre eine Fahrradhalterung, die so funktioniert. Der, der, ja, würde ich, der, würde ich, der würde ich nicht trauen. Ich würde einfach nicht trauen, dass die Magneten <lacht> stark genug sind. Ich würde es dann aber doch nicht machen. <lacht> aber es, aber es, es gibt so viele coole, also es gibt so viele wirklich gute Lösungen für Quadlock, ist so eine Sache, wo du das, das iPhone so einrastet. Aber dafür braucht das iPhone halt so eine spezielle Spezialhülle. Und ich bin, ich gehöre zu den Menschen, die einfach keine Hüllen um ihre iPhones haben und schon gar keine speziellen Spezialhüllen. Ähm, ja. die so einen Einsatzzweck nur ähm, haben. Von daher, wenn ich, wenn das fürs Fahrrad gebe, dass ich das iPhone einfach irgendwie drauflegen kann und dann kann ich da halt so ein bisschen Navi drauf machen oder ein bisschen Musik und so. Ähm, das fände ich noch ganz cool. Also wenn, wenn da hier jemand zuhört, M Mofi, Anka, Belkin, wie ihr alle so heißt.
5: Ja, bitte gebt dem Sebastian eine Kabel, eine eine Halterung fürs Fahrrad.
0: Genau, mit so einem Supermagneten dran. <lacht>
5: Ja, aber wenn du wenn du Hüllen nicht magst, dann ist ja das iPhone das aktuelle iPhone für dich vom Design her sowieso das, das, äh, das ich sag mal das muss ja das Go-To-Modell sein, weil schlagartig kannst du zum Schutz deines Gerätes äh, einen Bumper nehmen und bist eigentlich komplett rundum geschützt. Ja, der der ein ein eleganter Vorteil von dem Design, oder?
0: Ja total. Also ich, ich bin von, von also auch deswegen fand ich war ich mit Hüllen nie so wirklich glücklich, weil Apple sich ja schon doch Mühe gibt die Geräte hübsch zu designen und dann packt man die in so eine klobige Hülle rein. Ich war immer das hat mich nie überzeugt.
5: Das, äh, die wenigsten, mich übrigens auch nicht. Da bin ich genau auch, auch da so. Ich gehe lieber das Risiko ein ähm, und habe da auch ab und zu mal schon in den sauren Apfel beißen müssen. Auch mich hat es schon getroffen, dass mein Telefon äh, sich selbstständig gemacht hat. Man ist ja nie selber ja. schuld. Ähm, <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz ist es ein, ein ach, es ist ein Gebrauchsgegenstand am Ende auch. ne? Also ich, ich weiß, dass es Leute gibt, die das als Liebhaberstück eben benutzen. Nur wenn ich es die ganze Zeit, äh, die ich es benutze, und Liebhaber nutzen das meist ein Jahr, bis das nächste Gerät kommt, und das nie wirklich ausgepackt habe und das immer in so einer Hülle ist, dann kam ich auch nie in den Genuss von diesem tollen, schönen, kratzfreien äh, Gerät. Und ähm, was, was viele, ähm, die ihr Gerät eben in dicke Höhlen gepackt haben, auch ähm, entspannen dürfte, die Konstruktionsmöglichkeiten an Hüllen, an attraktiven Hüllen, sind in einem Vielfaches höher und besser als äh, bei dem Modell, wo es rund ist. Ja. Auch, ne, Also auch Schutzglas. Äh, die Hersteller oh, ja. von Schutzglas, die freuen sich natürlich, wenn wir weg von diesen Rundungen gehen. Ähm, das, ist, das ist halt die gefährliche Stelle, wie ich eingangs auch erwähnt habe. Das ist das, das ist das gefährliche Stück am iPhone, die Achillessehne, wie auch immer, Achillesverse. Ähm, wenn ich die schütze, da bin ich eigentlich relativ safe also da muss ich schon ziemlich unglücklich äh, auf, auf, auf ganz spitze Gegenstände fallen um mein Display oder eben auch das Backcover ähm, oder das das Backglas dann eben kaputt zu machen ähm, das war beim Vorgänger auch schon wirklich super ähm, und ich muss gestehen ähm, wir achten darauf dass unsere Kinder mit Technologie eben auch aufwachsen und die dürfen eben iPhones auch in die Hand nehmen mhm. also wir rennen da nicht hin und sagen ah oh, um Gottes Willen und so weiter mhm. ähm, und ich kann da viele Eltern auch beruhigen ähm, Gott, macht Ihnen nicht Angst vor dieser Technologie. Das ist ja, das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Dass Sie jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Ding sich beschäftigen sollen, okay, das ist ein Geschenk, ja. das verstehe ich. Aber äh, Angst sollte niemand davor haben. Und ähm, ich muss sagen, das iPhone 11 Pro, äh, das hat äh, einiges schon jetzt in diesem Jahr mitgemacht. Und wenn ich mir das von meiner Frau angucke, weil sie hatte nämlich dieses, das Upgrade, bei ihr war es halt einfach auch wirklich notwendig. Ähm, <lacht> ja, kratzerfrei. ne? Also keine Hülle, kein gar nichts und äh, komplett äh, ohne irgendwelche äh, bleibenden Schäden, die ich jetzt zumindest auf den ersten Blick erkennen konnte. Äh, und das, obwohl meine Töchter, ja, wie gesagt, nicht sehr liebevoll damit umgehen. Und äh, wenn die das jetzt noch mal verbessert haben, ja, umso besser. Dann kann man sich vielleicht sogar den Bumper dann auch noch spannen. Aber ich kann es äh, jedem empfehlen, der, äh, wie ich, so ein bisschen äh, clumsy unterwegs ist. Ähm, bevor man gar nichts hat, ist so ein Bumper eine schöne Sache und ähm, ist die attraktivere Variante. Mhm.
0: Ist das was, was du bei Graves auch gemerkt hast? Also werden solche Support-Fälle über die Jahre weniger? Mit, mit Sturzschäden?
5: ja Nein, nein, hm. nein. Ähm, denn es, äh, es ist und bleibt eine Frage, wie fällt das Gerät? Mhm. Auch, auch jetzt. Also ich, ich noch habe ich nicht gemacht. Noch haben wir nicht genügend Stückzahlen verfügbar, dass wir jetzt bei Graves anfangen können, die Dinger aus dem Fenster zu schmeißen. Ähm, <lacht> Wir wollen ja unseren Kunden auch Geräte anbieten. Also ich glaube, das, wür das würden unsere Kunden nicht verstehen, wenn ich jetzt sage, ich brauche mal eben ein Telefon, um es einfach nur kaputt zu machen. <lacht> äh, da, da fehlt dann so ein bisschen das Verständnis. Ähm, aber natürlich, also wir testen die Geräte natürlich auf Herz und Nieren und äh, wir versuchen natürlich auch herauszufinden, äh, was dort passiert. Ich glaube aber, der bessere Schutz, im Gegensatz zu einer Hülle oder einem Bumper, der beste Schutz, den ich meinem Gerät geben kann, ist eine vernünftige Versicherung. Sei es jetzt... Ähm, eine Apple Care Protection Plan oder bei Gravis, wir haben den Hardware-Schutz. Wenn ich das beim Kauf gleich mit reinpacke, ähm, dann kann ich mir die Hülle sparen. Dann sind viele Kosten mit abgedeckt, ist klar, hat man noch einen Selbstbehalt mit bei, den hat man überall, aber der ist überschaubar und das Risiko ist dann definitiv planbar und für mich ist das immer die Herangehensweise an so ein Produkt, macht euch eure Produkte nicht selber unattraktiv, indem ihr da irgendwelche Hüllen macht. Was ich natürlich wiederum verstehe, es gibt so Hüllen, die muss man tragen, meine Frau hat mir mal eine Hülle geschenkt mit, mit einem Foto von meiner Familie drauf. Also da, darf man <lacht> <lacht> da darf man natürlich nicht Nein sagen und dann trägt man das natürlich ganz stolz ein paar Wochen umher, aber ist dann auch wieder froh, ähm, wenn man es aus der Hülle befreien kann, macht das doch einfach mal ne? Also ne? An, an die Zuhörer, schnappt euch mal euer Telefon, welches auch immer das ist und nehmt das mal aus der Hülle und fasst das mal an, ihr werdet merken, es fühlt sich wie ein ganz anderes Telefon an, ähm, ist griffiger und äh, mir ist es mit der Hülle sogar häufiger runtergefallen als ohne, weil ich es einfach ganz besser zu greifen bekomme.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man einfach unachtsamer damit umgeht, wenn man weiß, dass da so eine Hülle drum ist.
5: Also Ach wie so, das, meinst das du eine Art, so eine Art falsche Ja, natürlich. Dann, dann, aber es fällt doch sowieso immer auf die Marmeladenseite, das kennt ihr doch vom Toast, ne? Es <lacht> fällt immer auf die ungeschützte Seite und eine Seite ist immer ungeschützt. Ähm, was natürlich geht, ist, man kann natürlich ein Schutzglas äh, raufmachen, auf der Rückseite noch eine, eine Hülle und dann macht man aus dem iPhone sein persönliches Gerät. Ja, kann man auch machen, ähm, aber ich muss sagen, die meisten Apple-Fans in meinem Umfeld äh, sind da genauso wie du und ich, äh, die nehmen das Gerät, äh, gehen das Risiko ein, sind sich das Risikos bewusst und äh, greifen dann lieber in die Tasche und gehen zum äh, Service-Provider, wenn es dann doch mal schief geht.
0: Schutz das ist ein gutes Thema, Also weil mit den neuen iPhones ist es jetzt auch wieder möglich, für, für okaye Preise so ein Schutzglas zu kaufen. Also beim iPhone 11 Pro mit den abgerundeten Displaykanten war immer so das Problem, es gab auch da günstige Schutzgläser, die aber nur so auf der Mitte auflagen, weil die die mhm. so Rundung nicht mitgemacht haben. Ja, Oder man hat diese Gläser gekauft, die diese Rundung hatten, die aber auch nicht immer unbedingt schön aussahen. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, wir natürlich ein einplanes Glas da, hier da drauf ja. zu ziehen. Ähm, gibt es da, gibt's da eine Empfehlung von euch, was man da eigentlich, was man, was, was sollte man kaufen? Es gibt ja, wenn man sich online umguckt, gibt es ja so zwischen 35 Cent und 35 Euro so ziemlich alles äh, zu kaufen an diesen Schutzgläsern. Was ist so die, die Grabesempfehlung?
5: Ja, ich habe mal, hab mal ein interessantes Video dazu gemacht. Ähm, ich habe das mal getestet. Also ich habe äh, ne, eine Cent-Schutzfolie genommen und das teuerste Schutzglas. Mhm. Und alle drei haben das iPhone selbst geschützt. Mhm. Also es ist egal, wie, wie. Jeder Schutz ist besser als keiner. Okay, also das erstmal außen vor. Und ich habe mit dem Hammer raufgehauen, also sehr beherzt. Mhm. Ähm, und das hat das Schutzglas ausgehalten. Ja, also ähm, äh, und das ist ja auch das, was ich ursprünglich meinte. Also auch das, das Glas selbst, ne, ähm, das ist ähm, gar nicht so empfindlich. Aber wie gesagt, das Schutzglas stärkt natürlich nochmal, weil das ähm, äh, weil das diese ganze Kraft natürlich ein bisschen aufteilt und das Glas geht dann kaputt oder eben nicht. Und da ist der große Unterschied zwischen den Preisen. Also ein Beispiel, wenn ich eine günstige Folie nehme für... Du hast es gesagt, ein paar Cent kann ich die im Internet bestellen. Ja, Ja, ähm, ja wenn ich gewillt bin, die Folie regelmäßig aufzubringen, weil natürlich jeder kleinste Druck, ähm, jeder, ähm, ich sag mal, gerade äh, Frauenhandtasche muss wieder an meine Frau denken. Ne? Also so eine Frauenhandtasche ist ja voll mit irgendwelchen Krimskrams. Ähm, auch das drückt ja auf das, äh, auf das Display und dann eben auch auf so eine Folie. Dann geht die halt kaputt. Dann muss ich die wieder tauschen. Ja, weil es sieht ja auch nicht schön aus nach einer Weile. Äh, das billige Schutzglas bricht, äh, ist beim Hammer gebrochen. Ähm, und das teure Schutzglas, ähm, das hat den Hammerschlag überstanden sogar. War nicht mal ein Kratzer im Glas. Das heißt, der Unterschied ist nicht, ähm, schützt es mein iPhone oder nicht. Also da muss ich sagen, ich kann natürlich jetzt nicht für jeden Hersteller sprechen, aber wir Sehr haben klar. einfach, ich habe jetzt willkürlich ins Regal gegriffen, äh, bei uns im Portfolio, habe das günstigste genommen, das mittlere und das teuerste genommen und habe die halt gegeneinander antreten lassen. Ähm, das könnt ihr bei YouTube äh, sehen, das Video. Da seht ihr auch die Aufnahmen und ich habe da wirklich also nicht irgendwie jetzt jemanden bevorteilt, weil es mich auch selber interessiert hat. Ne? Und ich habe festgestellt, der einzige Unterschied ist, die günstigen Varianten, die muss ich halt öfter tauschen. Hm. Also ich habe auch ganz oft ähm, Kunden bei uns, die denken, dass ihr Display gesprungen ist, trotz Schutzglas. <lacht> Wir nehmen dann das Schutzglas ab und können dann beruhigen und sagen, du hast nicht mal einen Kratzer auf deinem, äh, auf deinem Display, weil du eben das Schutzglas hattest. Ja? Ähm, und wenn man das selber gut aufbringen kann, gibt ja Leute, die da... Äh, wirklich ein, ein Fable für haben, da geduldig auch die Luftblasen da rauszudrücken und so weiter. Für diejenigen, ach oh Gott, nehmt das günstigste, was er finden könnt, um Gottes Willen. Aber für diejenigen, die sagen, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich, dass das äh, so die einfachen Stürze auch selbst unbeschadet übersteht, dass ich eben nicht jedes Mal wieder neu aufbringen muss. Ähm, ja, greift zu dem, ich sag mal, alles so um die 20, 25 Euro. Ähm, da nehmen sich die Hersteller dann auch nicht mehr viel, weil sie alle in, in diese Technologie eben investieren. Und dann habt ihr halt länger Freude an dem Schutzglas.
0: Mhm. Ähm, ich bin so jemand, der das nicht kann. Ich habe ja <lacht> berufs berufsbedingt ähm, habe ich ja regelmäßig mit diesen Schutzgläsern und Folien zu tun. wirklich bekommen die hergeschickt und ähm, ich, ich kann die allein deswegen schon nicht sehr lange benutzen, weil ich einfach zu doof bin, die vernünftig blasenfrei ähm, aufzubringen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mich entscheiden, privat mich entscheiden würde, ich brauche sowas. Ähm, wenn ich so ein Schutzglas, so eine Schutzfolie in so einem Gravis-Store kaufe, da ist jemand, der Ahnung hat, oder?
5: Ja, also klar, logisch. Ne? Für einen Zehner kannst du da dein Wunschglas aufbringen lassen. Ähm, ja. äh, ich empfehle aber, das bei Gravis zu kaufen, weil natürlich auch da, äh, also wir bringen nicht die von Fremdherstellern auf, aus dem ja. einfachen Grund, weil wir sie nicht getestet haben und es geht öfter mal was schief. Also wer das mal gemacht hat, bei Amazon einfach mal so zwei, drei Dinger bestellt hat, äh, der kriegt, kennt das vielleicht. <lacht> man drückt und drückt und drückt und die Luftbläschen kommt zurück, man denkt sich, warum hält denn das nicht? Ähm, und auch Staub dazwischen und so weiter. Das Risiko tragen wir dann bei Graves. Das heißt, für einen Zehner hat man dann natürlich auch ein blasenfreies Schutzglaszuschuss. Mhm. Ähm, ja, und, und ein weiteren Vorteil, den ich dann natürlich mitnehmen kann, ist, dass ich auch eine Gewährleistung darauf habe, dass das Ding auch morgen noch blasenfrei ist. Ja.
0: ja. Ich bin bei diesen günstigen immer skeptisch. Also ich habe ja schon mehrere zugeschrieben bekommen. und das heißt, Ich bin so, so, so ein Couvert und sagt okay, dieses Produkt kostet online irgendwie 10, 12 Euro. Hm. Und weil diese Folie so gut ist, liegen da gleich drei Stück von drin. Und dann weiß man eigentlich, <lacht> und dann weiß man eigentlich schon Bescheid.
5: Na, das sind die drei Versuche, die man braucht, um das Ding genau. aufzubringen. Oh,
0: ja. <lacht> ähm,
5: ja, also äh, ich, ich, ich kann es empfehlen. Ähm, einfach beim, ich würde es gleich beim Kauf machen, dann ist ja. das Gerät auch... Ähm, unbeschadet, weil was man nicht ver vergessen darf, egal wie wir es drehen und wenden, so ein Display wird benutzt und wenn das benutzt wird, dann wird das uneben und je älter mein Telefon ist, also je später ich anfange mit dem Schutzglas, umso schwieriger wird das auch da ein vernünftiges ähm, ein vernünftiges Bild hinzubekommen ähm, bei kleine Unebenheiten und so weiter, die lassen das Bild ähm, eines Telefons ganz schnell eben auch alt aussehen. Ähm, ich kann das beim, beim Auto auch äh, vergleichen. Ne? Also vernünftig aufpolierter Lack sieht halt einfach viel besser aus, als wenn ich sag mal so ein Auto drei Jahre den Wind und Wetter ausgesetzt war. Und genauso ist das mit dem mit dem mit dem mit dem äh, Glas bei einem iPhone. Äh, das, das ist dem nicht zusätzlich geschützt, kleine Kratzer und so weiter können immer mal passieren und auch wenn man sie nicht sofort sieht, sie sind definitiv da und ähm, deswegen empfehle ich das also für diejenigen, die sagen, ey, so ein Schutzgas ist eine gute Idee macht das gleich beim Kauf, ja, oder direkt im Anschluss, ähm, wenn jetzt der Laden wo ihr euer iPhone kauft oder gekauft habt, viele nehmen das ja auch in der Vertragsverlängerung, kriegen das per Post zugeschickt, äh, geht einfach in den nächsten Laden vorzugsweise, graves, ne Augenzwinkern, ähm, kommt zu uns äh, wir kümmern uns drum, äh, machen da ein Schutzgas drauf und da könnt ihr euch auch sicher sein, alle unsere Produkte, die werden natürlich auch vorher getestet das heißt, bei uns gehen ja keine Produkte an die Kunden raus, die wir nicht selber testen. Wir sind ja ein Freund davon, dass wir unser Portfolio genau aus diesem Grund eben ähm, so etwas kleiner halten, als viele andere das machen. Also es gibt ja ähm, Ketten, die haben dann einfach, pff, weiß ich nicht, 30 Hersteller zum, äh, zur Auswahl. Ähm, wir nehmen die, wo wir eben auch uns darauf verlassen können, dass die Dinger langfristig auch äh, unseren Kunden eben Freude bereiten. Ja, Und äh, wenn man die Eigenmarke von uns kauft, dann kann man da ganz nebenbei auch noch ordentlich Geld sparen.
0: Das ist aber auch was, was ich halt im, im, im Fachhandel immer erwarten würde. Also ich habe so als, um mal ein anderes Beispiel zu bringen, äh, wo ich jedes Mal wieder völlig verzweifelt vorstehe, ist in jedem Supermarkt das Regal mit Geschirrspültabs weil es da ja ungefähr, also auch, auch in, so, in so einem durchschnittlich großen Edeka-Markt hast du da irgendwie 30, 40 verschiedene. Die machen das alle, die machen das bestimmt alle irgendwie sauber, aber das eine ist irgendwie schnell und das andere hält lang und ich bin irgendwann völlig überfordert und das also, ist okay, ich, ich kaufe das, was ich immer gekauft habe, das war nicht so richtig schlimm. Wahrscheinlich gibt es aber viel besseres, vielleicht sogar günstigeres, was auch gut ist und ähm, das ist ja immer gerade die Hoffnung, die ich auch habe, wenn ich, äh, oder die ich damit verbinde, wenn ich äh, zu einem Fachhändler gehe, dass sich da mal jemand Gedanken drum gemacht hat und nicht einfach alles ins Regal gehängt hat, was es irgendwie gibt und soll der Kunde sich auch darum kümmern, sondern dass da eine Vorauswahl getroffen wird. Und also hier, das sind die, keine Ahnung, um eine Zahl zu das sind die sechs Dinger, die irgendwie gut sind. Egal, was du davon kaufst, nimm das, was in der, für, für deinen Geldbeutel irgendwie passt, aber nichts davon ist schlecht. Und, ja,
5: also ähm, genau, so, so, genau so ist das ja bei uns. Also nicht nur, dass wir eine Vorauswahl eben auch prüfen, sondern wir testen die Produkte. Also das heißt, wir ja. sind ja, das ist ja das Schöne, deswegen bin ich ja so gerne äh, bei diesem Unternehmen, weil wir halt alles irgendwie so wie du. Wir sind, wir sind Apple-Liebhaber. Wir mögen diese Produkte für das, was sie sind. Mit all ihren Fehlern und Macken. Und ähm, ja, es gibt Produkte, die machen ein Apple-Produkt besser. Die wollen wir haben. Die wollen wir unseren Kunden eben auch zeigen. Und die werden vorher getestet. Und zwar von Leuten, die eben auch kritisch sind. Na Also ähm, das, das ist alles Mögliche. Ähm, in der digitalen Welt gibt es ja so viele Sachen. Der Markt ist ja voll. Brauche ich das? Keine Ahnung. Ähm, und es ist einfach schön. Bei uns kann man die Sachen dann auch ganz nebenbei anfassen, testen, prüfen, ähm, auch selber, wenn man das möchte. Ähm, das ist uns sehr, sehr wichtig. Und ähm, das, das leben wir sowohl auf der Vertriebsseite als eben auch in, in der Technik. Also auch in der Technik versuchen wir natürlich immer unseren Kunden den Blick äh, ähm für, für alles Menschenmögliche eben zu bieten, um eben zu schauen, hey, guck mal, das ist dein Apple-Produkt, aber wir können das auch besser machen. Ne? Und ähm, ja, beim iPhone, da können wir jetzt nicht so viel besser machen, das ist ein in sich ziemlich gut geschlossenes <lacht> System. Aber ähm, manchmal ist es der Bumper für den Kunden, der sagt, ich möchte eher was Schlichtes. Und dann gibt es Leute wie ähm, auch in meiner Familie, mein mein Vater zum Beispiel, ja, der der für den ist eine Schutzhülle, gehört einfach zum, zum iPhone-Kauf dazu. Warum auch immer, ja, also ich habe ihm das schon hundertmal gesagt, das brauchst du eigentlich nicht, aber er möchte das, das gehört für ihn einfach zu so seiner Persönlichkeit und deswegen sind wir auch natürlich auch dafür vorbereitet, aber ich, ich bin da bei dir, es bringt natürlich nichts, jemanden mit 30.000 verschiedenen Hüllen zu erschlagen, ähm, was, was viele nämlich nicht wissen ist, bei diesen Hüllen, da kann man auch am falschen Ende sparen, eine, eine schlecht gemachte Hülle kann das Gegenteil von dem bewirken, was man möchte. Eine schlecht gemachte Hülle kann nämlich tatsächlich Staub in sich aufnehmen und wenn die nicht richtig fest ist und in sich beweglich, dann kann die das Gerät auf der Seite, die sie eigentlich schützen soll, zerstören. Hm. Zumindest visuell. Ähm, das sieht dann so aus, als wenn man mit dem Telefon ganz lieb und nett am Sandstrand surfen gewesen ist. <lacht> ja, also oh ja, ich habe ja. hab schon einige traurige Gesichter gesehen, wenn, wenn Kunden dann bei uns im Service waren und wir vorne das, 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 das Glas tauschen sollten wir dann aber beim Abnehmen der Hülle, die wir dann natürlich auch immer abnehmen, dem Kunden dann auch damit konfrontieren mussten, dass hinten jetzt auch nicht viel besser aussieht. Ähm, da waren dann immer viele Leute sehr erstaunt. Ähm, dass, da muss ich wirklich sagen, das ist jetzt, da ist es nicht so wie beim Schutzglas. Ne? Also wenn ich jetzt eine billige Hülle für einen Euro nehme, ähm, die kann im schlimmsten Fall dann eben Staub ein, in sich einschließen und der äh, Machen wir uns nichts vor, das, das Telefon macht einiges mit, ne? das geht in die Hosentasche, dann hier in die Tasche, mal landet es im Rucksack, mal lege ich es nicht sonderlich liebevoll in die Ablage vom Auto und so weiter. Das heißt, dass, dass das Material bewegt sich und mit jeder Bewegung zerkratze ich Stück für Stück die Rückseite. Ähm, das heißt, auch da würde ich echt aufpassen und äh, wenn ihr da jetzt nicht äh, zu uns kommt, sondern das einfach im Netz kaufen wollt, dann lest euch unbedingt die Rezensionen durch und schaut, dass das Ding ähm, auf der einen Seite wenigstens auch bündig abschließt. Das könnt ihr beim Aufbringen einfach testen. Wenn ihr es mit einer Hand ohne irgendwelche Probleme wieder abziehen könnt, dann sollte das nicht eure Hülle sein.
0: Hm. Ich habe so die Erfahrung da gemacht, dass gerade je früher man sich im Produktzyklus eines neuen iPhones befindet, desto sinnvoller ist es, da lieber ein paar Euro mehr für auszugeben, weil ja ganz, ganz viele sind billiganbietern, ähm, die schon vor Verkaufsstart massenweise auf Halle auf Halde produziert haben, um halt die bei Amazon für fünf Euro rausdrücken zu können, und die passen immer so eher so irgendwie. Weil natürlich haben die ja auch, wie, wie wir ja auch ja eine ne Vorahnung eine Ahnung davon oder Informationen ja auch schon, wie wohl das neue iPhone so ungefähr aussieht. Ähm, aber die exakten Abmaßungen hat ja doch nicht jeder dann vorab. Und dann hat man halt so das Um, um die Kamera herum ist es dann mal zwei, drei Millimeter zu groß oder die, die Knöpfe passen nicht ganz genau rein. Ähm, ja, das habe ich schon mit den ganzen Billighöhlen irgendwie erlebt. Und dann passiert, also dann ist das, was du erzählt hast, ja ähm, quasi schon, schon, schon vorprogrammiert.
5: Ja, absolut. Also es gibt viele, viele Kunden, die dann auch ähm, echt enttäuscht sind, ähm, wollten ihr Gerät schützen, um auch den den Wiederverkaufswert eben hochzuhalten und da habe ich Verständnis für. Klar, ja. logisch, ne? Also, ähm verschiedensten Gründe, warum man dieses Produkt jetzt schützen will. Ne? Also nicht jeder ist da so wie wir beide, die sich sagen, ich habe mir das für mich gekauft, ich nutze das jetzt und wenn ich es irgendwann nicht mehr brauche, äh, dann gebe ich es weiter an Familienmitglied. Ich werde das wahrscheinlich nie verkaufen ähm, und dann ist es mir egal, dann möchte ich einfach nur benutzen, möchte Spaß dran haben. Aber es gibt genug Leute, die sagen, nö, ich, nach jedem Jahr will ich mir ein neues kaufen, möchte mir dann das, das andere dann halt, was weiß ich, bei Ebay zum Beispiel auch gut, für gut Geld machen und ein gepflegtes iPhone bringt mehr als ein ungepflegtes iPhone. Da machen wir uns auch nichts vor. Ähm, aber umso wichtiger ist es dann eben auch auf Hersteller zu vertrauen, die eben einen Namen haben. Wenn der Hersteller mit dem Launch dieses Produktes gerade erst seine Firma geöffnet hat, ähm, spricht das jetzt nicht automatisch für Qualität. Das soll jetzt nicht heißen, dass das pauschal schlecht ist. Um Gottes Willen, auch da kann man ja. Glück haben. Also äh, man kann bei Wish auch Sachen kaufen, die funktionieren. <lacht> ja, Aber ähm, äh, ich sag mal, die die Statistik spricht da eher, eher gegen dagegen und deswegen sollte man vorsichtig sein und ich, ich, machen wir uns nichts vor, wie viel Risiko will ich denn eingehen für ein Telefon, was mich 1100 Euro und mehr gekostet hat. Das ist, ich sage ja, das iPhone 11 Pro Max interessiert mich ja mhm. äh, am meisten. Ähm, da bin ich ja wirklich sehr gespannt, äh, vor allem weil die Fotografie für mich auch sehr eine ne sehr große Rolle spielt ähm, und da kann ich jedem nur empfehlen, das Ding, das ist ein, das ist ein Haufen Geld, da kriegt man auch ein MacBook für ne? ähm, und äh, da muss man halt genau eben überlegen, ähm, Möchte ich das schützen? Was möchte ich mit dem Gerät in einem Jahr machen? Möchte ich es verkaufen? Dann ja schützen. Möchte ich es nicht verkaufen und weitergeben? Genießt das Produkt so, wie es ist. ja Und äh, in beiden Fällen empfehle ich euch einfach wirklich dann noch eine Versicherung mit zu abzuschließen. Welche auch immer das ist, sucht euch was Schönes aus. Ich kann euch da wirklich empfehlen, einfach mal kurz bei Gravis vorbeizuschauen. Ähm, preislich sind wir da wirklich sehr gut auf dem Markt, äh, vor allem auch mit dem, was geboten wird. Ähm, ich denke, dass das immer noch der beste Schutz ist, aber am Ende, ähm, ja, Machen unsere Kunden ja doch sowieso das, was äh, sie für richtig halten. Und das Schöne ist, wir sind ja dann auch da, wenn es schief geht und man sich eben nicht vorbereitet hat. Das heißt, man kann ja immer zu uns kommen. Wir helfen ja immer gern.
0: Das ist, äh, finde ich, ein, ein, ein schönes Schlusswort. Es sei denn, dir fällt jetzt noch was ein, was wir vergessen hätten zu besprechen, was total wichtig ist.
5: Hatten wir darüber gesprochen, dass mich das ärgert, dass das Display nur 60 Hertz hat? Nein, haben wir nicht. Das ist das Einzige, was mich noch stört. Das ist der einzige Wermutstropfen, wo ich sage, Warum? Das, das weiß ich nicht, ob das jetzt die Akkulaufzeit wäre, weil ich meine, 60 Bilder mehr pro Sekunde darstellen. Für diejenigen, die sich sagen, was ist das, was ist damit gemeint? Es wirkt halt einfach nicht so richtig flüssig im Vergleich zu Displays, die 100 Hertz oder 120 Hertz haben. Und ähm, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, nächstes Jahr wird es kommen. Ähm, was die Gründe sind, warum man das äh, nicht gemacht hat, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht mal erahnen. Ich kann nur sagen das war das, was mir aufgefallen ist. So ein wahnsinnig tolles Display, so schön hell, unfassbar geniale Farben, vorkalibriert, einfach nur geil. Aber dann bewegt man das und man denkt sich so, okay, den extra Schritt, diese extra Meile, mhm. die hätten sie jetzt noch gehen können. Dafür haben sie halt an der anderen Seite ihre Hausarbeit gemacht. Aber damit das der, der Podcast auch vollständig ist, bisschen Kritik muss sein, äh, fürs nächste Jahr wünsche ich mir definitiv äh, 120 Hertz
0: vor allem wenn an Displays kennt, ne? Also wenn man es im Vergleich dann sieht mit, mit dem iPad Pro zum Beispiel, also da hat Apple ja auch ähm, schon die 120 ja. Hertz Displays drin. Er nennt es ja da ähm, Pro, Pro Motion ähm, und haben wir so äh, adaptive 120 Hertz. Das heißt, das, das iPad entscheidet, da mhm. wo es gebraucht wird, äh, dreht es auf auf 120 Hertz und ähm, da wo es nicht gebraucht wird, kann es runterfallen auf, ich glaube, sogar 20 Hertz Ach. oder sowas. Ähm, aber ja, ich weiß auch das nicht. Das immer.
5: kann Apple, das hat Apple ja auch mit der Apple Watch vorgemacht, ne? Mit genau. der Always On, ne? Also, das heißt, sie können das ja wirklich äh, bei Bedarf steuern. Staunig. Für mich war das ein gesetztes Feature. Also, ich ich habe ich rede ja auch immer mit, ne? Und tüftel und denke so, denk so Mann, was machen die denn jetzt alles noch? Und auf die 120 Hertz hätte ich mein Geld gesetzt.
0: Ja. <lacht> mein, mein Verdacht ist auch, also mein, mein einziger Verdacht ist das Akku-Thema, dass Apple selbst nicht so sicher ist, wie gut der Akku sich eigentlich jetzt mit 5G schlägt, wenn echte Menschen das in der echten Welt benutzen. Hm. Ähm, aber sonst, ja, ich hätte das auch.
5: Naja, ah, hm. aber Nein. jetzt ist es vollständig. Jetzt können wir wieder daran zurückgehen. Also egal, ob euer 60-Hertz-Display kaputt geht <lacht> oder ihr einfach nur ein Schutzgas braucht, äh, ihr seid äh, immer, immer herzlich willkommen bei Gravis ähm, Gerade jetzt auch in der Krisenzeit, wir versuchen alles möglich zu machen, damit unsere Kunden äh, auch nach dem Kauf von so einem Gerät eben äh, ja lange glücklich mit dem Produkt sind. Also ich denke mal, dass das macht uns und auch generell Apple aus, dass man über den ursprünglichen Kauf hinaus für die Kunden da ist.
0: Christian Kaus von Grabes, vielen Dank. Womit wir aber direkt weitermachen können ist mit anderen fremden Stimmen quasi, denn wir haben auch noch höherer Feedback bekommen. Oh. Und zwar hat sich ähm, der inzwischen schon schon bekannte hat schon häufiger teilgenommen, als manche Mitarbeiter der maclife in diesem Podcast inzwischen.
1: <lacht> ich ähm, ich wollte gerade sagen, Sie werden die Kritik nicht hören, sehr wahrscheinlich. <lacht> äh,
6: Andreas, Andreas aus Berlin. Ich drücke mal auf Play. Ja, hallo, hier ist der Andreas aus Berlin. Ich grüße euch, liebes Schleifen-Quadrat-Team. Ähm, ich habe da ein, zwei Gedanken zu 5G im neuen iPhone. Ich bekomme meins ähm, aufgrund des Modells Max ja erst nächsten Monat wegen der Auslieferung. Allerdings, da ich ja hier in Berlin bin, wird ja extrem viel diskutiert, ob das jetzt schon Sinn macht oder nicht. Ich habe festgestellt im Laufe des Jahres, dass es immer weniger 3G, immer mehr LTE gibt, weil die Netzbetreiber haben ja das 3G nach und nach schon größtenteils abgeschaltet aufgrund der Nutzung für die neuen Mobilfunkfrequenzen und Standards. Das heißt also, die ja die Netze werden halt in diesen Ballungszentren mit diesen vielen Menschen auf einem Haufen immer enger und ich glaube, dass da 5G eventuell schon Sinn macht. Also genau das kann ich euch dann demnächst mal berichten, weil ich bin halt hier täglich in Berlin-Mitte unterwegs, wo es schon wirklich manchmal selbst im LTE-Band ähm, ja hm, mal so ein bisschen hakelt. Wobei ich sagen muss, ich habe Telekom-Netz und die sind hier in Berlin schon ganz gut ausgebaut. LTE soll ja hier in Berlin LTE, 5G soll ja hier in Berlin auch schon flächendeckend durch die Telekom vorhanden sein. Also ich bin da echt mal gespannt und denke, das ist schon ein sinnvolles Feature. Kurz zum Kabel und zum Umweltgedanken das Netzteil einzusparen. Ich kriege da im Netz halt immer mit, dass viele Leute am Randen sind. Es wäre doch dann sinnvoller gewesen, Apple hätte zumindest ein Kabel beigelegt, USB-A auf Lightning ähm, muss ich allerdings etwas widersprechen, denn wer sowieso keins hat, tut ja hat ja viel mehr Sinn, sich ein USB-C Netzteil zu kaufen, weil nur dann lädt er das Telefon auch relativ schnell auf. USB-A auf Lightning ist ja wirklich äh, langsam. da wäre auch niemand glücklich mit geworden. Dann kommt ja auch noch dazu, dass extrem viele Leute ein MacBook Air oder ein MacBook Pro besitzen, was ja auch beides seit 2016, wenn ich mich richtig erinnere, USB-C hat. Das heißt also, wenn man sein iPhone mit dem Mac verbinden möchte, zum Beispiel für einen äh, Recovery oder wie auch immer, benötigt man ein USB-C Kabel für den Mac. Ähm, ja, also eigentlich bin ich dann mit diesem Kabel auch als Ersatzkabel, also wesentlich zufriedener, als wenn ich jetzt so ein olles USB-A-Kabel da drin gelegen hätte. Naja, ähm, ich werde dann mal die Tage berichten mit meinen 5G-Erfahrungen hier in Berlin und der Telekom und wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Bis bald.
1: Tschüss.
0: Danke, Andreas. Ähm, dieses Kabelthema, ne? das, das lässt. Uns, bevor uns bevor auch nicht wir müssen. zum Thema kommen, ja.
1: könnt ihr euch an Peter Zwegert erinnern? Ich weiß, dass es den gibt, ich habe es nie gesehen. Der Schuldenberater auf RTL. Ja. Der hat jedes Mal, wenn er sich bei den Leuten vorgestellt hat, gesagt, guten Tag, ich bin Peter Zwegert aus Berlin. Egal, wo er war Okay. Und da musste ich gerade bei, bei Andreas dran denken, der immer sagt, Andreas aus Berlin. Ich weiß nicht, ob das so eine Berliner Sache ist. Äh, ob, ich weiß auch nicht, ob das ein Gütesiegel ist. Also, es ist mir einfach nur aufgefallen. Ich find's lustig, äh, im positiven Sinne. Ja. Guten Tag, ich bin Peter Zwiegert aus Berlin. <lacht> Peter Zwiegert hat auch immer noch allen Leuten gesehen, aber schon ein ganz schöner Drops. <lacht> Wenn, wenn die so ihre Schulden mal aufgestellt haben und äh, diesen Schuhkarton mit ungeöffneten Mahnungen dann immer rausgeholt haben und so. Sie sind immer ganz schön auf Drops. Ja, ich vermisse Peter Zwegert. Was ist eigentlich mit Peter Zwegert? Wir könnten… Pleite. Das wäre wär, 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 oh, wär eine schöne Story. Äh, das ist schon wieder eine neue Podcast-Idee. Was ist eigentlich mit? Und dann könnte man so mal die ganzen alten, alten Leute mal besuchen. Und vorführen. Mm, toll. Nein, nicht vorführen. Also, das war das Schöne an Peter Zwegert. Ich fand den immer sehr angenehm und der hat das wirklich ernst gemeint. Er wollte den Leuten helfen. Es gibt viele RTL Formate, wo das nicht so ist. Hm. Eindeutig Peter Zwegert. Ich hoffe, dass er wirklich und nicht irgendwelchen Schauspielern geholfen hat, wieder über klarzukommen mit irgendwelchen gefakten Geschichten. Äh, ja. Äh, ja wie, aber Andreas, Kabel, entschuldige, ich wollte nicht schon wieder zu sehr vom Thema ablenken. Ja, alles gut. Das ist ja das Konzept der Sendung. Vielleicht stelle ich mich in Zukunft äh, auch mit, immer mit Ort vor. Ja. Hallo, Kaspar von Alberden aus Kiel. Aus,
2: aus nur <lacht> Oh nee, das lasse ich weg. Das lasse ich weg. Ich,
1: Im Pass steht noch Kiel.
0: Ah, gut. Äh, Kabel, genau. Hm, ich, weiß, ich, ich sehe das ja nicht so. Also zum einen diese Schnellladegeschichte. Geschichte, in meinem Leben spielt das genau gar keine Rolle. Also mein iPhone kommt super über den Tag und nachts kann das iPhone von mir auch so langsam laden, wie es irgendwie möchte. Und wenn ich zwischendurch abends mal, oder wenn ich nachmittags nach Hause kommen mal auf dem Couch auf dem Qi-Charger habe, ist es mir auch völlig egal, wie schnell das
1: da lädt. Ja, also, also entweder kommt nächstes Jahr wirklich mal USB-C oder wie ihr sagt, gar nichts mehr. Und dann ist das Thema Kabel, glaube ich, eh Gesch Also nicht Geschichte, weil wir immer noch, es gibt kein kabelloses Laden, wir müssen es nicht schon wieder anfangen. Ja, aber... Ah. Ich habe mich damit abgefunden, ich hätte auch keinen USB-C gehabt. Ist so.
0: In Meine nächste Geschichte ist auch, ich glaube nicht, dass so viele Menschen aktuelle MacBooks haben. Also wenn ich mal so durch befreundete Firmen ja. schleiche oder im Freundeskreis gucke oder so, die Macs werden echt ewig lange benutzt. Und also schon die MacBooks sowieso und nochmal viel länger, wenn die Leute mal irgendwie ein iMac gekauft haben oder so.
1: Ich meine, selbst hier in der Redaktion, ich habe ja bis vor einem halben Jahr noch ein MacBook Pro von 2014 genutzt, das ja. USB-C nicht mal im Ansatz hatte. Und das war im Prinzip war super? Ja, es, es war jetzt zum Schluss äh, leider mit Displayfehler und so, aber es ja. lag nicht an der eigentlichen, eigentlichen Hardware. Ja. Also insofern...
0: Und ich glaube nicht, dass MacBooks so ausgetauscht, so schnell ausgetauscht werden, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass ein Großteil der iPhone-Käufer ein MacBook mit USB-C hat.
1: Nee, ich glaube, dass in Büros sogar noch häufiger neuere MacBooks stecken, aber als in Privathaushalten, weil die Privathaushalte, da ist es echt so, die werden genutzt, bis sie komplett auseinanderfallen. A, ja. weil sie in der Anschaffung nicht ganz billig sind, also die Leute scheuen sich da ganz schnell mal wieder was Neues zu holen und B, weil sie auch einfach lange halten. Ja.
0: Also, ich glaube, weil also mit diesem, diesem Kabelthema kommen sowieso nicht alle zusammen. Äh, da gibt es verschiedenste Ansichten, je nachdem, wie die persönliche ja.
1: Situation ist. Ich verstehe halt nicht, wie so ein USB-C in ein iPad passt, aber nicht in ein iPhone. Aber das, ja. Äh, wie gesagt, es würde dazu passen, dass sie einfach nächstes Jahr gar nichts mehr reinbauen. Und ja. dann wäre ein USB-C-Anschluss irgendwie witzbefreit gewesen.
0: 5G, was Andreas, das finde ich aber spannend. Ähm, auch gerne, dazu, seid ich immer dazu aufgerufen, entweder per Sprachnachricht oder vielleicht auch einfach in unserem. Telegram-Channel t.me slash live. Ich habe da auch ähm, noch einen Tipp, wenn du gleich durch Menschen, gehst. Menschen, die jetzt 5G-iPhone schon haben, erzählt doch mal, wie das bei euch so ist. Gibt es 5G? Ist das irgendwie schnell oder ist das langsamer als LTE? Geht das überhaupt?
1: Wenn ihr mal eure Netzabdeckung unabhängig von den Mobilfunkanbietern sehen wollt. Denn wir haben ja festgestellt, die Telekom zeigt quasi überall 5G an. Du konntest aber leider nicht überall mit deinem Telekom-Vertrag 5G empfangen. Das ist immer noch hier, ne? Also ich, hast ich,
0: du gerade 5G? Nein, natürlich nicht. Nein, aber ich, laut Karte hast du. Laut du's. Karte, ja. ja. Aber wenn ich jemals das, das WLAN ausmache, ich bin hier äh, im, im besten LTE-Land unterwegs, ja.
1: Guck. Ähm, und es gibt von der Bundesnetzagentur eine neue Karte seit zwei Tagen, breitband-monitor.de.
2: Ja, ähm, das hatte ich dir auch geschickt, die war ja. noch in, in Aufbau. Ist immer noch, gibt immer noch Serverprobleme. Ja, das Lustige war, ich habe das gestern mit 4G versucht aufzurufen
1: und hatte ein zu schlechtes Internet, um diese Breitbandkarte aufzurufen. Das war so mein Highlight des Abends gestern. Äh, die, ja, aber da, wenn, die, wenn die Seite mal funktioniert und keine Serverprobleme hat äh, und man nicht gerade mit äh, inter mobilen Internet versucht, sie aufzurufen, äh, ist das eine sehr schöne Möglichkeit, mal äh, unabhängig von den Mobilfunkanbietern sich mal die Netzabdeckung wirklich 5G, Hier steht nur was von 4G. 5G ist in Arbeit. Okay. Also sie sind gerade dabei 5G nachzurüsten. Da hätte genau. Wahrscheinlich deswegen, sie <lacht> haben noch kein 5G. <lacht> ähm, aber guck da gerne schon mal rein zum Thema 4G und 3G. Ähm, wie gesagt, ich würde da eher der Bundesnetzagentur glauben als Vodafone, Telekom und O2, weil die in erster Linie natürlich äh, promoten wollen ihre Geschichten und dann lieber mal die Funklöcher von der Bundesnetzagentur angucken. Ähm, 5G und 3G, ähm, was Andreas ja auch kurz erwähnte, ähm, die 3G-Abschaltung wird ja durch LTE aufgefangen, also 5G hat da erstmal nicht so viel mit zu tun. Klar, die 3G-Antennen kommen weg, um für 5G auch Platz zu machen, aber das Problem bei der 3G-Abschaltung waren ja die Billigverträge. Mhm. Vor einem Jahr noch hatten wenige Billigverträge, zum Beispiel die ganzen Prepaid-Geschichten von, von den Discountern, hatten alle keine LTE-Funktion, die hatten alle 3G und da 3G Stück für Stück abgeschaltet wurde, wurde deren Netzabdeckung immer weiter abgeschaltet, ähm, bis das mal jemand äh, jemandem auffiel und das durch die Presse ging und dann äh, tatsächlich auf einen Schlag alle fast alle Prepaid-Anbieter innerhalb von zwei Wochen gesagt haben, ach übrigens, wir haben hier auch LTE für euch. so Also die haben das schön ausgesessen ähm, und deswegen LTE ist jetzt das neue 3G in dem Sinne. 2G gibt es auch immer noch, übrigens, das ist das Fallback. Das ist die ja. gute alte äh, Telefonleitung, wenn mal was schief geht. Und
2: darunter noch GSM sogar. Genau, die gibt es auch noch, ja. Ja. Da geht da dann aber nur noch Morsezeichen oder doch? Ja, mehr. da steht dann das E im, äh, oder ist E 2? E, 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 e ist Edge. Edge,
0: Edge, Edge, Edge ist, ist, ist 2G. 2G,
1: ja genau. Ja. Da steht dann gar nichts mehr drin Display. Ich, ich wüsste nicht, was das, ob das iPhone noch was unter, unter Edge anzeigt. E steht E für Error, ich bin mir ganz sicher.
0: Ja. Also de facto ist es ja auch so. Ja. Egal.
1: <lacht> genau, ich habe gestern auch sparsam nochmal, ähm, weil ich ja jetzt ein iPhone habe, was theoretisch 5G kann, mein Vertrag aber noch nicht, bei Vodafone mal geguckt. Äh, schwentintal ist fast komplett mit 5G angeblich ausgestattet. Äh, und ein Teil äh, der Hörn. Hm. Aber sonst nichts. Also ich zum Beispiel da, wo ich wohne, hier in der Halle, überall kein 5G insofern. Und komischerweise in der münster auch nicht. Ja. Der Nabel der Welt. Also sehe ich mich noch nicht äh, von meinem iPhone jetzt äh, überredet meinen Vertrag zu wechseln.
0: Mhm. Nee. Das wird nochmal dem nächsten Thema werden. Ab, ab dem 18.11. kann ich meinen Mobilfunkvertrag bei der Telekom, kann ich ihn verlängern.
1: Und dann wieder Smartphone?
0: Ja, wir werden das diskutieren, glaube ich. Ja. Als meinen werde ich, ich glaube, versuche mal live hier in der Sendung zu verstehen, mhm. was die Optionen sind. <lacht> Ich werde es mir anhören. Da hole ich mir noch irgendwann hier dazu, der, der das parallel in Excel alles einhackt
1: und <lacht>
0: eine Übersicht haben. Das ist das, was ich so äh,
1: schlimm finde an den ganzen Mobilfunkgeschichten. Du musst wirklich, und das habe ich auch bei meinem äh, vorausgegangenen Vertragswechsel gemacht, ich habe mir eine Excel-Tabelle angelegt, ja. um mal durch dieses ganze Kleingedruckte durchzukommen und zu gucken, was du über zwei Jahre wirklich bezahlst. Ja. Und ob diese 200 Euro Sofortgutschrift äh, tatsächlich ein Angebot sind oder dir nur verschleiern sollen, dass du oben drauf zahlst. Ja, und auch nachzudenken, was man, was man wirklich braucht. ne Also, ich
0: habe ich hab durchaus Monate, wo ich habe, keine Ahnung, so 20 Gigabyte habe ich, glaube ich, äh, inklusive Volumen. Und ich habe Monate, wo ich die durchballer. Ja. Und ich habe aber auch Monate, wo ich so 2 Gigabyte verbraucht habe. Und auch das muss man mal einpreisen. Also, brauche ich einen Vertrag, der, der jeden Monat das Worst-Case-Szenario abdeckt oder fahre ich billiger damit, wenn ich in den vier, fünf Monaten, wo ich es brauche, ähm, denn äh, dieses, bei der Telekom haben wir Speed-on-Pakete dazu mhm. buche. Und es ist echt nicht so richtig trivial herauszufinden, was eigentlich der, der, der passende Tarif ähm, ist. Und irgendwann am Ende geht mir zumindest so all die Jahre, ähm, also seit 2007, seit dem ersten Smartphone-Vertrag, den ich ähm, gekauft habe, man am Ende, egal wie man sich entscheidet, habe ich immer so das Gefühl, trotzdem am Tisch gezogen worden zu sein.
1: Meine Frage an euch und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer: Wenn ich jetzt zum Beispiel Telekom bin und ich dir einen Vertrag verkaufe mit 10 Gigabyte ja. und ich jemand anderen einen Vertrag mit 20 Gigabyte verkaufe. Kostet mich das als Telekom mehr, dir 10 oder 20 Gigabyte anzubieten? Nein, oder? Weil die Bandbreite hast du ja, also die ist über die, die sind, die haben doch nicht selber an ihren Mobilfunkmasten eine Begrenzung und zahlen dann irgendjemandem mehr drauf, weil da mehr durchfließt, oder nicht?
0: Ähm, naja, wenn sie in andere Netze rüber wollen, zahlen sie ja. Ja gut, aber… So, da gibt es ja auch bei den, bei den allermeisten oder bei, zwischen vielen Anbietern gibt es da ja
1: so äh, Peering-Abkommen. Achso, das heißt, wenn ich jetzt als Vodafone-Kunde ins Telekom-Netz gehe, genau. zahle ich für die Daten mehr,
4: okay,
0: gut.
1: Ja, du zahlst überhaupt Geld an die Telekom dafür
0: so Das ist ja auch, das passiert ja bei Telefongesprächen war das zumindest ja auch lange so, dass das, dass das Gespräch in einem eigenen Zeit sowieso dich auch nichts kostet. Ja, ja, ich weiß. Ähm, das aber das hast so, so Überleitungsgebühren ja ins andere Netz. Die, die, die gute alte Zeit, ja, genau. ich erinnere mich. Ähm, und das ist bei, bei, äh, bei Daten bei quasi ja genauso. Und da gibt's, deswegen gibt es ja, die, die allermeisten haben so Peering-Abkommen, da haben die viel, viele kleine Anbieter gerade, also fest als Internetanbieter, gibt es ja noch viel mehr kleine als im Mobilfunkbereich, ähm, haben da häufig ein Problem. Ja. Weil die nichts anzubieten haben. Weißt du, hier, ich habe meine 50 Kunden hier im Dorf. Äh, was kann ich an der Telekom anbieten? Warum sollten die mit mir kostenfreies äh, Peering betreiben?
1: Ähm, wieso ist es so, dass zum Beispiel in unserem Nachbarland Österreich mhm. die Gebühren so viel geringer sind im Vergleich zum Datenvolumen? Was haben die anders gemacht? Und Für's und, und ohne, das ist, das ist glaube ich eher eine rhetorische Frage und wäre das nicht etwas, was die Politik sich mal angucken könnte, weil ich glaube nämlich, dass wir in Deutschland nicht nur ein Problem mit der Netzabdeckung haben, sondern schlicht und ergreifend auch mit den Datenvolumen, weil ja. wenn meine 10 Gigabyte vorbei sind, falle ich auf ein, dann ist quasi mobilfunk vorbei. Das, was mir von dann als Geschwindigkeit verkauft, reicht nicht mal um Mails abzurufen, also das ist irgendwie so ein Punkt, äh, da könnte man vielleicht auch mal rangehen.
0: Aber noch einen Schritt zurück ähm, zu, 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 zur Peering-Thematik. Ähm, es gab mal so eine Zeit, das ist gar nicht so lange her, da war zum Beispiel YouTube mit der Telekom immer eine Qual. Es hat immer ewig lange gedauert, geruckelt und geladen, nochmal nachgeladen und so. Das ist genau die Scheiße, wenn man dann irgendwie so keinen, keinen direkten Peering-Abkommen hat, sondern irgendwie um Dreiecken rumleiten muss, bis man am richtigen Server rauskommt.
1: Ja, okay. Also für, das,
0: für das sowas. YouTube ging immer einen Umweg quasi. Ja, quasi. Okay. Also es ist... Das sehr vereinfacht gesagt. Und jemand, der jetzt Ahnung von Thematik hat, fällt vor, vor Wut vom Stuhl. Hey, aber gerade. das ist ja auch was, uns her anrufen. was Herr Drosten, Drosten ja auch
1: immer in seinem Podcast sagt. Ja. Wenn Wissenschaftler mir jetzt zuhören, dann werden sie wahrscheinlich gerade bleich. Ja. Äh, aber ich versuche, das hier den Leuten ja verständlich genau. darzustellen. Ähm, Österreich. Nicht, dass ich mich jetzt mit Herrn Drosten und seinem Fachwissen vergleichen wollen würde.
0: <lacht> ja, Österreich. Sprechen ja. wir über Österreich. Ich habe so gar keine Ahnung, wie so in Österreich genau aufgebaut ist. Aber die ähm, haben auch eine Telekom. Ja, es gibt aber auch Länder, auch in der EU, wo diese Netze kooperativ gebaut werden. Was ja hier auch so ein bisschen, also es wird ja immer wieder diskutiert und dann gibt es aber auch diese, wie heißt das, Kartellgedöns dazwischen. K Bundeskartellamt. Genau, dazwischen, dass das ja so mäßig cool findet. Aber in anderen Ländern, das ist auch mit dem Glasfaser aus, wo man Schweden zum Beispiel, ähm, wo ja alle Provider einfach im selben Netz buddeln. Und alle haben was davon, wenn das Netz größer wird, wenn
1: das Netz stabiler wird, wenn die
0: Bandbreiten steigen.
1: Ja, ja, ich weiß. Und und das, in Deutschland werden sich die Mobilfunkanbieter und, und Internetanbieter halt von sich aus nicht bewegen, weil sie ja natürlich gutes Geld mit dem aktuellen ja. Status quo machen. So und deswegen finde ich halt, äh, wenn wir Digitalpolitik mal angehen, wäre das auch so ein Punkt, wo wir mal drüber diskutieren können. Ja, also
0: ich hatte mir den Effekt von, ähm, dass O 2 lange gar kein Eigensatz hatte oder ja. also ein sehr kleines Eigensatz hatte. Und hat dann ja äh, sich eingemietet bei der Telekom. Ja. Das heißt, du hattest lange als O2-Kunde im Prinzip überall der Telekom-Netz, hattest du auch
1: Netz. Und kein schlechtes. Und, genau. Bis sie dann aufs eigene Netz umgestiegen sind.
0: Die, ja, umgestiegen worden. Weil, weil die Telekom dann gesagt hat: Ach, guck mal an, Smartphones, Menschen nutzen Smartphones, wir, wir, wir brauchen unser Netz. Ja. Und diesen Vertrag mit O2 nicht verlängert hat und O2 von meinem Netz aufbauen musste. Weswegen die auch noch so, so, so panikkaufartig noch ihr Plus dazu gekauft haben.
1: Ja, und ab da wurde es
0: noch schlechter. Aber es hat wir Abdeckung immerhin. Ja, aber es wurde noch schlechter, ich erinnere ja. mich.
1: Das war genau die Zeit, als ich noch bei o 2 war. Ja, das war alles nicht einfach. Ähm ja, alles kompliziert. Aber wie gesagt... Trotzdem trotz hast
0: du vollkommen recht. Ähm, das ist ein echtes Thema. Ich, 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 wir verlinken auch nochmal ein Video Ich gleich mal raus, ähm, wo das immer wirklich gut aufgedröselt ist und wo auch so ein bisschen die, die, die Preiskalkulation mit, mit drin steckt. Und... Ähm, ja, ich ich denke auch, dass die also die, die Preise sind in Deutschland einfach äh, gemessen an dem was in sonst in der EU möglich ist, deutlich zu hoch.
1: Ja, also inklusiv volumen die Preise und halt ähm, dieses Vertragsführer. Also wir wir reden darüber, ob wir nutri score Ampeln auf äh, Lebensmittel drucken ähm, und und da tut sich sehr viel gerade. Äh, warum warum dürfen nicht Mobilfunkverträge auch so sein, dass dass sie jeder versteht? Weil das ist schlicht nicht der Fall. Wenn wenn ich anfangen muss mir Excel Tabelle zu machen, um nicht reingelegt zu werden, ähm, dann dann muss man sagen, muss da vielleicht mal was passieren. Ja. Also ich, ich möchte jetzt kein Ampelsystem, das ist vielleicht zu einfach runtergebrochen. Ich erwarte jetzt nicht, dass, dass neben meinem formierfunkvertrag jetzt eine grüne Ampel prangert oder so oder mir in Milligramm angegeben wird, wie viel Salz da drin ist. Das erwarte ich gar nicht, aber dass, dass zum Beispiel eine Zahl am Ende stehen muss, wie viel das auf zwei Jahre insgesamt kostet, damit man mal irgendwas hat, was man vergleichen kann. Ich meine, bei, bei Corona sind wir ja auch so, dass wir Zahlen finden, die man miteinander vergleichen kann. Eben, ja. Und das klappt ja auch, wobei es natürlich ein harter Vergleich ist. corona <lacht> hier super. Du hast das YouTube-Video verlinkt. Ich habe das Video ja, in den, ich den Shownotes. Das, ich
0: habe das schon mal ins in Dokument geschrieben. und ja.
1: äh, Herr Möller packt das mit in den Shownotes. Ja, ich möchte jetzt auch aufhören mit meinem Rant. Äh, vielleicht äh, einfach mal in die Politik gehen, hier von wenn Bundestagsmandat ist, dann kriegt man auch genug Gehalt. Ja, ja. Und dann, dann, dann äh, wetter ich dagegen an, aber was passiert nichts, weil niemand mir zuhört. Ähm, ihr habt gestern Leuten zugehört, um, um zu den Apps zu wechseln. Ihr hattet nämlich eine Videokonferenz. Ich habe das mitbekommen, damit, daran, dass ihr plötzlich still wurdet. Für eine Stunde oder Für so. eine Stunde oder so. Ihr habt euch was angeguckt. Ein Webinar. Zu was? Äh, Luminar AI. Mhm. Was ist das? Was kann das?
0: Ja, ich fand das alles cool. Vielleicht muss Sven ein bisschen mehr zu erzählen, weil er ein, ein bisschen mehr Ahnung hat, was da wirklich passiert. Ähm, Lumina AI, ich merke, das ist ein scheißname. Ja. Lumina AI ist ähm, die neue Version von, 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 von Lumina, eine Software von Skylum. Das ist eine Bildbearbeitungssoftware. Aktuell ist Version 4 davon ähm, draußen. Man ist kann, die für den Mac oder wofür die ist sie? Die ist für den Mac, genau. Gut, dass du fragst. Die ist für den Mac und ich hätte sie so gerne auf dem iPad. Ähm, die war schon immer besonders gut da drin Bilder zu bearbeiten ohne dass man da selbst Ahnung von haben muss mal so platt gesagt und jetzt mit künstlicher Intelligenz wird das alles irgendwie nochmal krasser weil dieses Programm mal einmal versteht was in dem Bild passiert und man da relativ easy peasy Filter drauf werfen kann und Bilder sehen ja gut aus,
2: oder? <lacht> Ja, ja, so kann man zusammenfassen. Also, das Bild wird halt von der künstlichen Intelligenz analysiert. Es wird geguckt, was ist das überhaupt für ein Bild? Habe ich da ein Porträt oder ist es eine Landschaftsaufnahme oder was ist da überhaupt drin? Und schlägt dann schon äh, so ein Set an, an Filtern vor, die man mal anwenden könnte und optimiert Dinge. Also, ist, Personen werden erkannt und dann hast du halt. Ich habe gestern nochmal die, die Beta ausprobiert. Äh, man kann dann direkt quasi man muss nicht mehr mit Masken arbeiten. Du kannst direkt sagen, hier, mach die Augen heller. Und die Software weiß, da sind die Augen, da mache ich ein bisschen heller. Also sonst musste man das händisch machen, auswählen und dann irgendwie eine extra Ebene da ein bisschen mit Gradationskurven rumarbeiten oder wie auch immer man das dann gemacht hat. Das macht die Software und bietet einem das, ohne dass man jetzt irgendwie viel wissen muss, also wie das so Bildbearbeitung im Allgemeinen funktioniert, einfach Schieberegler, mit denen man da die, die das nach seinem Gusto anpassen kann. Verrückt sind dann auch so Sachen, dass man, denn die, man kann die Augen größer machen machst Vielleicht bist du zu schmal auf dem Bild, ich mache mich ein bisschen breiter oder, keine Ahnung, Augenfarbe ändern. Geht äh, per pull down menü Sagst du, oh, ich, oh, ich heute mal grüne Augen. Zack. <lacht> ähm, für Landschaftsaufnahmen gibt es dann auch äh, so, so ähm, Ersetzungen für äh, den Himmel. Der Himmel wird halt automatisch erkannt, wird Dinge im Vordergrund werden erkannt, wenn da Bäume vor sind. Es wird dementsprechend freigestellt und ein neuer Himmel in den Hintergrund gepackt. Das funktioniert natürlich super bei blauem Himmel, geht aber auch bei bedecktem Himmel. Und verrückt ist, fand ich dann vor allen Dingen, dass wenn die einen Himmel ausgewählt haben wie, keine Ahnung, wie ein strahlender Sonnenuntergang, dass sich die gesamte Lichtstimmung im Bild dementsprechend geändert hat. Das ja, ist schon ein bisschen beeindruckend. Fand ich ganz hübsch, ja. Also alles, was früher sehr viel Handarbeit erforderte, kannst du jetzt
1: durch Knopfdruck.
2: Genau, das ist eigentlich das ja, wofür ähm, man Maschinen, glaube ich, auch mal erdacht hat. Ja, Dass die, Dinge, dass die Dinge machen, die einem selbst auf den Sack gehen oder die, die langwierig und, und zeitintensiv sind. Ja. Cool. Ähm, ist alles ganz beeindruckend. Ich weiß jetzt nicht, Luminar kostet, glaube ich, einmalig. 74 Euro, Genau, ja. 74 Euro, ja. Ähm, weil vor kurzem fand ja die schon mal erwähnte Adobe Max statt. Das ist ja die 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 große Kreativmesse von von Adobe, die sonst auch immer eine Präsenzveranstaltung war mit vielen Vorträgen, die jetzt mal online stattfand, ähm, wodurch quasi die ganze Welt zugucken konnte. Ich habe es leider nur am Rande mitgekriegt, weil wir sehr viel zu tun hatten. Aber da hat Adobe mit, seinem, mit seiner KI, die nennen sie Adobe Sensei, mhm. hat ähnliche Dinge vorgestellt. Also so ähm, Bildretusche mit künstlicher Intelligenz, auch so mit also Himmel ersetzen und so. Das funktioniert ja schon ganz gut auch mit dieser Photoshop-Kamera auf dem iPhone. Da gab es ja auch so diverse Filter, die quasi das Bild selbst analysiert haben und dann Effekte drauf angewendet haben.
1: Cool. Ähm, weil du sagtest, jetzt ist es gern für das iPad. Also der A14 wurde das ja wahrscheinlich, der hat ja auch Maschine, maschinelles Learning und Bionic sehr viel mit drin. Ja. ja.
0: Also ich, ich bin mir schon angewöhnt. Ich habe ähm, alles, was ich so an, an Bildbearbeitung mache, ähm, findet äh, bei mir auf dem iPad statt. Also liegt auch daran, ich habe aktuell ja das Luminar AI, AI, AI noch nicht gehabt. Ich kriege das nicht mehr hin.
2: <lacht>
0: Gibt es ja erst jetzt in, in, in der Beta-Version hm. Das heißt, ich hatte vorher keine Software, die es einfach so krass in Schieberegnern kann, sondern ich habe Bilder, die ich bearbeiten wollte, noch mehr oder weniger händisch bearbeiten müssen. Und das wiederum fand ich, ging total gut in, in Pixelmator Photo zum Beispiel äh, mit dem Apple Pencil halt. Mhm. Mhm, klar, ist so. super. Und es ist, zum einen ist es, finde ich, intuitiver als mit der Maus, weil ich es noch nicht gelernt habe. So Ich habe halt ich hab keine Photoshop-Skills. <lacht> Punkt. <lacht> ähm. Ich habe das alles nicht gelernt, wie das mit der Maus funktioniert. Ich habe das früher natürlich irgendwie wie jeder mal rumgeklickt und ich kriege da auch irgendwas hin, aber es ist nicht so, dass ich wirklich wissen würde, was ich da tue. Ähm, und ich finde es mit, mit dem Stift so super intuitiv und ähm, es ist auch fühlt sich nicht wie Arbeit an. Also wenn ich jetzt irgendwie aus dem Urlaub zurückkomme, ich habe Urlaub gesagt. Mhm. Ähm,
2: ich verstehe das Wort nicht, wenn aber ich, rede weiter. Als ich
0: aus dem Urlaub zurückkam nach meinem letzten Urlaub… Ähm, und man hat da irgendwie so, 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 so einen Berg von Fotos, auch von verschiedenen Leuten am schlimmsten Fall noch. Und die am Computer alles zu sortieren und zu bearbeiten, fand ich super, jetzt also ich nie Bock drauf. Oder hatte ich zum Schluss keinen Bock mehr drauf. Aber irgendwie mir auf Netflix irgendwo anzumachen, das iPad auf den Schoß zu nehmen und dann mit dem Stift ein bisschen so rumzumalen, fand ich total super und auch entspannt. Deswegen, also ich hätte dieses Lumina AI, hätte ich jetzt auch gerne noch auf dem, auf dem, äh, auf dem, auf dem iPad. Wird ja kommen, denke
2: ich, denk ich mal. Ja. Du nutzt Pixelmato. Foto, Foto auf dem Foto iPad, ja. Ja, die werden ja auch in die Richtung, also das ist ja jetzt so ein Trend, das wird auch, werden die auch erreichen.
0: Ja, haben die auch. Also die, die haben auch so einen, so, einen, ähm, so einen Machine Learning Zauberstab sowieso schon mit drin, der dann aber das gesamte Bild verbessert. Ähm, Dass das klappt mal, mal gut und mal besser und manchmal auch einfach nicht. So, das hängt aber auch, das ist meine Feststellung, sehr davon ab, ähm, wie das Bild ist. So, wenn man das halt mit dem jetzt mit dem neuen, super tollen iPhone, was auch nachts super stark Bilder macht, natürlich nicht mehr, aber mit dem alten iPhone, wenn du halt in schlechten Lichtverhältnissen ein Bild gemacht hast, dann kann halt auch diese Software nicht mehr so super viel retten, weil da einfach gar nicht so viele Bildinformationen vorhanden sind. Und ich glaube, da geht es noch mal mehr, wenn dann jetzt im Laufe des Jahres im Winter für die Pro-iPhones Apple Pro Raw als Fotoformat mhm. rauskommt und einfach noch mehr Informationen in dem Bild enthalten sind, dann kann da glaube ich auch Software noch mehr mehr retten. Auf jeden Fall, ja. Was ich noch, einsatz noch zu, zu Lumina AI, was ich auch cool fand, die haben noch so als, als Vorschau damit ja vorgestellt, ähm, ihre, äh, Sky AI 2.0, das ist ja gerade schon als Himmel austauschen und so. Und, ähm, dass die jetzt aber demnächst, kommt dann als Update zu, zu Lumina, Lumina AI, ähm, dann auch Reflexionen hinbekommen von diesem Himmel. Also wenn du halt so dieses das klassisch klassisch romantische Bild gemacht hast mit Himmel spiegelt sich auf dem Wasser, ähm, dass nicht nur der Himmel ausgetauscht wird, sondern die Spiegelung im Wasser auch dazu tatsächlich passt und auch perspektivisch dazu passt und die mit den Wellen und so. Das ist echt krass, was da so geht. Mhm. Aber noch mehr ein weiterer Schritt in Richtung von, man kann nichts mehr glauben.
2: Ja, ja, ich, ähm, ja, ähm, das war bei Photoshop auch äh, sehr beeindruckend. Die haben das auch, also die haben so ein Beta-Set an, an Tools, besonders für auch Porträtfotografen ist das natürlich relevant. Ähm, da habe ich euch Bilder geschickt, die sahen jetzt ein bisschen gruselig aus. Ja, schon so ein da bisschen. Da habe ich ein bisschen übertrieben, aber ähm, <lacht> da die Wollen anhand von von äh, künstlicher Intelligenz auch die Option bieten, quasi die Blickrichtung zu ändern, das ist jetzt noch nicht, nicht so die Zauberei, so wenn du straight in die Kamera guckst und dann die Pupillen einfach nach links oder rechts drehst, ist noch ist noch verständlich. Aber es gibt auch einen Schieberegler, mit dem man die, den, die Kopf... Äh, Bewegung? Die, man kann den Kopf die, drehen. Ja. Also von einem 2D-Foto errechnen die irgendwie, wie könnte das der Kopf wohl aussehen, wenn ich den ein bisschen nach links drehe. Wahnsinn. Ja, also, also verrückt,
1: wie, wie Shaki gerade schon sagte, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass du Bilder komplett überhaupt nicht mehr trauen kannst, weil du alles nachbauen kannst und zwar auch ohne großes Budget. Ja. Im Moment geht ja alles schon, äh, wenn du genug Budget hast, aber das wirst naja, du mit nee. Also
2: die, dieses Ding, wie, wie, wie drehe ich jetzt den Kopf von eines Models, da wüsste ich nicht mehr, wie das, ich das Handy machen sollte. Ne, das müsstest du künstlerisch und nachzeichnen und hast du
1: nicht gesehen. Das wäre wär keine leichte Nummer. Ich wette ja. aber, dass du es unter Umständen hinkriegen würdest. Ja gut, vielleicht ich meine, wenn du wenn du auf Schädeln die Gesichter rekonstruieren kannst und solche Späße, mhm. vielleicht kriegst du das dann auch hin. Aber wie gesagt, das wäre nichts, was du mal eben so innerhalb von 10 Minuten und mit 2 Euro machst. Aber wenn du das mit dem iPhone in Zukunft alles machen kannst, ich glaube dann... Also, glaubt nichts, was ihr nicht selbst gefälscht habt. Genau. Und das wird mit Video demnächst dann auch so sein. Genau. Deepfake, Stichwort, also insofern. Oh ja.
0: Ja. ja. Um. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal besprochen hatten, aber in, in einer der, der iOS-Betas gab es eine, eine, eine FaceTime-Option, ja, die mit dem Augen. Augenkontakt hieß. Und die verschwand dann irgendwann wieder. Also wofür war die, die vor die allem. Die war nur in der Beta, glaube ich, vorhanden. Genau, wofür ja. war die vor allem gut? Wenn man jetzt so ein, so ein, so ein iPhone vor sich hält und mit jemandem FaceTimed dann guckt man in der Regel ja dieser Person, mit der man FaceTimet, zumindest ins Gesicht. Vielleicht nicht immer in die Augen, aber zumindest ins Gesicht.
2: Übrigens wunderschön, wie Schack das vormacht für die Hörer. Ja.
0: Ja. Hm? Wir haben Ich ja muss mich da reingrooven. Er muss das fühlen. Muss das <lacht> fühlen. <Ja. lacht> äh, wo man auf jeden Fall nicht hinguckt, ist in die Kamera. Wobei ich ja, wenn ich in die Kamera gucken würde, äh, das für dich viel angenehmer aussieht, als derjenige, der mit mir Face Weil es halt nicht so aus, wie wenn du mich anguckst. So, ja. Ähm, Inzwischen ist diese Option ja wieder da. Das Ach, die ist wieder da. Das habe ich durch Zufall entdeckt. Mir war das mhm. nicht klar. Und ich glaube auch, dass die, die einschalten? Die, dass die per Default an ist. Wo ist die denn? Facetime? Unter Facetime. Und sie das heißt Augenkontakt.
1: Facetime. Und das wäre jetzt genau das Ding. Augenkontakt ist an, tatsächlich. Ja. ja, ist wieder da. Kannst auch nichts mehr glauben. Kannst nicht mehr beiseite gucken. Müssen wir gleich mal ausprobieren, oder? Ja. Ich glaube, wir telefonieren hier ja nach der Podcast-Folge mal miteinander Facetime. Ja. Dann probieren wir das mal aus. Das ist ja geil. Nee, weil ich fand die, ich fand die Funktion cool weil das eine Manipulation ist, die ich für sehr sinnvoll erachte. Weil es einfach schöner ist, wenn dir jemand ins Gesicht guckt oder dich anguckt. Und äh, gerade beim iPad ist es ja noch viel schlimmer. iPad nutze ich meistens im Querformat und dann ist die Kamera links in der Ecke und äh, wenn ja. ich auf das Display gucke, gucke ich noch viel weiter weg, als bis beim iPhone der Fall ist. Und äh, da ist es ja nun, ich gucke mal eben, ob das beim iPad Pro hier auch noch aktiv ist. Mache ich beim iPad auch inzwischen
0: rasend. Also ich, die, die Fälle, in denen ich das iPad hochkant benutze.
1: Da gibt es das Hand gar nicht. Abzählen? Das iPhone 12 Pro kann das. Beim iPad Pro ist das nicht, ja. kann ich das nicht auswählen.
0: Ist das vielleicht auch noch mehr als, naja, obwohl, das ist ja der, auch der Face-ID Geschichten oder drin. Ne? Naja.
1: Vielleicht ist der Chip. Vielleicht ist der Chip, ja. mhm. Naja. Vielleicht geht es beim neuen iPad Pro schon. Ja.
0: Naja, wir werden es nicht herausfinden. Aber ist auch die Frage, ne, ob, das, ob auch das, also ja, ich finde es auch grundsätzlich sinnvoll. Auf der anderen Seite, ich gucke halt auch manchmal dir nicht in die Augen, <lacht> manchmal ist es auch mit Absicht.
1: Wir müssen gleich mal ähm, ausprobieren, wie sehr äh. das eingreift. So, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn ich jetzt den Kopf drehe und irgendwo anders hingucke, dass das dann nicht dass nicht plötzlich zwei Augen im Raum schweben. Das wäre ein bisschen spooky.
0: Ähm, ich, ich hatte früher mal nicht in dieser Firma einen ein Kollegen, der hat das in Meetings regelmäßig gemacht, also in so Präsenzmeetings, äh, weil er wusste, dass mich das wahnsinnig macht. Der hat mit mir geredet. Und immer einfach an den Augen leicht vorbeigeguckt, hat mir quasi immer, wenn er was geredet hat mit mir, so aufs, aufs linke Ohr geguckt. Und du wirst an der Zeit, wenn du, wenn du mit jemandem so gegenüber sitzt und auch zuhörst, so wie du das jetzt gerade auch tust, ja. irgendwann wirst du einfach bescheuert, wenn einfach einer dir immer also ich, den Augenkontakt konstant weiß, verweigert und leicht in dir vorbeiguckt. <lacht>
1: Ja, vielleicht können wir das Das geht äh, dann virtuell jetzt nicht mehr. Naja, na vielleicht kann man das System so hacken, dass das äh, dann wieder geht. Das wird ja. dann, das ist wie der ähm, wie einer der ersten Computerviren, der irgendwie nur äh, die Textnachricht ausspuckte, dass man Hanf legalisieren soll. Das ist so ein niedliches Hacken, finde ich. Das könnte man mal FaceTime so hacken, dass jeder nur noch vorbeiguckt. Egal, wie sehr man sich anstrengt, jemanden anzuschauen. Ach, ja, <lacht> ja Fände ich ganz witzig. Ja, sag ich doch. Ja. Der berühmte FaceTime-Bug. Ja. Ich habe noch was anderes super cooles gefunden. Ja, das hat mich tatsächlich beeindruckt. Das hast du mir gestern gezeigt. Genau, ich habe
0: dir das hab Sven auch schon mal gezeigt. Ähm, heißt ClipDrop. Ähm, findet man unter ähm, clipdrop.co in diesem Internet und dann äh, braucht man ähm, eine App auf dem iPhone und eine App auf dem Mac. Ähm, ist für die ersten zehn Aufnahmen, die man macht, ich komme gleich zu, zu den Details, es ist es kostenfrei. Danach kostet es irgendwie Geld, aber auch keine Ahnung, kostet so einmal betrachten meine ich, da es ist halt da kein Abo. Ähm, aber wenn man, also man, man, man bekommt auch innerhalb von zehn Aufnahmen mit, ob man das braucht oder nicht. Und wenn man feststellt, man könnte das gebrauchen, ist der Preis ja schon fast egal, weil es so geil ist. Mhm. Ähm, <lacht> das stimmt. Was passiert? Man nimmt diese, diese Clipdrop-App, also man hat die Clipdrop-App auf dem iPhone geöffnet und die Clipdrop-App auf dem Mac geöffnet. Ähm, in der Clipdrop-App, das ist auch für so Clipdrop-App, Clip ähm, hat man eigentlich nur so eine so so Fotokamera den man da so sieht. Und ähm, man kann Fotos von Dingen machen, ja. Man kann aber auch, ähm, jetzt gerade zum Beispiel so ein, ein Glas, das hier vor mir steht, und ähm, da gibt es einen, einen Button, da heißt Clip mit so einem Zauberstab. Und ähm, dann passiert so ein bisschen Magie und da blinken so ein paar Punkte und irgendwas ist fertig. Und hat man das kann ich euch jetzt hier zeigen und auch Menschen in der Kamera, hat man dann so ein, ein freigestelltes Glas schon mal abfotografiert. Und, ähm, und da sieht man auch direkt die Grenzen. In dem Fall tatsächlich schon das ist auch ein wunderbares Objekt. Ich habe gestern <lacht> habe ich hab so eine deo gemacht, das hat super funktioniert. Ja, ähm, und äh, ja, solange diese die ClipDrop-App geöffnet ist, ähm, kann man das einfach. gibt es so einen Button, der Drop heißt und drop man das äh, in die App
2: auf dem auf dem Desktop. Gut, das ist ja jetzt keine Kunst. Die eigentliche Kunst ist ja, dass das direkt freigestellt ist. Genau. Ne? Das ist ja. Also ich mache das hier einfach nochmal mit, mit einer Tasse. Ist das vielleicht
1: der LIDA-Sensor oder geht das auch ohne? Ähm es geht auch mit Telefon,
0: die ohne ohne lida Sensor, aber
1: ähm, wahrscheinlich mit besser,
0: mit besser ja. Ich nehme jetzt hier nochmal, könnt ihr das hier nochmal sehen Menschen, die diesen, diesen
2: während Chuck Fotos macht, ich habe mal den Preis gegoogelt, hier stehen jetzt 40 Dollar für ein Jahr, gilt noch bis zum 20. November, danach kostet es 80 Euro pro Jahr.
0: Ui, so. also
1: schnell zugreifen.
0: So ein Glas, was auf mich ein scheiß Ding gerade mal durchgucken kann und so. Ich habe jetzt so eine Tasse abfotografiert und ich halte die hier mal für Menschen in die Kamera, die hier gerade
1: zugucken. Unsere
0: berühmten Falklandersier-Tassen. <lacht> Ja, Die Eule guckt extra vorbei. Genau, die, die Kamera-Eule <lacht> guckt vorbei, aber ja, tatsächlich. Ja, jetzt hat <lacht> <lacht> die <Aktion>, es <die lacht> ist, das ist nicht so einfach. <lacht> aber ja, also eine,
1: eine wirklich, also auch wenn man hier so ein bisschen sich das mal anguckt. Jetzt hast du ganz allein das Bild, wenn du dich bei, oh, ja, hättest du nichts gesagt. <lacht> Nein, aber,
0: aber wirklich eine, eine super akkurat freigestellte äh, Tasse. Die so, könnte man so die, jetzt
1: in unseren Falke media shop einstellen äh, für, kauf dir jetzt deine Tasse und könnte jeden ja. Hintergrund dahinter packen. Ja. ja. Also ist schon ist schon beeindruckend.
0: Eben. Äh, so, ich kann die, ich, eben. ich Clipdrop. <lacht> wie, wie ist die Webadresse? Clipdrop.co Cool. Ich habe jetzt hier von einer Screenshot Spre gemacht, wie das in der App aussieht. Äh, Packen wir auch in die Show Notes Ja, bestimmt.
1: Dann hast du, aber du hast die falsche Seite der Tasse fotografiert. Nein, die richtige Seite fotografiert. Nein, Doch. nein Doch. hast du nicht. Unsere Tassen haben nämlich alle Sprüche. ja Ihr habt verpasst den Spruch, hätte, würde, könnte machen und hätte, würde und könnte ist durchgestrichen. Ja. So,
2: nächstes Thema. Wer hat den Krux mitgebracht? Oh Mann, das ging mir ja zu schnell. Ich habe gerade noch ein Bild von Herrn Schack empfangen. Ja. Gut, kümmere ich mich nachher drum. Erstmal Krux. Ich weiß gar nicht, warum ich es noch gar nicht erwähnt habe, weil ich finde es großartig. Es ist ein kleines Knobelspiel. Ich bin ja, gehe ja gerne mal in die Boulderhalle, um mich ein bisschen auszupowern. Das wird ja ab Montag auch nicht mehr möglich sein. Nein. Wir werden ja auch wieder dicht machen. Ähm, und Krux ist quasi Bouldern als Puzzle an der Kletterwand. Oha, also du brauchst doch eine Kletterwand. Nee, brauchst du nicht. Das ist eine, es ist ein Spiel, das ah, okay, ist ein Puzzlespiel. Okay. Ähm, nur arbeitet er so ein bisschen mit der mit der Bewegung und des Boulderns. Man spielt quasi ein ein Kletterer an der Wand, hat verschiedene äh, Griffe. Je, je nach Dicke kann, er, kann man kann der sich da länger dran halten, so wie in der Realität. Also riesen, wenn du da so einen riesen Haar, ähm, Henkel hast, da kannst du natürlich lange dran baumeln. Hm. Wenn das nur so ein kleines Ding ist, dann fällst du schnell ab. Und du musst quasi Hände und Füße in Richtung bewegen. Von der Figur. Von der Figur, genau. Ach, man, cool. Man bewegt, wie ist das eigentlich? Mit Zwischgästen. So, mit Zwischgästen, so so aber wie. Achso, mit der einen, auf der einen Seite bewegt man die Hände, mit der, auf der anderen Seite die Füße, ne? Seitlich ja. und hoch und runter, genau. Ja. Das ist ein wirklich kleines Spiel, kostet, kost, glaube ich, so im, im, zum Ausprobieren erstmal nichts. Man kann nachher noch mehr Level, glaube ich, freikaufen für ein paar. 2,29. Ja, die habe ich auch direkt da gelassen. Jetzt hat er, glaube ich, sogar noch neue. Ein Outfit-Pack. Genau, Outfit-Pack eingebaut. Das ist nice to have, wer es braucht.
1: Und es gibt auch für alle, denen das jetzt zu stressig klingt, einen Zen-Mode. einfach nur so. Der um, scheint ein bisschen entspannter zu okay,
2: sein, wahrscheinlich. Den ja. habe ich noch nicht ausprobiert. Ohne runterfall. Ich liebe den Stress. Ich liebe den Stress. Ich brauche den Nervenkitzel. Ja, ja, ja. ja. Ich will ich dich bei Gelegenheit dran erinnern. <lacht> <lacht> Jederzeit. Nee, ich äh, finde es wirklich, es ist wirklich ein bisschen entspannend. Weil es geht ja beim, beim Klettern nicht allein um Kraft, sondern auch viel darum, wie man wohl die, die Route oder das Boda-Problem lösen kann. Und wie man da wohl nach oben kommt. Und da das hat das Spiel echt ganz gut eingefangen mit einer recht simplen Grafik, die aber auch einen ganz coolen Stil hat. Ich mag es gern.
0: Ich habe noch nie an so einer Boulder-Kletterwand gehangen und fand das Spiel trotzdem cool. Also weil, weil man halt tatsächlich, es ist ja so, so ein Puzzlespiel, um auch mal... Ähm also die ersten paar Level sind irgendwie geschenkt, die sind irgendwie dafür da, um rauszufinden, wie die Mechanik funktioniert. Genau. Aber man kommt relativ zügig ja in so, in so Level rein, wo man auch mal wirklich ein paar, paar Schritte im Voraus denken muss, sonst hast du verloren.
2: Genau, weil man sich nur halt eine gewisse Zeit an gewissen Griffen halten kann und dann muss man gucken, wann nehme ich die Füße wohin und wann kann ich mit den Armen umgreifen und so weiter. Ja, Schon ganz cool, kann ich nicht empfehlen.
0: Hm. Wir haben ja schon mehrfach erzählt, dass das Kasper eigentlich schon alles gemacht hat.
1: Kasper, warst du eigentlich schon mal DJ? Ja, für ein bisschen. Für ein, ja, während ich die App, folgende App, über die, um die es jetzt geht, ausprobiert habe, <lacht> habe ich ein bisschen. Aber nein, ich war nicht professioneller DJ. Ich bin nirgendwo aufgetreten. Ich habe nichts gestreamt. Ich glaube auch, dass das mit mir nichts wird. Uh, was, was DJ betrifft, mir fehlt das Talent. Ähm, wer, wer es aber mal ausprobieren möchte, ähm, die, für den ist das folgende Interview etwas, was wir auch vorher aufgezeichnet haben, nämlich am Donnerstag. Und zwar habe ich mit Karim gesprochen von Algorithm, ein Entwicklerstudio, das die App DJ DJY herausgebracht hat, die noch den Zusatznamen DJ App und AI-Mixer äh, trägt Und äh, ich habe mit Karim gesprochen, was denn daran vielleicht AI ist, was die App so kann, was das Besondere ist und wir haben uns noch ein bisschen über Prozessor und äh, Machine Learning unterhalten, ähm, also sind so 20 Minuten geworden, die ich durchaus sehr spannend fand und die sich
7: durchaus lohnen.
1: Ähm, Karim, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
7: Hallo, ich bin der Karim, ich bin ähm, einer der Mitgründer von Algorithm und seit Anbeginn, also seit 2006 ähm, leite ich auch die, die Firma und bin einer der, der ersten Entwickler sozusagen auch von der App.
1: Mhm. Wir haben dich eingeladen, um heute über die App DJ zu sprechen. Ähm, bevor wir zur App kommen, wie viele Menschen arbeiten denn bei dir und äh, wie ist das Entwicklerstudio von euch so aufgebaut?
7: Also wir sind dafür, dass wir schon relativ lange dabei sind, so machen sie jetzt schon circa 15 Jahre, sind wir eigentlich noch ähm, relativ überschaubar groß, also unter 20 Leuten noch, ähm, aber doch ein kleines, feines Team, was sich so, was so über die Jahre angewachsen ist und wir sind ähm, sehr passionierte Mac-IOS-Developer.
1: Wie, wie viel Zeit steckt in der Entwicklung von so einer App drin? Kannst du das ungefähr an der Zahl festmachen?
7: Also eine App wie DJ ist natürlich sehr, sehr komplex, weil das ist Grafik, das ist Audio, das ist irgendwie ähm, Darstellung von Musikbibliothek. Also es ist schon sehr, sehr aufwendig. Also Das sind einige Leute, also wirklich rund um die Uhr, also vollzeitig ähm, das ganze Jahr sozusagen einfach allein schon nur mit der Wartung ähm, der, der App beschäftigt, ja.
1: Ja, kommen wir doch mal zur App. Was, was ist DJ? Was, was kann ich damit machen? Erklär mal unseren Hörern und Hörern, was, was damit geht.
7: Also wie, wie der Name schon vermuten lässt, ähm, hängt es mit dem Mixen von Musik zusammen. Und, und DJ ermöglicht wirklich jedem, also jeder Mann, jeder Frau sozusagen, selber zum, zum DJ zu werden. Das war immer so die Vision, die wir hatten, ähm, dass im Grunde jeder in die Lage versetzt wird, selber mal, jeder hat mal irgendwie eine kleine Party zu Hause, sei es nur zwei, drei Freunde sind da, man spielt irgendwie Musik, also in dem Moment ist man eigentlich schon ein DJ, sobald man irgendwie es wirklich intentional sich überlegt, was spiele ich als nächstes für eine Musik, will ich irgendwie damit die Stimmung beeinflussen, das sind schon alles Fragen, die eigentlich einen, einen DJ beschäftigen, sei es nur, ich wähle eine bestimmte Playlist aus, weil die jetzt gerade da reinpasst und, und diesen Prozess wollten wir eben für, wirklich für jedermann zugänglich machen und ähm... So gesehen genau, jeder kann damit zum DJ werden, auch wenn er noch kein DJ ist.
1: Ähm, Habe ich das richtig gesehen, dass es die App nur für iPhone und iPad gibt? Habt ihr auch eine Android-Version und wenn nicht, plant ihr auch sowas?
7: Also Tatsächlich gibt es die App auf allen Plattformen, also sowohl Desktop als auch Mobile. Ähm, wir sind natürlich sehr fokussiert, also, wir kommen, also ursprünglich haben wir die, die allererste Version haben wir nur für, ähm, für Mac entwickelt, ähm, und später kam dann iOS dazu, natürlich, das wurde dann immer, immer populärer weltweit und dann inzwischen sind wir wirklich auf allen Plattformen. Okay, dann habe ich einfach nur nicht richtig geguckt.
1: Ähm, ich, ich kann in eure App ja auch äh, Musik aus meiner Musikbibliothek einfügen, also zum Beispiel Apple Music, äh, SoundCloud geht, glaube ich, auch, habe ich gesehen. Ähm, seit kurzem oder seit ein paar Monaten geht Spotify nicht mehr. Kannst du uns erzählen, wieso nicht mehr?
7: Genau, es ist ähm, aktuell unterstützen wir quasi Soundcloud, Tidal, ähm, Beatport und Beatsource. Und natürlich, sobald man, weil um, um das, was wir machen für DJing, ähm, sozusagen technisch umzusetzen, müssen wir direkt auf die Daten zugreifen. Das heißt, ähm, man muss da wirklich individuell mit jedem Streaming-Partner im Grunde ähm, Zugang bekommen. Man kann sich einfach als Entwickler irgendeinen Streaming-Service sozusagen anzapfen. Und da, da gibt es natürlich von, von Zeit zu Zeit ähm, verändern sich Sachen, ähm, werden Sachen anders und wir sind eigentlich immer dran. Wir haben ja, waren ja die Ersten, die wirklich umfassend Streaming in der DJ-Software damals eingebaut haben, 2014, und das ist ein sehr schnelllebiger Markt und wir versuchen einfach immer vorne mit dabei zu sein. Jetzt haben wir zum Beispiel mit, mit Tidal eine sehr spezielle Kooperation, weil wir da auch auf die Videos zugreifen können. Das heißt, man kann wirklich jedes Musikvideo ähm, live in die App reinstreamen und kann im Grunde Musikvideos mixen, ähm, wie als würde man Musik mixen ähm, mhm. und das Ganze dann per Airplay noch auf den ähm, Fernseher. Beamen.
1: Okay, cool, danke. Ähm, jetzt haben wir über die App schon ein bisschen gesprochen. Natürlich ist interessant, dass dort der Name auch mit AI, also ihr habt AI im Namen mit drin, also Artificial Intelligence beziehungsweise Künstliche Intelligenz. Was hat es damit auf sich? Erzähl mal.
7: Ja, das ist eine sehr, sehr richtige Beobachtung, dass das sozusagen wirklich im Namen schon AI steht. Wir haben uns das auch gut überlegt. Aber wir hatten tatsächlich schon so ein bisschen AI davor auch drin. Wir haben ja diesen Automix-Modus. Den kann man im Grunde einfach anschalten. Das ist im Autopiloten. Man kann sagen, ich will jetzt die Playlist, dass die automatisch gemixt wird. Und dann klingt das so, wie als würde ein DJ das, das mixen. und, und mhm. Da wird schon so, so ansatzweise AI benutzt, um irgendwie gute Punkte im Song zu finden, wo man jetzt einen Übergang machen kann. Aber ich sage mal, es ist eher so für, für Analysezwecke. Und deswegen war das auch eher mal so ein, so ein AI war quasi ein Feature der App aber jetzt sozusagen was wir mit dem Apple Bionic Chip plötzlich machen konnten, das hat so fundamental im Grunde das ganze DJing und oder Mischen von Musik revolutioniert und die ganze Soundverarbeitung dass wir gesagt haben, das ist wirklich also das ist sozusagen die, ein Kernteil des Produkts, weil wirklich unter der Haube läuft jetzt alles, also jede, jedes einzelne Audio-Sample wird im Grunde durch neuronale Netze geschickt und so kam es dann auch zu dem Namen, dass wir gesagt haben, das ist so fundamental, das ist jetzt wirklich DJ Pro AI und was wir eben mit AI dort machen, ist so, so ähnlich wie eigentlich auch das Gehirn funktioniert. Wenn wir Musik hören, dann ist das ja erstmal eine homogene Schallwelle, die da auf unser Gehör trifft und dann ins, ins Gehirn wandert und, und was das Gehirn letztlich macht, ist, es trennt diesen, diesen Sound, sodass du dann eine Gitarre hörst, subjektiv, und den, den Sänger oder die Sängerin und die ganzen Instrumente. Das ist eigentlich eine Gehirnleistung, so gesehen. Und im Computer ist es gar nicht viel anders, weil es sind erstmal diese Daten da drin, das ist einfach ein, ein Gemisch von Sound. Und was wir jetzt eben machen, ist durch AI und auf diesem Bionic-Chip, dass wir die in Echtzeit trennen. Und das bedeutet natürlich für den DJ, der kann jetzt irgendwie... Ein Vocal von einer Sängerin auf die andere packen und ganz neue Musik eigentlich erzeugen. Oder auch beim Übergang einfach die Vocals rausdrehen ähm, und den Übergang jederzeit machen. Davor war es immer so, man musste genau die Stelle finden, wo der Rapper zum Beispiel aufhört zu rappen, damit dann nicht plötzlich zwei Rapper übereinander liegen. Und, und das sind eben so Sachen, die haben das DJing wirklich sehr, sehr kompliziert gemacht. Und jetzt ist man im Grunde, so ein bisschen auf dem atomaren Level der Musik plötzlich. Ich kann jetzt einfach Instrumente wegpacken, wenn die, nicht, wenn die beim Übergang einfach sozusagen clashen. Und es ist eigentlich Wahnsinn, was das jetzt wirklich für neue Möglichkeiten bietet und das Ganze in Echtzeit.
1: Lernt euer System auch, weil also ich habe festgestellt, bei einigen Songs ist es beeindruckend, wie gut das funktioniert. Also wo wirklich dann der Gesang komplett allein dasteht, wenn man das so einstellt. Bei anderen Songs ist es zwar auch so, dass es funktioniert, aber da merkt man zum Beispiel vom Beat noch ein bisschen was im Gesang. Also lernt euer System mit der Zeit, wird das mit der Zeit besser?
7: Also es, es, es hängt so ein bisschen davon ab, also sozusagen wie die ganze Magie so unter der Haube ähm, sozusagen offenbaren wir natürlich nicht, aber ich kann, ich kann schon dazu sagen, dass ähm, die, ähm, die, die unterschiedlichen Musikrichtungen natürlich ähm, unterschiedlich schwierig dann auch teilweise sind zu, zu trennen. Also gerade wenn jemand jetzt ähm, wenn jetzt ein Sänger zum Beispiel irgendwie lispelt, also nicht, dass es das jetzt häufig vorkommt, das also nur als Beispiel, dann, dann, dann können, kann es manchmal ähnlich vom Frequenzspektrum sein wie eine Snare Drum, wenn er jetzt so, so ein S spricht und das ist halt dann natürlich ähm, für, für, für das Netz gar nicht so einfach, das dann zu unterscheiden, ähm, solche Sachen oder auch in unterschiedlichen Genres gibt es natürlich Fälle, wo, wo manchmal, ich meine, das ist ja selbst für einen, für einen Menschen teilweise nicht leicht oder auch die Produzenten nehmen ja manchmal eine Stimme, ähm, tun da halt irgendwelche digitalen Filter drauf, was irgendwann sich gar nicht mehr anhört wie eine Stimme, wo man eigentlich denkt, das ist jetzt irgendwie ein Synthesizer oder sowas. Und da hat man natürlich dann die Schwierigkeit, was ist das jetzt genau? Ist das eine, eine, eine Stimme oder, oder, oder nicht? Also so, so, so Grenzfälle wird es immer geben, aber ich würde schon sagen, so im Großen und Ganzen ähm, ist die Trennung schon relativ sauber.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, meistens ist es wirklich so, dass es sehr beeindruckend ist. Also es funktioniert ja auch echt auf Knopfdruck und
7: Echtzeit. Ja, genau. Ja, das war eben auch so das Ziel, dass man eben nicht jetzt irgendwas auf einen Server hochlädt, sondern irgendwann kommt nach fünf Minuten dann die getrennten Dateien irgendwie zurück, sondern wirklich, das ist wirklich so der so inhärent in diesem Prozess des das, das Mixens, weil ich kann in Echtzeit diese Sachen trennen.
1: Ja, und ja auch die Schieberegler währenddessen die ganze Zeit hin und her schieben und variieren. Ja, ja. genau. Du hast schon den Prozessor angesprochen, der ist vermutlich elementar, also ganz platt gefragt, kann ich auch mit einem 5, 6 Jahre alten iPad die Funktion nutzen oder sollte ich schon eher so ein A12 oder A14 Bionic drin haben?
7: Also ich, ich sage mal, interessant wird es ab dem A10X, weil da war dann wirklich auch die neuronale Engine ähm, sozusagen für Entwickler ähm, ähm, anzapfbar und die, die ist schon sehr essentiell eben für diese, wirklich für, diese, für dieses Echtzeit-Feeling, dass da quasi auch keine Latenz ist und so weiter und so fort. Wir haben natürlich, weil wir haben irgendwie gemerkt, dass es so fundamental, diese Technologie, dass du, ähm, das ist wirklich für jeden DJ wichtig und das ist so faszinierend, auch also selbst wenn du nicht wirklich auflegst damit, sondern einfach nur einfach mal von deinem Lieblingsstück die, die, die Sängerin isoliert zu hören. Was hat die da eigentlich? Wie ist das genau auf? Also, die, du, du kannst Musik eigentlich ganz neu entdecken und wir fanden das irgendwie so spannend, diesen ganzen Ansatz, dass wir schon versucht haben, wirklich auch, ich glaube, bis zu einem iPhone 7 runter ist, irgendwie noch zu unterstützen. Es ist dann ein in bisschen reduzierter Qualität und, und mit dem einen oder anderen Trick, dass es vielleicht beim, beim Springen dann nicht ganz so schnell geht, aber du das trotzdem. Du noch irgendwie hast. Ich würde mal sagen, für so einen Hobbybereich ist es auch mit älteren Geräten möglich, aber wirklich, wo man sagen kann, dass es ein professionelles System ist, natürlich ab den iPads mit Neur neuronaler Engine und vor allem beim A14, das war dann wirklich Wahnsinn, wie also wie wir da quasi auf im Grunde latenzfreie ähm, Trennung dann kommen.
1: Wie ist es denn, du hast gerade schon professionelle DJs angesprochen, ist es so, dass die in Zukunft echt nur noch ein Tablet brauchen und zum Beispiel Mac Pro nicht mehr durch die Gegend schleppen müssen?
7: Also tatsächlich ist es ja auch so, dass also erstmal es gibt ja sogar noch die Hardliner, die dann sagen, ich muss noch meine Platten durch die Gegend schleppen. Oder ja. die genau. Also die, die Puristen, aber man sieht jetzt schon immer mehr es gab ja schon mal die große Transformation jetzt im DJ oder auch im Produktionsbereich von analog nach digital, wo schon viele mitgezogen haben, weil es einfach wirklich Vorteile bietet, dass ich jetzt einfach jedes Lied irgendwie auf meinem Computer habe und so weiter und so fort. Ich würde sagen, dieser dieser Schritt jetzt, das ist ja wirklich ein Quantensprung von, von digital nach AI, also ist natürlich immer noch digital, aber jetzt so AI als wirklich dominierendes Paradigma, das bietet einfach so unfassbar viel mehr Möglichkeiten plötzlich, dass wir auch sehen, interessanterweise, dass auch die, wo, sage ich mal, lange Zeit eher gesagt haben, okay, iPad ist jetzt nicht das, das typische DJing-Medium, dass die jetzt sagen, okay, wow, das ist, das, das iPad ist das neue Desktop-Class, wenn du so willst. Das ist was, was jetzt aktuell nicht auf diesen auf diesen Computern geht und, und wir sehen schon ganz klar, einen Trend dorthin, einfach auch vom Formfaktor, von der Power, die da, die da drin steckt und einfach die Möglichkeiten, die mit keinem 10.000, 20 20.000 Euro DJ-Equipment-Setup einfach drin sind, da in Echtzeit diese, diese, diese Spuren zu trennen. Also typischerweise hast du in so einem analogen Mix, halt irgendwo, in einem digitalen, halt einen Equalizer, der dir so annähernd ermöglicht, ein bisschen besser rauszufiltern, aber dass du wirklich hingehst und sagst, beim Übergang mache ich jetzt die Drums raus, das ist schlichtweg nicht möglich.
1: Naja, nee, und du hast ja gerade schon erwähnt, so, so professionelle, Equipment ist ja durchaus preis, nicht ganz preiswert. Also da muss man schon einiges zahlen und dazu im Vergleich eure App und ein iPad ist ja fast günstig.
7: Ja, also durchaus. Und, und genau, es ist ja eben auch, man kann ja alles Mögliche mit dem iPad machen. Ähm, ja. Und das ist eben das Schöne. Und, und nebenher hat man wirklich so eine unfassbar äh, mächtige DJ-Maschine noch, mit der man da in Echtzeit ähm, alles Mögliche anstellen kann.
1: Stichwort iPad. Ich, wenn ich mir das iPad Air angucke, was ich auch getestet habe, und den A14-Prozessor, ich persönlich als Otto Normalverbraucher stoße eigentlich nie an die Grenzen des Chips. Aktuell zumindest nicht. Aber für euch Entwickler gibt diese diese Rechenpower ja schon durchaus Spielraum und Kreativität zu entfalten, richtig? Also ihr könnt diese Power schon nutzen im Gegensatz zu mir als Otto Normalbenutzer.
7: Klar, also ich meine, letztlich als Benutzer, wenn du diese Apps nutzt von jetzt Entwicklern, die dann, dann, nutze dann, sozusagen, auch, ja. dann, dann stößt du da quasi auch an die Grenze oder, oder, oder nutzt es natürlich ähm, aus. Insofern ist es schon, wenn du jetzt sagst als, als Verbraucher, ich will jetzt Musik trennen, so, dann bist du schon durch diesen Wunsch, stößt du schon irgendwo an die Grenzen von, von dem, was jetzt auf, auf Hardware realisierbar ist. Aber... Ähm, wir als Entwickler versuchen natürlich, das auch auszureizen und zu sehen, wa was bringt uns jetzt diese, also wir haben den Status Quo von der App, so die kann momentan X, Y und Z. Und jetzt haben wir so viel mehr Rechenpower, was können wir damit machen? Und, und das, das ist eben der interessante. Punkt dann für uns Entwickler, weil wir dann anfangen kreativ zu werden, so, was, was, was kann man jetzt alles damit anstellen und, und ähm, das ist natürlich so ein Quantensprung in, in Rechenleistung, dass wir dann nicht nur neue Features irgendwie dazu bauen konnten oder noch mehr Sachen simultan, noch mehr Decks gleichzeitig abspielen oder so, sondern da konnten wir wirklich so, wie man so schön sagt, im Englischen Back to the Drawing Board, also wirklich bei Null irgendwo anfangen und sagen, okay, ähm, wie können wir DJ, das ganze DJing im Grunde neu erfinden damit. Mhm
1: bleiben wir kurz bei apple gehen aber vom ipad weg apple wird ja demnächst auch dann mal äh, eigene prozessoren für den mac vorstellen wie bewertest du das als entwickler
7: also wir sehen natürlich jede entwicklung richtung schnelleren prozessoren auch mehr richtung äh, machine learning ist für uns natürlich hoch relevant und, und auch interessant wir, wir sind ja von anfang an eigentlich schon seit 2006 ähm, immer sozusagen an den neuesten Mac-Entwicklungen dran und, und, und jeder, jede Verbesserung jetzt im System oder in, in der Hardware, von der profitieren wir natürlich ungemein, weil, wie gesagt, ich hatte schon eingangs erwähnt, das ist eine sehr komplexe App, jetzt rein von dem, was technologisch da unter der Haube passiert, das ist Grafik, die da animiert wird, das ist Sound und ähm, alles, was da mehr an Prozessorleistung reingeht, ermöglicht uns natürlich dann letztlich für die Nutzer noch mehr... Ähm, zu bieten, an, an Features und Innovation und, und Technologie. Wir haben ja angewiesen, ihr ja, seid fast den fast Day One eigentlich mit dabei. Also wir haben jetzt tatsächlich am, am Anfang Dezember ein zehnjähriges Jubiläum im App Store, ähm, was eine unfassbar lange Zeit ist. Und man schaut, wie schnell lebe ich dieser, dieser Markt. Das
3: ist eigentlich unglaublich, wie wir damals noch irgendwie überlegt haben, wie wir da die... Die 512 Megabyte RAM, dass die da nicht an die Grenzen stoßen und war wirklich sehr, sehr basic noch mit einem einem Prozessor und was wir jetzt damit Echtzeit AI machen können, das ist schon, schon Wahnsinn. Also insofern, um auf die Frage zurückzukommen, beobachten wir natürlich solche Entwicklungen auf, auf allen Apple-Plattformen mit sehr großem Interesse. Mhm.
1: Kommen wir nochmal kurz zurück zum Schluss zum, zum DJen. Ähm, ich bin persönlich, äh, ich spiele ein bisschen Klavier, aber DJ habe ich noch nie wirklich gemacht, äh, aber durch, durch eure App und durch, durch äh, Technologie wie das iPad wäre es mir theoretisch ja nun deutlich einfacher möglich damit anzufangen, äh, wie das zum Beispiel vor ein paar Jahren noch waren. Hast du irgendwelche Tipps, wie ich vielleicht einsteigen könnte, irgendwelche Möglichkeiten Dinge zu lernen?
3: Also tatsächlich, wenn du die App startest, dann, dann wirst du erstmal von Natur begrüßt. Die, die dauert nur so 20 Sekunden. Das ist wirklich so die, da, da, da bringen wir den, den Nutzern so die aller einfachsten Sachen bei. Ich spiele jetzt zwei Songs ab, macht dann einen Übergang, ähm, drücke auf den, den Sync-Knopf. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert, das einmal ähm, kurz durchzumachen. Und dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, Streaming-Service wie, wie Tidal oder, oder Soundcloud sich da anzumelden, weil das ist eben das Schöne, dass du als DJ dann im Grunde deine freie Spielwiese, du kannst im Grunde jeden Song irgendwie nach Belieben abspielen und den dann, dann mixen, also weil letztlich dieses Entscheidende, wie bei einem Koch sozusagen die Zutaten, das ist beim DJ natürlich die Musik, also es ähm, ist auf jeden Fall wichtig, dass du dir erstmal so eine, so eine, vielleicht eine Playlist da anlegst. Dann was, was ist eigentlich coole Musik, die ich jetzt spielen will, dass du dann nicht so über, überfordert erstmal bist, und was spiele ich jetzt überhaupt als nächstes für ein Lied, ähm, und dann einfach mit der Playlist so ein bisschen anfängt, einfach mal zwei Tracks zu laden, schaust einen Übergang zu machen. Also vieles nimmt ja die Software schon ab, also leider, dass so die Tempi angleichst, dass die gleich schnell sind, im gleichen Rhythmus. Das macht natürlich das alles automatisch, musst du früher als DJ mühselig lernen und dann selber irgendwie anwenden. Und letztlich, worum es eigentlich beim DJing geht, ist sozusagen den richtigen Song zur richtigen Zeit spielen. Also auch mal gerne bei einer, bei einer Privatfreiheit, wenn du ein paar Freunde einlässt oder ähm, einfach oder auch virtuell das irgendwie ähm, im Netz überträgst, also da lernt man eigentlich wirklich am meisten, wenn man einfach so ein bisschen auch beobachtet, wie kommt jetzt der Song an oder der und so sammelt man als DJ dann auch Erfahrungen. Es macht auch unglaublich viel Spaß, wenn man so ein bisschen die Emotionen der, der Zuhörer steuern kann, je nachdem welches Lied man jetzt spielt.
1: Also Spaß macht auf alle Fälle, das habe ich in meiner äh, halben Stunde, die ich jetzt schon ausgiebig versucht habe, mich mal als DJ auszuprobieren, auch schon festgestellt. Also das ist sehr schön möglich mit eurer App, ja.
3: Ich bin ja. natürlich auch online, haben wir viele Tutorials und da kann man sich gerne mal auf unserer Webseite durchklicken und auch wirklich so die Basics des Mixens und die ich zum DJ.
1: Cool. Ja vielen Dank, ich bin durch mit meinen Fragen, bedanke mich, dass du, dass du Zeit für uns gefunden hast. Sehr gerne. Ja und ich, ich bin gespannt, was ihr dann mit dem A15, A16 und wie sie da alle heißen, was da noch so kommt.
3: Es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Alles klar. Gut, danke dir.
3: Danke dir. Bis bald.
0: Damit kommen wir dann aber zum nächsten Bereich. Ähm, Streaming und Gaming. Richtig. Ähm, da gibt es mal einiges zu erzählen, wenn ich das hier so richtig sehe.
1: Ist es jetzt eigentlich offiziell oder ist das immer noch nur ein Gerücht, dass Apple
2: an Bond interessiert ist? Nee, es ist, ist schon vom Tisch.
0: Ach ja.
1: aber, okay,
2: aber jetzt nicht an, sie wollen keinen Geheimagenten einstellen, sondern sie wollten Nein. den Film kaufen. Sie wollten den Film kaufen, der, der Film, der ja eigentlich jetzt noch in die Kinos kommen sollte, jetzt no, zum Glück doch nicht in die Kinos kommt, weil die Kinos jetzt erstmal wieder Film schließen müssen. No time to see. No time to see, genau, genau. jetzt ist er äh, verschoben auf. Das ist ein Witz. Er ist no time, mm. na egal. Achso, Herr Schack <lacht> findet ihn nicht lustig. Okay. <lacht> ich fand ihn lustig. Äh, verschoben auf April, oder was? Ich ja. Aktuelle. Ich ein, ist um was. ein Jahr dann jetzt verschoben, oder? Verschiebungen ja, ja. sind so das aktuelle, also sie könnten ein Unwort werden. <lacht> ähm, und da hatten sich, glaube ich, Apple und Netflix zuletzt drum gestritten. Um die, um ja man wollte, die wollte rechte
1: Man wollte sich ja man hat sich das angeguckt, hat sich gesagt, das geht doch alles so nicht und komm, wir helfen
2: euch, wir kaufen den euch ab, den Film und zeigen den euch. Aber da hat, ich glaube MGM ist das, hat ein bisschen zu hoch gepokert, wenn ich das richtig gelesen habe. Die, weil der letzte Preis war irgendwie, den ich gelesen hatte, 600 Millionen. Was letzte Preis? Für ein Jahr. Der Exklusivrechte. Ja, ja. Ja, ja. Haben die den Und im Vergleich, äh, Apple hat für Greyhound, dieser Tom Hanks Kriegsfilm, 80 Millionen bezahlt.
0: Und also, auf, also für, der ist Apple-exklusiv, Punkt, oder? Das läuft nicht aus nach eigener Zeit.
2: Ah, das weiß ich nicht. Weiß okay. man nicht, ne.
0: Ähm. Ich glaube tatsächlich, da war was dran. Also, dass ich ähm, an diesen Verhandlungen, die, die haben schon wirklich
2: stattgefunden. Ja, klar.
0: Und deswegen auch der, der ganz nette Gag, ja, während der iPhone-Präsentation, das ist da mit James Bond-Musik und sowas, das wird schon irgendwie alles zusammengehangen haben.
2: Ja, ich glaube nur auch, dass, dass ähm, der Verleih einfach gesagt hat, äh, ist einfach zu hoch gegangen, hat einfach ja. zu hoch gepokert und die Streamer sind dann wieder abgesprungen und gesagt: Nee, zu dem Preis vielleicht doch lieber nicht. Na, ich glaube, ich möchte Tom Hanks nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass
1: dessen Film nicht so teuer war wie der Bond in der Herstellung. Ja, keine Frage. Ähm, und ich bin mir, ich, ich kann, ich bin nicht drin in den Zahlen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass MGM schon die Zahl genommen hat, die man sich im Kino erhofft, um nicht nur äh, mit einem Plus daraus zu gehen, sondern auch mit einem ordentlichen Plus. Ähm, weil wenn sie es im April jetzt zeigen und im April die Lage wieder so ist, dass Leute gut und gerne und viel ins Kino gehen können, dann machen die ja auch im April noch ordentlich Kohle mit dem Film. In
2: der Hoffnung, dass die Kinos noch da sind. Ja. ja, dass
1: die Kinos A noch da sind und dass wir im April wirklich alle mit Impfstoff und hast du nicht gesehen, tatsächlich auch wieder in Kinos dürfen. Äh, die große Hoffnung ist ja, dass uns jetzt der zweite, in Anführungszeichen, Lockdown auch ein bisschen hilft dabei, dass das so kommt. Aber wie gesagt, die rechnen natürlich damit, das ist ja deren Hoffnung, sonst würden sie es ja nicht nochmal verschieben. Und dann kann ja. ich verstehen, dass man, äh, wenn jemand mit äh, Letzte Preis 80 Millionen kommt, sagt, äh, nee, tut mir leid. Außerdem das hat Also Tom Hanks war nicht so glücklich, dass sein Film bei Apple Music auftauchte. Apple Music, ja. Äh, Apple, ja, Apple Music, egal. ich Kann auch gerne da laufen als Musikvideo. Ähm, bei Apple TV+, Plus, weil er sagte, dass das schon ein Kinofilm auch gewesen wäre und es ja nun auch fürs Image schon ein bisschen was macht. So nach
2: dem Motto, hat fürs Kino nicht gereicht. Natürlich ist das nicht der Fall. Darum geht es ja auch gar nicht. Na, die Diskussion, ja, inzwischen sind, aber ist man zu Hause oder viele sind ja zu Hause besser ausgestattet als manches Kino um der Ecke. Also, ja, das, ist, das einzige Argument, was ich immer noch für Kino äh, sehe, ist, dass man konzentriert ist. Mhm. Ähm, ja. Weil zu Hause, klar, die Ablen Ablenkungen sind überall. Äh, meistens liegt es in der Hand äh, am iPhone. Das hole ich im Kino eigentlich nie raus. Ist mir noch nicht passiert, dass ich das mal wollte. So, ähm, du hast einen anderen Raum und du hast da andere Menschen im Kino. Das ist noch immer noch eine andere Stimmung. Deswegen ist so das Argument kann ich gelten lassen für Kino, dass du halt die volle Aufmerksamkeit auf dem Film hast. Ja.
0: Und es hat so also Eventcharakter, ne? Ja. Deswegen mache ich mir das auch gerne. Also ich finde das irgendwie hier so im Cinemax äh, finde ich es auch irgendwie uncool, weil alles sackteuer ist und das eigentlich kann man sich jetzt nicht mehr leisten. Also auch schon zu zweit wirst du gesagt pleite, wenn du in ein Cinemax Kino gehst. Ähm, aber als ich jetzt im, im, im Savoy in Hamburg war, um da schon auf der Welt zu gucken, das finde ich total okay. So, man, man zahlt einen okayen Preis und Popcorn kostet für zwei Personen nicht 14 Euro. Ähm, und dann finde ich es auch cool, ich, ich nehme das auch alles mit. Ich finde es dann auch cool, da irgendwie dieses Popcorn, was natürlich auch gemessen an dem, an dem Warenwert immer noch mit Gold aufgewogen ja, werden das kann.
2: Die beste Marge,
0: glaube ich. Ja, aber das, ich nehme das alles mit, das ist das, 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 das Gesamterlebnis. Nicht, das,
2: das hast du zu Hause nicht. So. Ja, also, genau frisch gepopptes Popcorn. Äh, die wenigsten ja. Leute haben eine Popcornmaschine. Ja. Mikrowellenpopcorn. Nee, ist nicht geil. Das. Äh, nee. ich wohne wenn man, mal wenn man, zufälligerweise wenn gegenüber gegen... von einem Kino und es gibt nichts Geileres als frisch gepopptes Popcorn. Und wenn das doch. einmal durch die durch die Straße weht. Es gibt eine Sache, die noch besser riecht. Frisch gerösteter Kaffee. Ja. ja die, die Kaffeerösterei ist auf der anderen Seite. Ah.
1: <lacht> Irgendjemand in Neumünster röstet Kaffee und ich habe noch nicht herausgefunden, wer. Das mhm. kann doch nicht sein.
2: Ich muss das noch rausfinden. Ähm, ja, aber ich gebe dir recht. Äh, ich nehme das auch gerne mit. Ich gehe auch immer noch gerne ins Kino. Wir haben ja im, im Studio Kino hier in Kiel, was, was ich grandios finde. Äh, ist ein kleines, feines Kino und deswegen wird sich das auch halten, weil es irgendwie Fans hat. Hm. Ähm, da nehme ich auch gerne mal alles mit. Ja. Also was ich halt, ich glaube den Kinos wird es ein bisschen so gehen,
1: wie das dem Buchmarkt und uns auch im Zeitschriftenmarkt geht. Was, was glaube ich die, die große Masse, so diese diese schnell dahin gesnackten Action-Movies, die muss ich nicht unbedingt im Kino gucken, muss ich gestehen. Also ganz ehrlich, so ein Marvel-Film, ob ich mir den zu Hause angucke oder im Kino, ist was anderes. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, Tarantino in Original 70 mm Millimeter mit der Overtüre am Anfang, also eine Version, die ich im Kino nur gucken kann und sonst nirgendwo anders, also einfach Hochglanz und was Besonderes, das wird, glaube ich, auch weiterhin funktionieren.
0: Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass sich dann auch äh, Filmverleiher und Kinobetreiber wieder aufeinander zubewegen, so ein bisschen, weil man dann, äh, wenn diese Pandemie jetzt, also wir würden es ja noch weiter erhalten bleiben, aber wenn die Kinos wieder aufmachen dürfen, ähm, man, man braucht sich ja gegenseitig so ein bisschen. Also, wenn, wenn, auch wenn MGM mit Bond auf irgendwelche vorzeigbaren Zahlen kommen möchte, dann geht es halt nicht, dass sie das nur in die größten Kinos verleihen, weil da nicht so viele Menschen rein dürfen, wie MGM als Zuschauer braucht, damit es ein Erfolg wird. Und aktuell ist es so, dass sich viele kleine Kinos die großen Filme nicht leisten können. Oder halt laufen sie dann dreiviertel Jahr später oder irgendwas. sowas. Deswegen auch hier im, im Studiokino und ich glaube auch im Metro in Kiel Nichts von Disney läuft, nee, weil das nicht
2: ist. Nee, weil die fiese Vorgaben haben. Also ja. Disney muss, äh, hat glaube ich, hat, haben die mal erzählt, die haben so fiese Vorgaben wie, keine Ahnung, muss ein halbes Jahr im größten Saal laufen und immer zur Primetime. Und das kann sich ein kleines Kino nicht leisten. Da Nein. gehen ja. am Anfang ein paar Leute rein und dann ist der Saal halt leer. Und dann können sie nichts anderes zeigen. Deswegen laufen die da meistens nicht, weil, weil Disney halt so fiese Vorgaben diktiert. Ja aber das sind genau die Filme, die mich im Kino nicht interessieren. Also ich weiß nicht, ob Disney sich da nicht auch ein bisschen ein eigenes Grab
1: schaufelt. Also klar haben die Disney Plus und das ist ja auch nicht, auch nicht
0: unerfolgreich ist, und so. Ist, aber ist auch
2: eine Entwicklung, die man beobachtet, dass jetzt Disney halt vermehrt auf Disney Plus setzt und, genau. und nicht mehr auf die Kinos. gar nicht mehr auf Kino geht. Ja. Ja. Ich
0: habe schon überlegt, ob man nicht Kinos mieten muss.
2: Also da kannst du 200 Euro für die für den Abend im genau. Studio Studio-Kino. Genau. Kannst du auch deine Playstation mitbringen, wenn du willst. Ja, das ist, genau, das, ist, das ist nämlich gar
0: nicht so wahnsinnig teuer. Und auch unter, unter Corona-Vorgaben, ähm, da kriegst du ein paar Leute rein in den Saal. Also für diese 200 Euro.
1: Ist, ist da ein eigener, also wenn ich einen Film zeigen möchte, ist das mit in den 200 Euro? Also wenn ich mit Freunden kannst, muss jetzt mein Geburtstag die schon mitbringen, mitbringen ah, ja. das, Okay, cool. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja, also klar, ist ja halt dann denke, du kannst dann auch einen aktuellen, weiß ich jetzt nicht, ich würde auch davon
0: ausgehen, dass was, was die eh im Programm haben, kannst du auch dir dann da irgendwie greifen. Aber ja, aber sagen wir jetzt, ich möchte
1: zu meinem Geburtstag mit allen Shaun of the Dead gucken. Ja. Mhm. Dann würde das gehen. Cool, genau. Alles
2: klar. Ja, jetzt gerade nicht mehr, aber. Ja, nee, ja, 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 egal. Ne?
1: Ja, natürlich.
0: Post-Corona-Zeit. Ja, und das ist halt auch irgendwie, also wenn man das selbst mal als Event machen möchte, und dann muss es halt natürlich irgendwie, ich muss der Bekanntenkreis, obwohl nee, es geht auch um Freunde. also mein, mein Freundeskreis, Menschen, die ich wirklich als Freunde, ich nutze diese Begriffe aber auch ähm, sehr... Nee, ex, <lacht> im Gegenteil, im Gegenteil, ich bin da nicht Facebook. So Menschen, die ich als, als Freunde bezeichne, kann ich in einer Hand abzählen. Angestupst, ähm, enge, enge Freunde. Ja, so klar, wenn man das irgendwie zu fünft macht, dann ist es irgendwie ein teurer Spaß. Du bist mit 40 Euro pro Person ja irgendwie dabei. Ich habe aber auch schon andere Kinosäle in Deutschland gesehen, wo es 90 Euro kostet. Und davon maximal zehn Leute mitbringen. Und solche Scherze gibt es auch alles irgendwie. Das ist sicherlich von Stadt zu Stadt, von Kino zu Kino unterschiedlich. Ja, aber geh mal mit fünf Leuten essen. So, genau. Das ist nämlich genau der Punkt. Und selbst also zehn Leute findet irgendwie jeder zusammen. Ja. Zehn Leute, die den nicht ganz scheiße findet. Das kriegt jeder hin. Und ähm, das ist schon bewährt. Also wenn man jetzt eben gesagt hat, äh, diesen Abend gehört dieses Kino irgendwie uns. Wir zahlen dazu 10, 200 Euro für, gucken irgendwie zwei Filme und spielen nochmal eine Runde FIFA hinterher. Oder irgendwie sowas. Ähm, fände ich ganz cool. Ich würde das auch machen, ich habe das schon überlegt, ähm, da finde ich aber nicht mal in meinem erweiterten Bekanntenkreis da viel Mitstreit dafür, dass es finanziell attraktiv wird. Ich fände es sehr ja ganz geil, Hamilton
1: äh, im Kino zu gucken. Das habe ich auch nicht verstanden. Warum Disney da nicht, also ich bin ganz oft früher ins Kino gegangen und habe zum Beispiel von der Metroponneton Opera in, in New York ist die, glaube ich. Mhm. Ähm, Opernübertragung mir im Kino angeguckt. Mhm. Mhm. Äh, Live-Übertragung. Oder Mach das ich, Studio hier mit Ballett. Genau, oder ich habe mhm. Patrick Stewart und wie heißt der alte Magnetodarsteller? Ian McCann? Genau, Ian McCann in einem gemeinsamen Stück ähm, aus London äh, live gesehen. Äh, und das ist einfach, das ist geil, weil du in dieser Kinoatmosphäre nah am Theater dran bist. Ja. Natürlich ist es was anderes. Wenn jetzt äh, das Glas von der Bühne wirklich runterrollt und vor deinen Füßen zerbricht oder ob das nur auf dem Bildschirm passiert, ja. aber du weißt, das, was ich da gerade sehe, ist live in London und das sehe jetzt ich in dem Kinosaal, die Zuschauer in dem Theater und sonst niemand. Das ist schon was Geiles, warum Disney da nicht auch gesagt hat, Hamilton verkauft sich so gut. Äh, warum machen wir das nicht auch in die Kinos? Ja, das
0: war der Plan. Also Das, das hätte ja diesen Herbst in die gut. Kinos kommen sollen. Dann nehme soll. ich alles zurück. Und aufgrund von, von, von Pandemie-Scheiß haben die dann gesagt, wir machen das so früher und dann hier in, in dem Disney Plus mit drin. Äh, aber Theater ist ja ist auch so ein Punkt. Ähm, habe ich mir auch schon überlegt, ob man das macht, ich habe, ähm, also als die die Corona-Pandemie in ersten Höhepunkt erreicht hatte, haben wir ganz, ganz viele Theater, äh, gerade auch aus, äh, aus gerade aus England, ja, auch ähm, sowieso schon aufgezeichnete, aufgezeichnete Aufführungen ähm, nochmal auf YouTube rausgehauen im, im Stream für ein paar Tage und wenn man weiß, was man tut, kann man da, also man will den Theatern ja auch helfen und ich habe da von einigen Stücken Sicherheitskopien eingelegt, falls was wegkommt. Ähm, so dass das ginge, das wäre ja auch eine Option. So, siehst du ja. mal so ein, so ein Theaterstück, ich habe zum Beispiel gesehen, ähm, jetzt habe ich nicht vergessen, wie das heißt, äh, A Street Streetcar Name Desire ähm, mit, mit Jillian Anderson in ja, Hauptrolle. Das
1: ist ja auch nochmal eine Branche, die jetzt auch gerade von den neuen Maßnahmen nochmal besonders getroffen ist. Ja. Theater und Opernhäuser sind jetzt für vier Wochen tatsächlich dicht, äh, obwohl die unter Auflagen tatsächlich es jetzt langsam hingekriegt haben, wieder ein bisschen zu laufen. Also zum Beispiel die Salzburger Festspiele haben ja zum Beispiel stattgefunden mhm. mit Zuschauern und die haben so Dinge gemacht, dass, dass das Ensemble eines Stücks einfach gesammelt in einem Haus dann lebte, als ein Haus stand und diese diese äh, drei Monate Probenzeit auch zusammen verbracht hat. Ich glaube, dass das auch künstlerisch gar nicht so unspannend ist. Ja. Ähm, und das hat funktioniert und, und die sind jetzt natürlich wieder besonders davon betroffen, dass alles dicht macht. Also mit den Kinos zusammen, das ist, ja, da ist sehr viel
0: betroffen. Ja. Äh, und das ist ein Opern, ähm, habe ich jetzt gesehen, ähm, hat auch nicht stattgefunden, weil wegen Corona, aber ich habe auch den Flyer, weil wir im Küchen, am, am Kühlschrank hängen, den habe ich irgendwann im Dezember nicht mitgenommen, da war ich äh, auch in Hamburg im Kino, da gibt es einen Hafen, dass du so ein neues Luxus-Premium hast, und hier, also sie sagen, dass es luxus ist. Kino? Ja, genau. Ja, ich weiß. Astor, ist,
1: kann das Astor heißen? Ich glaube ja, es ist auf alle Fälle vom Spiegelhauptgebäude einen Schritt, nur zehn Schritte ja, runter. Ja, genau, genau. Ja, ja. genau.
0: Und das, das Kino hatte halt irgendwie nicht nur eine wahnsinnig gute Bildqualität, sondern die haben auch eine wirklich beeindruckende Dolby-Atmos-Anlage da drin. Genau. Und ähm, die hätten auch dieses Frühjahr über die ähm, Opern, ich glaube nicht übertragen, aber halt gezeigt Abgespielt, da. Ja. Ähm, weil es ja auch scheiß Zeiten sind, wenn das aus, Oper aus New York sind. So, ne? Das ist ja irgendwie sechs Stunden Zeitversatz ist ja auch irgendwie so
1: mittelcool, nur. Ähm, ja, wobei es da ja auch Nachmittagsvorstellungen gibt. Also die, die ich hier live gesehen habe, da bin ich dann, glaube ich, um 8 oder 9 ins Kino. Ähm. Also sowas wie Abendvorstellung und für die war das so eine frühe Nachmittagsvorstellung. Geht ja auch. Mhm. Oder, oder Generalproben sind ja meistens auch nochmal ein bisschen früher. Stimmt natürlich, ja. äh, Je nachdem, was man da guckt. Aber ja, du hast recht, natürlich, so eine 20-Uhr-Vorstellung in der MET äh, wird schwer werden für dich im, ja. im Kino in also Deutschland. Von
0: denen gibt es das aber immer noch tatsächlich. Ja, oder ja. hätte es ja, ja. sowas, also es gibt das Interesse daran noch sagen wir so. Mhm. Ja, da,
1: da, da muss auch viel passieren, weil da gibt es glaube ich auch sehr viele Häuser, sowohl Kinos als auch Opernhäuser, die da einfach noch nicht, nicht geschaltet haben, dass das auch funktioniert. Ja.
0: Aber kommen wir jetzt ähm, von, von, von hohem Komfort beim, und, beim und Sehen und beim Anschauen von, 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 von Videokunst. Zum krassen Gegenteil, Sky, der, der unbenutzbare oh. Dienst, aber Herr Möller hat das irgendwie geschafft und kann da so irgendwas gucken drauf. Oh, äh, ich, ich möchte
2: nicht schon wieder einen rent anfangen. Nee, ja, Sky Sky kauft leider HBO, deswegen Also, na, das, das klingt jetzt falsch. Die kaufen HBO-Produktion und bieten bin, sie hier explosiv ich bin, ich bin in Deutschland an. <lacht> ähm, Das kann jetzt kurz, wie wenn Sky wirklich komplett <lacht> HBO gekauft hätte. Ui, 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 ui,
1: ui. Da wäre ich
2: gern Kartellamt
1: gewesen und hätte Nein gesagt.
2: Nee. <lacht> und ja, ähm, das ist so die, die Daseinsberechtigung, glaube ich, für Sky. Ja. Äh, es wäre schön, wenn der HBO hier einfach direkt vermarkten würde. Okay, haben wir nicht. OPL. Aber es gibt da durch auch die ein oder andere Sky Original-Produktion. Ich weiß nicht, habt ihr mal eine gesehen? Acht Tage oder so? Kann man jetzt auch, glaube ich, in der ZDF-Mediathek gucken. Diese oh, Katastrophen- die, war, end, die Ende ist de, die Ende. Das Ende ist nah. Ja, nee, ich habe also ich, ich, ich hatte nee. jetzt Sky äh, wieder mal, ich, das ist ja das, was ich immer
1: nur für einen Monat abschließe. Vollkommen zurecht. Ich habe Silicon Valley zu Ende geguckt, muss okay. ich gestehen äh, und habe sonst nichts. Also das war ja auch mit 4.95 schon wieder günstiger, als sich die Staffel zu kaufen. Ja.
2: Ähm, genau, nee, ähm, gestern ist gestartet eine andere Sky Original aus deutschen Landen und zwar heißt die Hausen. Hausen. Ich habe gestern zwei Folgen geguckt. Das ist ganz schön düster bisschen eklig. Wie soll ich sagen? Also ein, da, da, ähm, es fängt ein Hausmeister in einem neuen Hochhaus an, ähm, Charlie Hübner als Hausmeister. Hm. Ähm, Charlie Hübner ist aber, dann muss ich es gucken. Und dann, dann, dann wird da so ein Kind vermisst. Also es ist, also ist schon mal alles ganz schön eklig. Und, und ihr kennt ihr mh, so alte äh, Klassiker wie Delikatessen oder so, Dieses Französisch, ja. diesen französischen? Oder... Was fällt mir denn noch so ein? Also Du hast einfach so eine bedrückende Stimmung und die Charaktere sind alle ein bisschen komisch. <lacht>
1: Aber Charlie Hübner ist, also alles, was mit dem läuft, gucke ich mir an. Der, der, na dann. Der hat ein Händchen für gute Drehbücher. Das freut mich.
2: Ich werde auch weiter gucken. Also ich fand es durchaus spannend, auch wenn ich als, als Vater, gerade mit wenn, wenn Kindern irgendwas Schlimmes passiert, habe ich Okay, das
1: kann ich verstehen. Dann um, ist auch die True Detective Staffel 3 nichts für dich.
2: Habe ich noch nicht gesehen.
1: <lacht> das war der eigentliche Grund, warum ich Sky abonniert hatte. Und dann habe ich nach zwei Folgen aufgehört, aber es hat mich nicht gepackt. Okay. Mhm. Und dann habe ich stattdessen Silicon Valley zu Ende geguckt. Hat
2: man leider. Dadurch, dass man heutzutage so viel Auswahl hat, muss einen das echt packen. Ja, es muss einen so. oder zumindest so gut sein, dass man das zumindest nebenher gucken kann. Also ich,
1: ich habe auch immer mal wieder so Serien, die ich einfach gucke, während ich koche. Das kann ich mit True Detective nicht. So. Nee, da muss man schon, da muss muss man schon dabei sein. Ja. Ja. Das hat ja auch eine besondere Stimmung und so. Ja.
2: Ähm, eine andere Serie, die ich noch nicht einschätzen kann, die aber auch heute startet bei Amazon, ist Utopia. Da gab es, ich glaube 2014 oder so, gab es schon mal ein britisches Original, was beim Publikum nicht ganz so gut ankam, weil Kritikern aber ganz gut Uh, es geht irgendwie um so eine Gruppe, die ein verschwundenes Manuskript eines Comicbuchs oder so findet und rausfindet, dass es aber quasi Dinge vorhersagt, dieses
1: mmh, Nostradamus.
2: Ähm, ist, äh, hat eine spannende Geschichte, weil das schon mal, äh, das Remake schon mal gedreht werden sollte. Unter anderem von Namen und so. David Fincher. Ja, der sollte das verfilmen. Dann äh, ist denen leider das Geld ausgegangen Ups. und ähm, jetzt wurde das verfilmt ohne Fincher, allerdings mit der Gillian Flynn. Gillian Flynn hat Bücher geschrieben, ist auch Drehbuchautorin, unter anderem hat die Gone Girl geschrieben und so. Was ja, Gone Girl wurde auch von Fincher ver verfilmt, ne?
0: Das klingt nicht falsch. Ich also es gibt da eine
2: Connection und sie hat das jetzt auf jeden Fall zu Ende gebracht. Und ich bin gespannt, werde ich mir auch mal reingucken. Cool. Und nicht zu vergessen, heute Abend äh, äh, Truth Seekers mit äh, Simon Peck und Nick Frost, auch bei Amazon. Gone Girl David Fincher. Yes. Wer hat denn Ghosts aufgeschrieben? Ich. Du meinst aber nicht Ghost-Nachricht von Sam, ne? Nein. Okay, du scheinbar. meinst Michael Jackson Ghost.
0: Ja. <lacht> <lacht> Äh, es ist ja dieses Halloween und...
1: Das ähm ist Halloween. Das ja, ja. ist Halloween. Halloween, Halloween. <lacht> Aber das ist ah, nicht ist, Michael es, Jackson, ne? Nein, nein, das ist auch eher ein Weihnachtsfilm. Ja. Würde ich im Dezember dann nochmal empfehlen. Nightmare Before Christmas von Tim Burton.
0: Ja. Ähm, das, ist das Erbe von, von Michael Jackson wird vom The Estate of Michael Jackson heißt es, glaube ich verwaltet und die betreiben auch den, den YouTube-Kanal, offiziellen von Michael Jackson, haben sich jetzt entschieden. Äh, Halloween ist eine gute Zeit, ähm, seit gestern schon 29. Ähm, Oktober und ich glaube bis einschließlich Sonntag und nicht viel länger, ähm, kann man auf dessen, auf dem YouTube -Kanal sich auf diesem YouTube-Kanal Ghosts angucken. Das ist so ein bummelig 35-minütiger Kurzfilm von 1996,
2: Erschien damals. Es ist 1996. <lacht> meine Freundin ist weg und bräunet sich <lacht> in den genau. ja, mein Ja, meine Bitte. Entschuldigung, es gibt so Trigger. Äh, 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 wir
1: können bei jedem Stichwort einen Song singen. Gibt es noch eine Känguru-Episode zu? Stop!
2: In the neighbor. <lacht>
0: Er schien damals parallel äh, zu, dem, zu, dem, zu dem Album Blood on the Dance Floor,
1: was irgendwie ein. ein Achso, ich dachte, ist Thriller. Ist das nicht nee. auch so ein Gruselding? Ist ja, er da nicht aber Zombie. Ja, das, das ist von 82. Oder ja. ist er Vampir? Was ist er bei Thriller? Das ist ein Zombie. Zombie. Zombie, ja. Ne? ja. Ähm,
0: jetzt bin ich gerade kurz raus. Mhm. Äh, genau, <lacht> erschien parallel zu Blood on the Dance Floor und äh, Blood on the Dance Floor ein Remix-Album. Also eigentlich Remix, aber vier, fünf neue Songs nochmal drauf. Und ähm, zwei davon finden auch in diesem kurzen Kurzfilm statt. Wie gesagt, 35 Minuten. Ähm, es ist, was ist daran wirklich beeindruckend, ähm, sind die, die Special Effects. Also klar, wenn man da von heute aus drauf guckt, ist das nicht mehr so richtig beeindruckend. Aber, wenn man sich nochmal daran erinnert, was 96 so in Kinos passiert ist an, an Spezialeffekten und so, ähm, passiert schon einig abgedrehter Scheiß in dem, in dem Film. Liegt auch daran, dass der produziert wurde, natürlich von Michael Jackson, aber auf der anderen Seite auch ähm, Stan Winston, der ähm, so ein Hollywood-Special-Effects-Genie ist. Der hat die Special-Effects gemacht und auch äh, Masken und Kostüme für Alien und äh, Jurassic Park und sowas. Und äh, Drehbuch ähm, haben irgendwie vier Leute stehen da an der Liste. Ich habe mir nicht alle ausfindig gemerkt, aber die wichtigen beiden Personen so Michael Jackson und Stephen King. Haben das Drehbuch ähm, verfasst für diesen Kurzfilm. Ist ja. nicht nur was für Fans, ist gute Musik, ganz coole Tanzperformance, die Story ist nett, ähm, cool. halbe Stunde die man nicht verschenkt.
1: Ja, ganz gute Tanzperformance gibt es in den zwei Tipps, die ich noch mitgebracht habe, nicht? Vermutlich nicht, man weiß es nicht, mal gucken. Ähm, Star Trek und Star Wars sind zurück, Star Trek schon seit zwei Wochen mit Discovery, das ins, äh, heute am Freitag läuft die dritte Folge ähm, der dritten Staffel. Bisher, ja, ich möchte nicht schon wieder zu weit aushören. bisher hat es noch nicht wehgetan, sagen wir so. <lacht> ähm, und Star Wars ist zurück, da freue ich mich tatsächlich deutlich mehr drauf, was ja. ich nicht gedacht hätte, dass ich das mal sagen würde. Aber Star, Star Wars zeigt ja Star Trek so ein bisschen, wie man eine Retro-Serie unglaublich modern machen kann und dabei alle alten Fans abholt äh, und trotzdem kein äh, Star Wars aus den 70ern nochmal neu dreht. Äh, weil das ist ja immer das Argument von Star Trek, ja, wir wollen nochmal mal ein paar junge Leute abholen und, und, und die alten Fans und so. Ähm, das klappt immer nicht so wirklich. Und bei The Mandalorian, von dem ich spreche, klappt es. Äh, Star Wars bei Disney plus äh, Star Trek bei Netflix, ähm, Mandalorian die erste Folge, immer freitags jetzt eine neue zweite Staffel. Wir sind gespannt, was er mit Baby
2: Yoda anstellt. Ich nicht mehr. Ich habe Disney gerade gekündigt. Das ist okay, weil ich habe da nichts geguckt. Nee, das ist mir auch aufgefallen. Und äh, das
1: sagt auch die Presse jetzt, dass der Mandalorianer, die zweite Staffel, das Argument von Disney aktuell ist, um wieder einzusteigen oder da noch zu bleiben. Weil im Moment ist es ein bisschen mau, was auch an Corona liegt. Also die ganzen marvel exklusivserien die ja jetzt noch kommen sollten, die sind zum Teil ziemlich verschoben. Äh, da kommt zwar jetzt auch schon, glaube ich, was demnächst, äh, aber bis auf der Mandalorianer ist halt nicht so viel passiert in letzter Zeit bei Disney.
0: Ich gucke wahnsinnig viel bei Disney+. Plus, Aber alte Sachen. Aber es, äh, ich, ja. ich, ich, guck, ich bin also hochglücklich, dass äh, National Geographic mit drin ist und ich gucke ah. Dokumentationen, die bekloppt, weil die nee. echt gut produziert Also Ein paar sind auch einfach scheiße äh, produziert, also gut vom Inhalt scheiße produziert, aber der überwiegende Teil ist
1: echt gut. Ja, bei mir ist Disney Plus so ein bisschen wie früher das DVD-Regal, so. Ach, guck mal, der erste Muppets-Film, das wäre doch jetzt ganz lustig. Hm. Aber das reicht mir, glaube ich, nicht für ein dauerhaftes Abo. Also ich werde in meiner jetzt gucken und ein bisschen schauen, was da noch passiert. Ja, und dann unter Umständen wird das wie Sky halt, wenn was Neues kommt, wird es einen Monat abonniert.
0: Das schließt sich halt ganz merkwürdiger Kreis, weil muss man auch mit einpreisen. Zum Beispiel, ich bin jetzt auch bei verriefen, wenn du Telekom-Kunde bist, kannst du Disney Plus über die Telekom günstiger abonnieren. Stimmt. Ja. Und sparst irgendwie jeden Monat, ich glaube 2 Euro oder irgendwie sowas. Sind aber auch übers Jahr 24 Euro.
1: Die man mit einpreisen Das heißt,
0: je nachdem, was, was für, für einen Tarif du hast, sparst du schon fast einen Monat an, an ähm, Mobilfunktarif, Vertragsgeldgebühren. Ja. Gut. Gut.
1: So viel zum Streaming
0: was soll es damit eigentlich auch für heute schon fast gewesen sein, am Ende der wahrscheinlich längsten Episode aller Zeiten?
1: Ja, aber das nur an deinem Interview liegt, das müssen wir dazu sagen. D das macht ja nichts. Mein Interview sind nur 20 Minuten. Ja. ja. Und eigentlich ist das der Punkt, an dem wir dich auch noch mal interviewen können. Ja, wenn ihr wollt, wir haben es für den Schluss aufgehoben, das ja. ist meine letzte offizielle Podcast-Folge. Also ich werde hier wahrscheinlich noch mal zu hören sein, aber offiziell als mclive redakteur werde ich hier nicht mehr auftreten. Denn ich wechsle im Dezember nach Hannover zu den Kollegen der T3N. Äh, wahrscheinlich vielleicht auch schon mal gehört den Namen. Äh, ja und bis dahin habe ich noch sehr viel Urlaub und äh, habe ja auch sowas mit dem Studium nochmal angefangen nebenbei und so. Das heißt nächste Woche bin ich ähm, im 16-stündigen Zoom-Konferenzen zum Thema Prozessmanagement. Weiß noch nicht, wie gut ich das finde, kann aber deswegen hier nicht am Podcast teilnehmen. Und die Woche drauf ist dann schon mein langer Urlaubsblock, damit die noch vor, vor Ende des Vertrages äh, vorbei sind. Äh, ja, deswegen ist das, ist das meine letzte Podcast-Folge. Was schade ist, aber ich komme auch mal vorbei. Auf jeden Fall. Zur Jubiläumsfolge definitiv.
0: Ja. Ihr habt, ihr habt diese Telefonnummer, ihr habt diesen Telegram-Kanal, das sind die Kanäle auf den ihr Kasper zum Bleiben überreden könnt.
2: <lacht> <lacht>
1: das ist euch aber sehr anstrengend. Okay. Ja, soll ich dazu sagen, warum ich gehe? Nein, oder? So, ich kann es doch, ich sag's ich noch <lacht> was jetzt sagen? Ja, möchte. ja, jetzt, jetzt kommt die harte Nummer auf den Tisch. Äh, nein, ich, ich mag Apple sehr und ich, mich interessiert das Thema auch sehr, aber ich möchte mich thematisch ein bisschen breiter aufstellen. Und das ist bei der T3N einfach möglich, weil da Apple zwar auch manchmal ein Thema ist, aber die haben halt generell so Digitalisierung und digitale Wirtschaft den Fokus. Das heißt, ich kann mich da so ein bisschen breiter aufstellen aufstellen. Ich gehe definitiv nicht aufgrund des Teams und ich gehe auch definitiv nicht wegen Schleifenquadrat. Äh, man muss an der Stelle mal, ich, ich mache jetzt schon fast den, ich bin nicht mehr dabei, Lobhudelei. Wir hatten ähm, von der Uni aus vor zwei Wochen ein Seminar, wo es um Social Media und Podcast ging. Mhm. Und dort hat äh, Daniel Fiene, war der Dozent, den kennt vielleicht einige aus äh, Was mit Medien, und der hat bei Podcast mal so aufgezählt, was einen guten Podcast ausmacht und ich konnte im Hinterkopf bei Schleifenquadrat fast überall einen Haken dran setzen, also insofern äh, gehe ich sehr ungern. aber wie gesagt, ich komme ja noch mal wieder, spätestens zur Jubiläumsfolge und vielleicht kriegen wir die Star Trek Folge ja irgendwie dann doch noch mal hin. Ja, als Crossover. Ja, als Crossover, genau, und dann bringe ich ein paar Hefte mit, mache ein bisschen Werbung, Teleshopping. Alles Kein Problem. Ja.
0: Und sonst, T3N sind auch Freunde des Hauses. Äh, Eben. also geht bestimmt mal was. Ich werde
1: hier ab und an auch sowieso mal in der Halle auftauchen, weil man ja sich gegenseitig auch immer mal wieder besucht. Also ich gehe, ich gehe ja zu Freunden quasi. Ja,
2: ja, T3N ja. Ja, ist super, super, super Möglichkeiten, glaube ich. Ja, Die haben auch einen Podcast. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich da, also ich, ich werde bemühen, dass ich da irgendwie auch podcast was machen kann. Aber da ich da ja noch nicht mal angefangen habe, ist das alles noch ein bisschen früh, um da zu sprechen, aber... Ey, du kannst ja ein bisschen Reputation mitbringen. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir mal anfangen, hier auch von Schleifenquadrat aus diese Übernahme von anderen Podcast-Folgen zu machen. Feindlich? Nee, nee. <lacht> freundlich, als Tausch. Also, Tausch ja. Hatte ich ja schon mal gesagt, dass wir vielleicht äh, äh, hart Aber Fail einfach mal eine Folge übernehmen und die dafür einen Live podcast eine Ausgabe machen. Ähm, und das könnte man mit T3 ja auch mal machen. Ich, ich gebe dir nachher mal die Nummer von Julia, dass wir das Thema besprechen. Ja, du, sehr gerne. Du, ich wette, die wären sogar dabei. Ja, das glaube ich auch. Das wären zwei lustige Folgen. Wir wollten ja auch hier von unserem Kieler Leben Podcast, aber die haben ja leider schon wieder aufgehört zu Podcasten. Ja. Wir ja. hätten eine super Folge zum Thema Kiel gemacht. Das ist ja eh immer wieder Thema hier. Man muss, am Anfang muss man halt so ein bisschen, muss man ein bisschen beißen und durchhalten. Ja, klar haben die natürlich auch jetzt wieder aufgehört, weil sie jetzt wieder anfangen, ordentlich zu arbeiten. <lacht> Machen wir ja nicht so. Nee, Arbeit ist nicht so unser Ding. Äh, die haben ja vor allem den Podcast gemacht, weil sie ja in äh, komplett ihr Heft einstellen mussten während der ersten Corona-Geschichten. Aber eigentlich haben sie ja jetzt wieder Zeit, fällt mir gerade auf.
2: Jetzt wieder, ja, sie können ihn wieder beleben. Ja,
1: also vielleicht gibt es dann doch nochmal eine Kieler Lebenfolge, der MacLive von andersrum. Hm. Naja.
0: Ja gut, hier ist schon das, das ganz große Verabschiedungsritual in dieser Runde ein, zwei zu früh, noch bist du ein paar Donnerstage hier. Ja, genau, wir machen, also bürotechnisch machen wir das noch nicht. Aber ähm, naja, das heißt aber auch, dass, dass, dass ihr da draußen habt noch ein paar Tage Chance. Also offiziell
1: am 1.1. .11. bist du letzten mal hier. Genau, und ich äh, habe äh, noch ein Schlusswort mitgebracht von Marcel reich Reichranic. Äh, ich muss das jetzt hier über den Kopfhörer einspielen.
6: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. <lacht> <lacht> das
1: ist ein super Twitter-Account, den ich auch nochmal empfehlen kann. Als letzte Empfehlung hier, guckt mal nach Marcel Reich-Ranitzki. Es gibt einen Account, der regelmäßig so ganz kurze Videoausschnitte aus dem Literarischen Quartett mit ihm postet. <lacht> Wunderbar. Oh Mann.
0: Äh, ja, dann, dann wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: und ähm, Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ja, macht's gut und bis bald. Kommt gut in den Lockdown. <lacht> ja, oh. Das ist übrigens mein Urlaub, den ich jetzt nehme. Ne? Ich werde vier Wochen, drei Alter, Wochen... wenn ihr noch einer Urlaub sagt, dann laufe ich arm auf. <lacht> ich werde alleine zu Hause sitzen und Nase bohren.
2: Mach mal schnell aus. <lacht> das das Platz. Ja, ja. Bis auf wieder bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.